0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Сплит-скрин Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном Точно так же, как экран телевизора «Хушинь» в режиме на двоих С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда с вами я, Роман С восточной стороны Атлантики и самого уютного обитого вагонка и чердочка Ленинградской области Ко мне, как обычно, присоединяется Василий Вася, приветствую Всем привет Вася, привет, привет, всем привет, да, не присоединяйтесь к нам, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, всех-всех аудиосервисах, либо на канале на ютубе, если вам еще нравится подсматривать, не только слушать, надеюсь, у всех хорошее настроение, все настроены слушать новости, самые интересные новости в этом подкасте формата split-screen апдейт, где мы, как раз обсуждаем самые интересные, по нашему мнению, видеоигровые события за прошедшую неделю и рассказываем вам, во что мы, собственно, играли, что творили, что... Что делали интересного. Всем привет. Отдельное приветствие всем тем, кто поддерживает подкаст Сплитскрин на Бусти Патреоне и смотрит запись этого подкаста в прямом эфире, что может сделать любой подписчик на Бусти Патреоне. Отдельное приветствие чату. И как обычно, мы прежде, чем все-таки к новостям видеоигровым двигаться, немножечко пара слов по каким-нибудь интересным событиям за неделю в нашей жизни оторванным от видеоигр. Вась, я сразу, сразу начну, ворвусь сразу с интересной штукой. Я Давай. в этой неделе, как, я думаю, все, даже думаю, те, кто следят, те, кто не следят, естественно, с, а, пора, октябрьская пора, осенняя пора, вторая половина октября, это преддверие Хэллоуина. <свят> Праздника всех святых, который, насколько я знаю, в России не особо вроде, ну, популярен, наверное, но, не, но не в массовом наверное, порядке. А в Америке, естественно, он очень-очень популярен, куча людей празднует по-разному. И я в преддверии Хэллоуина на этой неделе побывал на э, ежегодном 12-часовом фестивале-марафоне фильмов
1: ужасов. <свяк> да, заверните которые... два. <свяк>
0: <свяк> с десяти, значит, с десяти вечера до десяти утра. <свяк> он еще <очень> и а, ночной. <свяк> он ночной, да, mm -hmm. естественно. Называется «12 часов ужаса». 7 э, фильмов ужасов. Э, ну, не подряд. Между ними там разные конкурсы, выступления музыкальные. Плюс там, короче, разные школ... ну, короче, штуки. короче, штуки-штуки. Но, но главное, главная замануха — 7 фильмов ужасов, причем эти фильмы до начала фестиваля не разглашаются, то есть, когда ты покупаешь билеты, идешь, а ты не знаешь, какие там будут фильмы. Это новые фильмы,
1: фильмы все... Или... Нет, или все фильмы,
0: фильмы все именно. Там традиционно подбирается, как бы, то есть, там, знаешь, такой микс как бы какая-нибудь а, проверенная временем классика, плюс какая-нибудь сумасшедшая да, дичь, которую вообще никто не знает. Ага. Потом ага. Просто Жизнь спаланное. глазами тракана Да-да-да, есть тип того. Есть как бы какая-нибудь на самом деле, какие-нибудь страшные фильмы и, и какие-нибудь, например, более смешные, знаешь, то есть какая-нибудь там комедийная, что нибудь такое, то есть там такой микс прямо очень э, специфический, но для фанатов хоррора это, ну, просто как... Э, то есть э, могу тебе просто сказать для, как для иллюстрации, что билеты на этот фестиваль были, ну, как бы они распроданы были за две минуты. То есть их, их как бы раскупать за две минуты. Вот их на сайте опубликовали. Это чисто у вас
1: в Нэшвилле? Это у вас в Нэшвилле или это вообще... Ну, на самом деле... Во всех штатах.
0: Ну, как, по Америке разные города, естественно, делают такие маленькие. Да, у всех. То есть я, например, знаю, что в Чикаго есть знаменитый вообще 24-часовой марафон в
1: преддверии mm -hmm. Кто кого, а,
0: Да, у нас у нас 12-часовой, и этому, этому у нас марафону-фестивалю уже получается, сколько ему лет-то? Уже за 10 лет. Таки, а, 12 лет. 12 лет. В этом году ему исполнилось краски раз таки 12 лет. Mm -hmm. а, то есть это чисто еженедельная тр традиция, когда мы-то пришли, там там местные наши эти... Местные телевизионщики, то есть снимают канал. То есть это как бы такая известная штука. Ее организовал 12 mm -hmm. лет mm -hmm. назад один из наших местных, таких известных кино кинокритиков, киножурналистов, которого уже нету в живых, он несколько лет назад, короче, скончался, но вот он 12 лет назад это все стартанул, и он является такой, знаешь, знаменитой в городе нашей личностью, поэтому в его честь как раз-таки эм, назван кинотеатр, в котором все это проводится, uh -huh. и все это от него растет, и и, как, короче, ну, локальная штука, и просто круто провести, знаешь, такое, во-первых, э ну, достаточно длинное, длинное по времени, продолжительное по времени мероприятие в тусовке людей, которые максимально вот в теме, то есть тут все как бы свои, ты как будто угу. вот в семье своих людей. А
1: что, и... за, прям залетных нет каких-нибудь там? не знаю, десятиклассников, которые услышали про прошлый а, год, и вы решили в этом году они... прийти.
0: Не-не-не, они есть, но таких как бы немного, немного, но и, да и в принципе совсем уж, знаешь, просто таких, которые типа, а, что тут такое у вас? Таких точно не будет, потому что там просто нереально билет достать. То есть, для того, чтобы достать билет на эту штуку, надо быть, надо было на сайте этого кинотеатра быть вот в начале октября в определенное время. Нужное время, И за две минуты надо было успеть купить билет, потому что их закрупили за две минуты. Соответственно, а там люди... только один зал
1: участвует? Один а, зал участвует, да, да получается?
0: Да. один зал. А -а. А, но ты, получается, как бы заходишь, ну смотришь фильм, потом между фильмами там обычно, знаешь, там 10 минут, например, перейти. Ну, в фойе можно, выйти, там, выйти, да, а -а. можно выйти Можно ну, выйти, что-нибудь купить. Там какие-нибудь конкурсы пока в зале идут. Там, знаешь, конкурс костюмов, uh -huh. конкурс на лучший крик, а, конкурс на знание, например, музыки из фильмов. Знаешь, короче, между каждым фильмом там есть uh -huh. какие-то а, И... Поэтому народ приходит. Есть, конечно, люди, которые... Ну, большинство людей выдерживают полностью. То есть большинство людей не сливаются именно до утра. Естественно, есть, наверное, процентов 25, наверное, четверть. Четверть э, уходит там после третьего фильма, знаешь, после четвертого фильма. То есть, ну, не выдерживают полностью. Кто-то кто спит во время каких-то фильмов, <laughs> во время, во время короче, просмотра, можно это заметить. А, но сама просто атмосфера просмотра фильмов в как бы с аудиторией, которая максимально в теме и максимально заинтересована в том, что они находятся вот в этом месте в этот момент, это просто, ну, не забываем ощущения, потому что знаешь, люди хлопают, реагируют, смеются, там кричат, комментируют. Что кричат, на хоррах смеется
1: Где там смеяться, там ворать там... надо.
2: Не-не-не-не-не-не.
0: Хвататься за соседа. Ты, наверное, вот, вот ты, наверное, просто немножко недопонимаешь, какие фильмы тут выбираются. То есть, например, тут могу тебе просто пример привести. Например, один из фильмов тут был: Короче, смотри, как там Убойные каникулы. Не -не -не, смотри, фильм. Во-первых, этот фильм был ä, послан в нам как бы в наш кинотеатр он был послан из знаменитого лос-анджелевского кинотеатра под названием New Beverly а кинотеатр New Beverly он принадлежит Квентину Тарантино и Квентин угу. Тарантино лично записал короче видео послание для нашего вот этого фестиваля Почему, mm -hmm. он выбрал, почему он выбрал этот фильм и почему он считает, что этот фильм стоит нам посмотреть. И он как бы нам uh -huh, просит. Uh -huh. И этот фильм оказался гонконгским фильмом 83 -го года который называется... У него даже русского названия перевода нету, то есть он, у него дикое название типа там красный, кра, кра, «Красное заклинание», э, и, короче, изливается красный. Ветер. Я про него, про этот фильм, никогда не знал. Я уверен, что все в зале в этот uh -huh. фильм вообще никогда не слышали. И это просто дикий э, микс, где там значит э, какие-то гонконгские э, журналисты поехали в джунгли Борнео снимать документалку про какую-то э, э, таинственную пещеру, в которой, значит, убили мага, и этот, проклятие этого мага там висит, и там микс, короче, микс из кунг-фу, плюс э, зомби, плюс э, э, бамбук-убийца, плюс э, такие почти обнаженные девчонки и всякие там такие сальные, сальные шуточки. И это просто сумасшедший микс, и, и поэтому это, это хоррор, но он он настолько как бы трешовый и курьезный, что смотреть это именно как хоррор, как бы его, ну нету смысла. Это именно что все как бы смотрят ради фана, но там есть как бы в нем есть кровища, в нем есть как бы достаточно мерзкие сцены, но общее это впечатление, то есть тут никто как бы, пугаться не будет. Но, например, параллельно с таким фильмом, то есть таким как бы, вообще артефактом, например, показывают, там третьим фильмом показывали знаменитую классику Джона Карпентера под названием "В пасти безумия". То есть, это 1994 90... год, и вот это как бы уже хоррор. Ну, то есть, это уже такой фильм, который может нагнать жути. Но тоже, знаешь, но как бы, то есть хардкор это показывать не будут. Там, там как бы не, не, не для того, чтобы напугать, а больше для того, чтобы просто люди хорошо провели время. Хорошо провести время. Да, ага. да, да. Поэтому, поэтому такая специфическая штука, но вот для меня это на самом деле, так для, как для поклонника и для того, кто любит вот этот именно осенний хэллоуиновский сезон, для меня это, блин, одно из самых на самом деле таких событий вообще ну, в... Угу. За весь год, да, вообще собраться, как бы потусоваться там, каких-то людей встретить, знакомых с которыми, может, ну, как бы встречался на каких-то других Каких, знаешь, мероприятиях, но не принят а -а -а. Да, либо просто познакомиться с кем-то, с кем-то, как бы, ну, в фойе там стоишь, но там, все же общаются, там-чуть-чуть-чуть. Все такое,
1: друг другу. Хорошо, ты в не, каком я... костюме пошел? Не-не, а, я, я,
0: я был не в костюме, я был просто как, как, в фильме. Да что там, там не обязательно костюмы, то есть там было несколько людей в костюмах. Между ними был. наверное, знаешь, сколько человек в костюмах было, сейчас тебе скажу. Наверное, человек. То есть, если вся аудитория, вот, как бы, кинозал, он что-то 210 человек вроде у них, вмещаемость 210 mm -hmm. человек, вот, из, из 210 человек в костюмах было, наверное, человек 20. 15-20.
1: 10 процентов,
0: Да, 15-20, mm -hmm. не, не больше 20, стопово. А, поэтому, поэтому, как бы, костюмы, это чисто по желанию, там, как бы, это не хэллоуиновская вечеринка, но вот я чуть не, не заморачивался.
1: Ладно, в квизе выиграл в каком-нибудь... Там Эээ... Подрался за майку Эээ... за какой-нибудь.
0: Подожди, там был хардкорный <связь> квиз по музыке, но там никто не отгадал. То есть там настолько выбрали Джеджерс, Эээ... что вообще никто не отгадал ничего. Там как бы <связь> же... а, поэтому нет, поэтому просто что-то, ну короче, ничего, ничего эксклюзивного, ничего нигде, не эксклюзивно нигде не засветился, поэтому...
1: А символику там этом фестиваль там, не знаю, там какие-нибудь майки печатают, они к этому... То есть можно купить майку с фестиваля, что-нибудь такое, какой-нибудь
0: там именно каждому этому фестивалю есть эксклюзивная футболка, но, блин, эту футболку надо было заказывать заранее, я не заказал, и она, ее, знаешь, ограниченный тираж, я как бы не заказал, поэтому остался... Там же,
1: там на самом этом ничего не продается, да, на самом... Ну, там и все было раскуплено уже, то есть там как-то уже, уже mm -hmm. сказали,
0: я так понимаю, они делали, знаешь, определенное количество по предзаказам, и, и вдобавок, там, не знаю, еще штук 15-20, и там сразу все разлетелось, потому что там он, значит, как бы первый фильм начинался в 10 вечера, но входить в кинозал, в, кинозал, в кинотеатр можно было в полдесятого, но мы приехали mm -hmm. туда, мы приехали туда, наверное, в 9 9.15 и там уже была очередь короче uh -huh. за угол по, на улицу как бы то есть там уже очередь была огромная то есть там надо там люди там потому что на этот фестиваль люди приезжают не только из города они прямо из даже как бы из, из ближайших каких-то городов uh -huh. приезжают специально ради этого А они может там за два часа приезжают сразу встают в очередь поэтому когда я уже туда при, пришел то там уже была очередь огромная и там нам просто было не попасть в первых рядах поэтому такая вот штука а Прикольно да, 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 да Ну, это, естественно, тех, кто в теме потом, там, потом смотрел, короче, телевизионный а, Этот репортаж Репортаж? Который, да, показывали там такие, ведущие Обычно такие, типа, знаешь, типа О, типа, я бы никогда не выдержал там, знаешь Ладно, два фильма я бы посмотрели А
1: тут 200 человек сидят 10 часов, 12 часов смотрят
0: Ну, там просто, знаешь, это отдельное Как бы отдельное ощущение, когда ты смотришь там утра, знаешь, тебе включают какой-нибудь фильм вот гонконгский дичь, как будто в 5 утра такой, у тебя такое состояние, потому что там еще алкоголь, знаешь, пиво выпил, у тебя такое состояние, вроде полу какая-то, полу уже... Не, не то чтобы сон. А ты, то, знаешь, что -то такое...
1: пить Это... можно, получается, у вас? Да-да-да. И... Хотя у нас... Да, то есть
0: там, там продают...
1: У нас -то тоже -то можно,
0: Пивчанский. Прямо а, в баре. Uh
1: -huh.
0: Да, и ты, короче, если хочешь, можешь пить. А... И поэтому у тебя такое состояние, знаешь... А, оно как бы такое дремное, но, но ты как бы смотришь, и энергетика ага. зала, она тебя поддерживает, но все равно тело-то как mm. тело-то с непривычки оно протестует, и ты такой как бы, вот это, я это заметил, кстати, знаешь, на комнате, например, на фильме, на, на третьем, вот третий, четвертый фильмы, потому что вначале mm -hmm. ты полностью энергетики, потом под, э, под утро как бы тоже включается какое-то второе дыхание, спать mm -hmm. уже не хочется, а вот посерединке mm -hmm. на третьем фильме, там прямо есть какое-то такое в районе трех-четырех часов утра, у тебя прямо какое-то такое, знаешь, состояние, типа, что вообще происходит, знаешь?
1: Я где? В этом что Изменение сознания, понятно. Поэтому
0: это забавная штука. Так что вот этим я хотел с тобой поделиться. У тебя, вообще что интересного за недельку? Что-нибудь есть?
1: Слушай, ну, у меня неделя спокойная, я никуда не выбирался на выходных, там, немножко настройки там по там. Закрыли балкон там, чтобы с никто не заваливался. Вот. А, подожди, я хотел стройке. показать. Это,
0: подожди, 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 подожди. Стройка, это имеется в виду, стройка, как это ваша.
1: Стройка Твоя моего локальная. дома, когда-нибудь? Когда-нибудь я построю себе дом подожди, в подожди, следующей подожди, жизни. У тебя, он
0: уже построен до балкона, получается?
1: У меня коробка, крыша, окна. Вот, ну а теперь нужно внутри перегородки, потолки, изба. вот это все. Это
0: чисто изба, вот
1: да, такие изба там 150, 150 квадратов из газобетона изба. Изба, это вся из бревен сделанная, блин. А там, Очень, там монолитное здание.
0: Подожди, то есть ты там ты, ты, ты месишь бетон, там все это мешалка, все заливаешь, вот это все дела?
1: Ну это уже это уже пройденный этап, и все, да.
0: Все своими руками.
1: Не, без нанимания ну, каких-нибудь там чернорабочих? Нет, не-не-не, почему? Нанимали, конечно. Сначала те, кто клали блоки, потом там, ну, то есть что-то сами делаем, что-то нанимаем, конечно. Я думал,
0: ты там сам фигачишь с микромешалкой.
1: Нет, ну, мы сами заливали там, например, нам нужно было плиту над... У меня два как эркера есть, там таких выступа у дома. Нужно было у них делать плиту над ними. Вот, мы эту плиту сами заливали. Сами делали там опалубку, сами смесили смеш... бетон, сами туда поднимали этот бетон на второй этаж, все это делали. Фигеть. Такие. Вот. Там, там пока обновления мало под по дому, поэтому неинтересно, когда будет, когда движуха более мощная. Пока да я, тут, я тут, пока я тут,
0: пока я тут, пока я тут, пока я
1: если бы я тут, я почти построил я был бы счастлив а так, вот а так Работящий да, я поделюсь. <свят> да, <свят> я поделюсь этими обновками, которые <свят> насобирал здесь за последние недели две дисков. Там <свят> взял себе, значит, э -э взял эвенджерсов потому что их... В сентябре Avengers. Закрою, Закрыли уже? Василий. Avengers, английский. Английский с романом Marvel Avengers, да, <laughs> вот. чтобы в коллекцию, ну, потому что их закроют, и как бы я решил, что пускай будут на диске, когда их уже из магазина нельзя будет скачать, всегда можно будет, грубо говоря, установить. А, добил сет по Epic Mickey, я в прошлый раз показывал на PS3, вот mm -hmm. теперь я взял mm -hmm. себе на виду, теперь у меня... Слушай, она одна, трая, на, на Вите она точно одна, я не знаю да, да, Первая да, на Ви, Ви по-моему, вообще Первая только на Ви Первая на да-да-да, вот, мне я не собираюсь. Вот а, Кайненд Линч 2 Кайненд Линч 2, вот в таком картонном рукаве Это все немножко на -на нарядная такая <свист> это, это прикольная такая игра, как...
0: кстати это, это, Ты играл в нее?
1: Да-да-да Ну, на ПК, по-моему, в какую то я в свое она... время как чуть-чуть вот играл
0: Именно вторая часть, у нее, короче, есть отличительная черта Потому там что же там... Кооп, там, там... Не-не, там фишка в
1: Там один на наркотеже, а второй, и там, по-моему, как-то связано, что там как-то, короче, когда вот этот, который, кто из них? Кай, наверное, да, сумасшедший что? Или линч. Короче, когда кому-то из них там плохо, там что-то начинает, Он когда нервничать, начинает, что-то начинает это, экран там что-то пульсирует, там как-то, короче, геймплей на по-моему, там что-то такое было.
0: Там фишка вот именно
1: Уровень стресса или что-то такое, там, да?
0: Там больше визуальная фишка. Там как будто бы вся игра, она как будто бы снята на ручную видеокамеру.
1: А -а 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 -а. Как будто то есть
0: там, там, там как будто как там а -а 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 -а. Гейм геймплей, что как будто бы... Ты, вот, когда ты играешь, как будто со стороны тебя какой-то оператор на, на ручную камеру снимает, а -а -а. и там всякие, короче, типа помехи на экране, потом, знаешь, значок а -а -а. play, там play, rewind, что-то record появляется. А -а -а. И я помню, это очень, как бы, классную атмосферу ей придавало. И там Гонконг, там какой-то такой очень
1: какой да, да, грязно-мрачный да,
0: да. сюжет. Мне понравился на самом деле.
1: <свак> так, дальше что? Приключения ну Тинтина <связь> вот. <связь> э -э Недоцененный мультик, как бы, я считаю, <связь> очень классный в Я вот тут Слазный. пересматривал его как-то, вот, и решил взять, ну, как бы, игра по франшизе, они всегда, всегда в цене, всегда будут. Э -э Взял, значит, сет из медалов honor. Один только, это который Modern Warfare, вот этот. или просто он, Медалов ага. Хоноров Warfighter, вот, который, а. вот это уже Фрэнк. современный.
0: <связь> не путаем, не путаем.
1: Ну, они, да, это <связь> современный, <связь> <связь> да, это <связ> Не-не, не, это, это вот одна, а, одна, а вторую я взял...
0: Ощущение, что как будто бы, знаешь...
1: Блин, отражается, Не-не, не, да, не,
0: я подумал, что поделена, знаешь, обложка поделена на две части. Вот так...
1: А, не-не-не. Не не. وت... Вот, и медалл в Honor Airborne. Здесь с ними я немножко лоханулся. Взял без мануала, ну ладно. Попробую найти потом где Да, и последнее, последнее я взял тоже в преддверии выхода второй части, взял Space Marine. Который. Ну, она такая дешевая.
0: О, так вот, же, пока она, она пока дешевая,
1: вот это сорока тысяча. Она хорошая экшен она такой, да. Она же бодрая. Это
0: такая расхваленная.
1: Да, 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 да. Ну, как бы она расхвалена, но, типа, недооцененная, то есть у нее такие продажи, типа, не, не активные, она такое? везде валяется, там, типа, ну, у нее цена, даже в, с учетом анонса, обычно бывает такое, что, когда анонсируют какую-нибудь часть, там, игры на предыдущей консоли начинают резко на Авито там дрожать, прям. можно, знаешь тренды строить. А,
2: ну да, логично.
1: Вот, а, а, в принципе, ну, потому что многие захотят себе либо познакомиться, либо еще что-то, ну, это, конечно, на ПК выходило, Space Marine, там, да, ну, но... Вот и последнее мне пришло, короче, я же помнишь рассказывал, что я участвую с чуваками в, в таком секретном чате книга печатания и мне пришла, значит, вот такая информация. Это 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 вторая. Это короче первое я просто уже куда-то убрал, не помню. Это вторая. Это по Ботве я вышел, который Брейф вызывал. Рождение войны, короче. Да, да, да. Это прям энциклопедия. То есть тут прям должна быть я ее не распаковывал, пока не знаю, будущее или нет, тут прям. Но она такая внушительная, она самая толстая книга. Блин, вот, короче, чувакам Распаков... огромный
2: риск. Давай посмотрим слева. что
1: там есть. Ну, я. Блин, я... Ну... Давай посмотрим, интересно.
0: там можно. На такой то Настолько странец сделать. Ну, наверное. Так, у нас гремлины. Гремлины закрались у нас в трансляцию, пока я заставил Васю разбандурить эксклюзивную
1: энциклопедию
0: по Зельде, поэтому продолжаем вещать.
1: Да, пока она потеряла коллекционную цену только что.
0: Да, только что. Сразу 10 тысяч
1: отрезали. Ну-ка давай, открой что-то, давай посмотрим, что там есть. Слушай, ну, я видел, что чуваки... Ну, смотри, тут, в принципе, вот... Как, как артбук тут какой-то вот. Ага, ага, вижу, да. Так, да. Слушай, ну это большая часть вообще артбук. Давай сейчас пролистаем. Ну, короче, нет. Ну, Получается, как? это как вот энциклопедия. Здесь, вижу каждая локация, короче. Давай посмотрим, есть ли тут оглавление какое-то. А, блин, нифига себе. То есть actually, это...
0: Actually. Изначально это официальная продукция Nintendo, да, ее да, перевели да. на русский
1: язык. Да, ее, саги, ее фанаты перевели сначала, просто выложили PDF, ками а потом другие фанаты собрались. У вас мы тут линк есть головы, смотри.
2: Ох,
0: Миямота на них не хватает, на них Миямото,
1: конечно. Подожди, наш стрим теперь 18 Вот видишь, что Да-да, так
0: получается. Линк получается ангел,
1: что ли? Без правовых признаков?
2: Да, да, да.
0: Ангелы должны быть без признаков. Нифига себе.
1: Блин, эксклюзивные спойлеры, инсайды.
0: Линк, ангельское
1: создание. Офигеть. Слушай, ну тут прям красочно богато все то Да, тут круто, локации, круто, круто. в локациях, как они придумали, рисовали. Примечания разработчиков есть. Как они вот, как они дошли до идеи сделать это-то-то. Короче, круто. Подожди, и это второй что... том, да? А у тебя еще да, есть первый, да, да Том? Еще, еще есть первый, зеленая книга, она, по-моему, не помню. А, -то ту я книге. видел. Ту я да, видел, да. Да, и сейчас, сейчас вот ждем, ну, жду, я короче, знаю. когда чуваки решат, какую следующую печатку. Mm -hmm. как... Ну, mm -hmm. там уже вроде mm -hmm. они и они по Марио там что-то собирались, то есть я думаю, что... Я с ними долго, mm -hmm. ну, надолго. Мне нравится, что такая у нас есть движуха. Конечно, навряд ли они будут переводить, переводить битмаповские книги, потому что это <laughs> дороговато будет все-таки. Mm -hmm. а, mm -hmm. Там mm -hmm. вот если они, не знаю, сколько они там, там больше тысячи страниц здесь-то. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да. Есть тут страницы. Не, ну это, тоже, ну это тоже выглядит массивно. Здесь 424 страницы. Ну, это прямо такая крутая, да. Ну, битмаповские посмотрим. Я, я смотрю варианты, как себе поиметь mm -hmm. пока еще. Поработал. Ну, well, поздравляю, поздравляю с приобретением. Поздравляю с приобретением. Если
0: кому надо, пишите, Вася, вам подпольные каналы предоставят.
1: Или ты не делишься? Не делишься такими? Или делишься? почему? Я, я вот узнал про, короче, на одном канале, давайте сейчас без рекламы скажем так, на одном канале они стали рекламировать, что типа, а вот у нас там в чате, значит, это <связь> Мы там печатаем книги. Я такой думаю, блин, вы, короче, ну, Охренели, думаю. Ну и, и, и они такие типа, вот, и чем больше, значит, этих придет э, подписчиков, тем дешевле будет цена книги. Ну, логично, как бы, чем больше народу соберется печатать, тем э, дешевле. Вот. И слава богу, в Бусти появилась возможность, что можно было купить один пост. Ну, то есть не подписываться на постоянку, а купить mm, один да, да, помню, пост. Так. Вот. <связь> я зашел, купил конкретный пост, где была ссылка на сообщество, все туда перешел. Меня mm -hmm. там mm -hmm. пригласили в другую группу, все, и там уже вот, у нас там 150 где-то человек. Вот. Mm -hmm. Там, блин, норм нормально. В общем, я доволен.
0: Ясненько, ясненько, ясненько. Окей. Так, ладно, давай тогда, прежде чем двигаться дальше... Задержимся на твоей полочке. Что у нас сегодня? Ну-ка, я надеваю пенсная. Что у нас там у Василия на полочке? Я уже пытался себя разглядеть, но я чуть не могу разглядеть, что-то такое было. Что Ну-ка,
1: ну-ка, Вася поближе. Это, я не знаю, это, это, это Ой, седьмой это эпизод. Что это седьмой эпизод, как указано на, на, на Википедии, это, но она даже на русский не переведена, потому что это Джаку Кваджампер. Я, я такого не помню, что, что он там был. Но, это, наверное, что-то где-то,
0: наверное, где-то где где стояло на заднем фоне, пока ну, там они бегали, типа того, значит. Да. И взорвалось, когда, значит, тысячелетний сокол взлетал. Оно, короче, взорвалось.
1: Да, я даже такого не помню. Ну, там финны Прикольно выглядят. Мне нравится. Как будто бы финн там с ним как-то связан. Не знаю, честно. Я вот такого... Мне нравится дизайн. Четыре турбины. Мне нравится, когда четыре турбины Они еще... Тут у них есть функциональность. Типа что-то нажать, и эти турбины должны, типа, ну, как игровая функция, они отлетают. Мы же с А, да. Все четыре. Не, не все четыре, две, по-моему, только их две верхние, две верхние должны Ну-ка, ну-ка, проведи нам презентацию. Блин, дроп тест. Давай. Ну, Летим, влетаем. О, оба, оба. Вот они просто тут уже. Все, в атмосфере Татуина горят уже. Дальше, да.
0: Ну-ка, подожди, покажи, покажи его без турбин, без турбин, покажи-ка. А я без турбин, он уже как не, не круто
1: смотрится. Да, да, да. Он уже так, так ну да, типа уже смотрится. пострадал, как бы все. Да, да. Блин, 4 турбины. турбины.
0: Круто. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Да. Окей. Так, э, ну что ж, за полочку отстрелялись. Теперь, прежде чем к игровым новостям и событиям, и чего мы играли, переходить, у меня есть небольшая заманушка по поводу э, жизни подкаста, новостей из жизни подкаста. Для всех тех, кто я тут придумал на днях одну интересную экспериментальную инициативку, которую пока что я еще никому не рассказал, но думаю, вот если сегодня вы слушаете этот подкаст в пятницу, то, наверное, либо сегодня, либо завтра, короче, в субботу, на этих выходных я эту инициативку выложу в, получается, телеграм-канал Screen и во вкладку сообщества в YouTube канале Ну и и в Boosty Патреоне тоже это продублирую, но если вы хотите поучаствовать в одной интересной, по-моему, впервые вообще в истории подкаста сплитскрин-инициативе, экспериментальной, то держите уши на вас, и следите за screen Telegramом. подпишитесь на него, если еще не подписаны вкладкой сообщества на YouTube канале. Ну, бустеры патреончики и так все узнают. Поэтому небольшую такую заманушку скину. Прикольно, мне будет интересно посмотреть, что из этого, этого получится. Поэтому вот единственная единственная мне такая ваша штука потом, ну, короче, сами все увидите. Все, на этом из жизни подкаста, пожалуй, наверное, все. Давай, давай, Вася, двигаться дальше в во что мы играли за эту неделю. Ох, у меня сегодня есть много чего интересного рассказать на самом деле. Прямо я
2: я весь
1: у меня, Тебя сцене, да. не, у меня одна. Одна, одна игра, да, и там, ну, могу рассказать по, по, по старой игре про движение, но это уже как, если тебе нужно два водички попить там недолго.
0: Так, так, тогда давай, тогда я буду сейчас стреляться Блин, у меня на самом деле сегодня много чем есть интересно поделиться. Три вещи, две из них есть много чего сказать, по третьей тоже есть что сказать, но не так много. Но вообще, то есть мы записываемся сегодня в день выхода Alan Wake 2. То есть Alan угу. Wake 2 не, мне станет доступен...
1: Выходит. Он завтра... Ну,
0: у меня сегодня. У меня как бы он... То есть он Чуть в тебе. моем часовом поясе активируется... 27, -е, 27 -е число у тебя когда будет? Не-не-не, Вася, как работает-то? Что у них глобальное, глобальное время запуска одно для всех. И а -а -а. оно является полночь 27-го по
1: по а, восточному времени Америки. По Нью-Йорку, короче. Да,
0: Оно да, по ага. Нью-Йорку, э, в полночь по Нью-Йорку, а я живу на час раньше Нью-Йорка, поэтому Alan Wake 2 активируется для меня сегодня в 11 вечера.
1: Угу.
0: И, естественно, я не мог не подготовиться полностью к Alan Wake 2, потому что очень-очень жду, особенно, что обзоры уже вышли, все хвалят-хвалят, и я завершил прохождение всего-всего-всего Alan Wake 2 а, значит, началом старта, перед стартом второй части. Поэтому сегодня хочу я отчитаться по, в частности, по вот этому мало кому, может быть, знакомому или кто даже не прикасался к нему, я сам не играл до этого, вот этому цифровому, верно сиквелу Алан Уэйка под названием «Алан Уэйк – American Nightmare 2012 года, который выходил только на Xbox 360 в цифре и на ПК. Тоже только в цифре, насколько я знаю. На других консолях его нет, нету. И Remedy, создатели Alan Wake, его почему-то не выкупили у Майкрософта. когда они выкупили бренд Alan Wake для того, чтобы сделать ремастер и продолжать делать вторую часть, угу. именно Алан Wake American Nightmare они решили не выкупать.
1: Потому а, что они его не каноном считают. И... Не, не было вот, таких новостей. Вот
0: у меня на самом деле сейчас... Вот я сейчас я расскажу. У меня есть разные мысли по этому поводу. А, но... И я сейчас свой рассказ разделю на... Значит, на спойлерную часть. Я, я думаю, тебе, наверное, спойлеры не особо тебя пугают, да, Павел Мне, я тебя сам на еще
2: больше.
0: Так, тогда подожди. Ты давай, ты там попридержи свои кромольные спойлеры. Я тогда сейчас скажу пару слов общих тонах, но мало ли тем, кто, может быть, сейчас тоже переигрывает игры перед второй частью, либо не хочет себе спойлеров, я American Nightmare. И вообще общую конву Алана Уэйка в преддверии второй части, сейчас я ее так со спойлерами тут немножко расскажу, Uh, поэтому имейте, имейте в виду. Um... Короче, Алан Wake American Nightmare – это, по-моему, очень интересный, блин, эксперимент. Я вообще, я вообще не понимаю даже, как они его на самом деле решили вообще делать, потому что изначально вроде как это должна был, должно было быть полноценное продолжение Алана Wake, но Microsoft, когда, значит, с концептом Alan Wake 2 Remedy пришли к Microsoft, Microsoft решили не спонсировать именно Alan Wake 2, решили попросить их как бы типа, делать и нам совершенно новую игру, которая стала потом Quantum, Quantum Break'ом, Но вот эти свои наработки на полноценный сиквел, Ремеди все равно доделали и выпустили в, как вот Алан Уэйкс, Alan American Nightmare. И это является, ну, по идее, сиквелом. То есть это сиквел, он как бы продолжает историю Алана Уэйка после завершения событий первой части и ее DLC. То есть, как бы тут уже все продолжается после завершения событий DLC. Um, DLC и, и, короче, но это... Блин, это даже сложно описать, как, как это... спин Наверное, не спин Сиквел, но это тоже неполноценный сиквел. Это как... Короче, это как DLC, но оно, знаешь, типа стенд alone и оно такое прямо жирное DLC. То есть, вот, знаешь, как, например, ну, как как какого-нибудь...
1: Вот, помнишь про... Типа
0: у того, гибер, да, типа того, либо как этот, фермер, либо да. как у The Last of Us, у Last of Us вот этот left behind, да, вот эта штука uh -huh, такая. Uh -huh. То есть тут новые локации совершенно, новая как бы история, никакой там не... не... Если, например, DLC-шки, две DLC-шки к Alan первому, ты их в них ходишь по тем же самым локациям из первой игры, просто под, uh -huh. но, под другим соусом, то здесь совершенно новая локация, новые враги, Новые там, чей, геймплей, новое другое, геймплей плей, да, да, здесь да. более экшеновый геймплей, больше оружия, то есть здесь сразу тебе сначала так дают там УЗИ, э э э надо УЗИ, вот те УЗИ, гвоздомет, боевой шотган, снайперская винтовка, короче, тут, тут арсенал тебе дают. Несколько видов врагов. Если в первом Алан Уэйке совершенно... Um, враги все одинаковые, то есть мужики, uh -huh. <laughs> мужики с топорами uh -huh. обычные, либо мужики огромные такие с топорами. То есть здесь есть пауки, короче, пауки из тьмы, есть огромные мужики с какими-то бензопилами, есть э, мужики, которые такие, типа, при, могут превращаться в птиц, есть мужики, которые могут клонироваться, то есть ты их светом светишь, они такие тишка, разделяются на двоих. Потом светишь, и снова они еще на двоих разделяются. То есть он как бы один мужичок может размножиться на восемь на врагов. А, и тут игра, она больше как не открытый мир, а она, знаешь, короче состоит не из набора уровней и локаций, как первая часть, а она состоит всего лишь из трех локаций, но они такие как маленькие хаб-открытые хаб мирки. То есть здесь по задумке... И это уже... Ну, тут как бы про сюжет American Nightmare невозможно говорить, не заспойлив концовку первой части, потому что а, American Nightmare является... В конце... Сейчас будут спойлеры концовки Алана Уэйка первой части. Поэтому кто, кто, нужен, кто, кто боится всего этого дела, прыгайте, ну, продолжайте играть Америка Nightmare, его точно стоит поиграть. А, если что, прыгайте по тайм-кодам дальше. Короче, в конце первой части Алан Уэйк оказывается заточенным, он спасает свою жену, которую тьма, там, тьма захватила, он ее спасает, но как бы он ее-то спасает, а сам оказывается заложником вот этой тьмы, тьмы. темного, угу. не знаю, темного места, темных сил, которые вот в этом городе, где события Алана Уэйка происходили. И American Nightmare является попыткой Алана Уэйка вырваться из вот этих лап этой тьмы. Но, угу. короче, чтобы это сделать, ему там, там очень хитро. То есть вся игра, вот эта «Америка Найтмар», она сделана как будто это серия, серия телесериала, который существует внутри мира игры «Алан Уэйки, и который ты, когда ты играешь, значит, в оригинальную игру, ты на телевизорах, на экранах телевизоров видишь вот этот сериал, его серии, типа, показывают тебе. Слушай, и «Америка Найтмар»...
1: Давай-ка поспойлерим побольше. Там же сюжет первой части, насколько я понял, из того, угу. что я смотрел. Угу что изначально был какой-то другой писатель, который и придумал, да, этого, да, да. Вроде, как, вроде как и придумал Алана Вейка самого, чтобы он через там... какое-то время пришел и вытащил его. Или как-то там, короче, там... Как это, как,
0: это, знаешь, как это как бы это как вот одна из версий, которые можно, типа, додумать. Mm -hmm. То есть там, там не говорится, там, там есть как бы... Там в разные моменты игра тебе кидает разные потенциальные варианты, что еще происходит. То есть один mm -hmm. из них, из, один из них, это вообще просто, что вот Алан Уэйк, он шизофреник, у, у него, короче, все поехало, крыша на набегрена, mm -hmm. и все это в его сознании. Mm -hmm. Mm -hmm. Другой вариант, что да, был другой писатель, который тоже приехал в этот город, который точно так же попал в лапы тьмы, и который пишет историю, и типа вот Алан Уэйк, он придумал, как спастись. Тоже возможно. А, третий вариант, это что вот есть Алан Уэйк, он писатель, но существует и другой писатель, который приехал в это же место до этого потому что, как бы, в этом месте существует пансионат, который помогает э, креативным людям с их, uh -huh, значит, проблемами, uh -huh. с их креативом. Соответственно, предыдущий писатель попал в передрягу, и он, как бы, он начал писать рассказ, чтобы выбраться, и Алан Уэйк попал в его рассказ, потому что, uh -huh. бы, ну, там, ла, там, короче, на самом деле, хитроумно так все переплетено, и... Я, я как бы, я вот по-третьему, то есть я эту игру на данный момент воспринимаю как вот третий вариант событий, то есть был предыдущий писатель, есть писатель Алан Уэйк, это все переплетается. Потому что, мне кажется, развязка с шизофренией – это слишком банально, это неинтересно, mm -hmm. а то, что есть э, другой писатель, он выдумал Алан Уэйка, это все придумано им, пока что у меня просто недостаточно инфы для вот того, чтобы, знаешь, чтобы как бы, ну, в голове сложилась, да, вот эта версия, скорее всего, верная. Поэтому сейчас я беру все за чистую монету. То есть, да, был другой писатель, да, он начал что-то писать, у него не получилось, соответственно, тьма не смогла воспользоваться им, но приехал Алан Уэйк, и тьма попыталась, как бы, тьма пытается снова вырваться на свободу, но теперь уже с помощью Алана Уэйка. Но предыдущий писатель, он как бы сделал... Э, как сказать он как расставил, что ли, ловушку, в которую эта тьма попала, и Алан Уэйк тоже то попал. И они, короче, uh -huh. как бы переплелись. И вот этот American Nightmare, это, это э, дополнение, оно, короче, представляет собой попытку Алана Уэйка вырваться из лап тьмы с помощью вот этого сериала, телесериала. Потому что Алан Уэйк по лору игры, он ранее, у него, типа, одной из подработок была, было написание сценария для этого сериала. И он, короче, вспоминает, как бы, вспоминает как, что ли, штампы и клише этого сериала и пытается найти, то есть он как-то, он, находясь в этом темном месте, находит городок в, а, в американском штате Аризона, где, который пох, похож на город, где происходят события телесериала. И он начинает писать историю, где действия происходят в этом городке. И, Получается, как бы, из-за вот этих магических сил этой тьмы получается совмещение типа, реальности и выдуманного мира, что, как бы, в этом городе начинают, как бы, реальность и выдумка, они начинают смешиваться, и из-за того, что это смешивание происходит, как бы, Алан Уэйк туда, как будто бы, телепортируется, то есть его, как бы, туда выкидывает, и... но одновременно с ним выкидывает его темного двойника, типа mm -hmm. мистер его, короче, зовут мистер Типа, у него имя нет, у него просто, когда говорят, типа, мистер -ш -ш". <смех> вот так вот его зовут. И он как бы, он выглядит как Алан Уэйк, только одет в черный, типа, костюм, и он олицетворяет, типа, все самое плохое в Алане Уэйке. И это, и с помощью этого двойника, это, короче, эта тьма пытается в наш мир как бы вырваться. То есть, угу. если Алан Уэйк это как представитель сил света, то вот этот Допель-Гангер, мистер -ш -ш, это представитель сил тьмы. И твоя задача остановить, короче, его, ну вот этого мистера, короче, остановить его попытки здесь все наворотить, и ты, и ты должен вот этих трех локациях есть три локации, то есть первая локация это, короче, мотель, типа мотель, такой, знаешь, вот этот, именно американский классический мотель в при, при, придорожный мотель, плюс рядом с, рядом с участком, где добывают э, нефть, нефтедобывающие mm -hmm. станции. Да. Вот это, короче, это первая локация. Вторая локация это э, обсерватория с телескопом. Третья локация это кинотеатр, который, знаешь, драйвин, то есть где на машинах, значит, типа машины приезжают на огромном экране смотреть фильмы из машины, изнутри машины. И вот ты на этих локациях должен выполнить как бы череду типа заданий э, и попытаться, короче, ну как бы, чтобы там противостоять вот этому черному двойнику. И концепция прикольная. То есть, мне, мне очень понравилось, как они освежили. То есть они в этом Америка Найтмер реально освежили геймплей. То есть он реально он стал, более, он стал более движниковый, он стал более экшеновый, но он не растерял какой-то своей клёвой динамики и структуры. С этим свет, свет, стрельба, уворачивание. Но как-то все более стало живо, лаконично, мне это очень понравилось. Атмосфера, на самом деле, вот в Америка мне, мне. То есть, во-первых, это. Во по сюжету вообще полный Твин Пикс. То есть если кто знаком с Твин Пиксом, сериалом, то тут вообще один в один, потому что в Твин Пиксе тоже есть злой двойник, в Твин Пиксе тоже есть сумасшедшие смещение реальности и выдумки, плюс темные силы, которые через двойника пытаются в наш мир проникнуть. Вообще один в один Твин Пикс здесь полный. Причем это все было до Твин Пикса третьего сезона. А, а геймплейно и по атмосфере Америка Найтмар не очень напомнил первый Silent Hill. Потому что первый Саленхил вот кто знает, в первом Silent Хилле там тоже есть а отдельные моменты, где ты ходишь просто по городу. Вот ты ходишь по Саленхиллу Хиллу, и ты можешь вообще просто идти там за угол там посмотреть, можно найти какие-то дома, можно найти машины. И у тебя есть такая, знаешь, какая-то немножко ограниченная, но все же свобода, не просто по коридору идешь. И вот здесь точно так же ты можешь как бы бегать, ты можешь идти, бежать к мотелю, ты можешь бежать сразу к этим нефтедобывающим вышкам, ты можешь просто забежать за какой-нибудь за какой там холм и там найти какие-нибудь патроны или что-нибудь такое. И здесь как-то музыка, вот эта атмосфера небольшой свободы, она мне прямо напомнила очень первый Silent Hill. Ты один, mm -hmm. какие-то заброшенные... Ну, мотель, в нем кроме тебя никого нету, одна девушка, с которой ты можешь говорить, остальное все враги. Там в обсерватории никого больше нету, все как бы в темноте, обычные дома, ты и там как бы еще один персонаж, девушка внутри этой обсерватории. Очень похоже на, на Silent Hill, когда ты тоже ходишь, весь город пустой, монстры, туман, но какие-то персонажи где-то сидят, знаешь, в, там... В госпитале там сидит сестра там еще где-то сидит там еще чувак. Что-то очень, очень прикольное. Но у игры есть такой минус, как бы, эм, что она тут как бы в повествовании есть элемент вот этой временной петли. И поэтому игру, по сути дела, надо как бы три, три раза переигрывать одни и те же места. То есть под, вот этим трем местам ты каждый из них посетишь три раза. Mm -hmm. Это сюжетно, сюжетно это обуславливается тем, что ты как бы пытаешься вот этого темного двойника побить, но он, твои попытки, он как бы каждый раз тебя во временной петле откидывает типа назад. Соответственно, когда ты... То есть в игре на самом деле есть два раза, когда ты как будто бы в самое начало этой игры снова тебя откидывают, и ты типа заново начинаешь. Но там меняется. То есть там меняется повествование, там меняется задание, которое тебе надо сделать. Чтобы... То есть там не то, чтобы один к одному. Но, но да, и у нее есть такая вот эта какая-то, знаешь как сказать-то, стержень, вот этот стержень и он такой может кого-то точно расстроить, что типа, ой, блин, опять, типа, это, ой, еще раз опять что-то надо сделать, знаешь. И она, и она не длинная, то есть она буквально проходится... Она, она по длине такая же, как э, два DLC оригинальной игры вместе взятые. Все, наверное, mm -hmm. три часа, наверное. Три часа, три с половиной часа. А, но мне понравилось, у нее, у нее, у нее есть какой-то свежий взгляд на вот эту всю общую историю. Знаешь, что, типа, это попытка Алана Уэйка вырваться из, из лап тьмы, но она, короче, она, типа, не... Она, она неудачная. Это, это, это очень интересно. То есть если первая игра вышла в 2010 году, то в 2012 вышел American Nightmare, и в American Nightmare говорится, что, типа, со, со времени, эм, с того момента, как пропал Алан Уэйк, прошло два года. И типа uh -huh. через два года в American Nightmare Алан Уэйк додумался образом каким-то до вот этого э, способа вырваться. Но он оказался uh -huh. неудачным. И получается, что он продолжает быть э, как бы в лапах этой тьмы. И следующая uh -huh. его попытка – это Алан Уэйк 2. Спустя, получается, 10 лет. А да, не
1: Control. Там, там же вот Control? Control. Вот я Control.
0: Уже... Я, кстати, по контролу тоже посмотрел DLC Control. Но DLC Control это как бы предвестник событий Alan Wake 2, но именно попытка как бы Алана Уейка вырваться из лап. «Тьмы» спустя 10 лет, это вот «Алан Wake 2» будет. А «Контрол» — это типа какие-то предпосылки. То есть там, mm
2: -hmm. да, там
0: как бы «Алан Wake там подразумевается. Опять же, там ничего не говорится открытым текстом, и однозначно. Mm -hmm. Там есть как бы такие, знаешь, типа, что, возможно, события игры «Контрол» выдуманы вообще «Алан Уэйком» полностью. Но это как бы не факт. Там это очень-очень mm -hmm. очень, так аморфно это все подается, что ты можешь как бы так трактовать. Но мне кажется, вот Alan Wake 2, он должен прямо все расставить по полочкам в каком-то виде интересном очень. И я поэтому прямо супер заинтригован, что там придумают. Мне кажется, Remedy с этой штукой замутили что-то очень классное. Мне прямо очень нравится такое повествование. Оно, оно как-то классно заигрывает с разными штампами и приемчиками не только видеоигровых нарративов, но и прямо книжных. То есть тут, так как ты по ходу игры постоянно находишь бумажки, а э, страницы, страницы вот этой книги, которую, типа, он пишет, угу. и он там... Ну, то есть он постоянно описывает как бы, ну, литературным текстом, то есть, то есть прямо текст. Э, знаешь, какие-то там, знаешь, там, например... Что такое протагонист, знаешь? Протагонист – это тот, кто там олицетворяет действие. Э -э каждый автор несет ответственность за своего протагониста. Автор там не должен бросать протагониста просто так и не должен с ним халатно расходиться. Потом дальше находишь следующую страницу. Кто, кто такой антагонист? Что должен себя э -э как бы олицетворять антагонист? здесь очень интересные идеи именно, знаешь, так как вся игра, главный персонаж, э -э писатель и все зациклено на его таланте, Ремоди mm -hmm. это, как бы, к этому подходит очень серьезно. И они постоянно, вот эти все фишечки, знаешь, писательский талант, книжки, креатив, персонажи, они все это с разных сторон все, как бы, э, мусолят, как бы, да, в хорошем смысле этого слова. И я прямо, я, то есть я, пройдя все, Alan Wake, Alan Wake DLC 1, Alan Wake DLC 2, American Nightmare, и посмотрев, короче, DLC-контролла, я прямо mm -hmm. полностью сейчас. Вообще нисколько. Вот ты мне несколько подкастов назад тебя типа, спрашивал, присычешь ли я, знаешь, типа, будет ли у меня перебор, типа, Алла на Вообще нисколько. Я, я просто максимальный хайп на вторую часть. Сегодня стартую в 11 как штык э, в 1.01, играя в Аун Вейка 2. Да, у меня
1: уже сейчас вышли оценки, там прям 90 Да, 92, да, да, я там, видел. Такое, прям, да, прям да, да, да. Я супер, ничего не читал,
0: прям... но я прямо, я прямо супер заинтригован. Хоррор, есть... там все дела.
1: Надеюсь, что у Рэмиди получится, чтобы. то что ну очень Там интересно. каждую игру реально делают как последнюю, поэтому нужно, чтобы им уже вырваться из этой кабалы, чтобы и они вот, спокойно размахнутся.
0: Пара слов, почему как бы, почему типа American Nightmare, хотя это вроде как продолжение и каноничная штука во вселенной Alan Wake, но почему ее Remedy не выкупили и не перевыпустили одновременно с ремастером, например. Просто мне кажется, что как бы American Nightmare это, знаешь, как бы это попытка Алан Уэйка вырваться, но так как она неудачная, она не влияет особо на повествование общее. То есть, в конце American Nightmare Алан Уэйк все равно находится в том же самом месте, где он That находится в конце start? первой игры. Uh -huh. Да, потому что uh -huh. эта попытка оказалась неудачной. И, и мне кажется, они такие подумали, типа, блин, там, Microsoft просит еще несколько миллионов, знаешь, за Америка Nightmare, типа, Алан, пофиг, потому что как бы оно, ну, ничего не меняет. Это просто как, знаешь... Вот было такое, как бы спустя два года после его попадания в эту передрягу, у него была такая-то попытка, но она ничего не привела, поэтому он еще на 10 лет там застрял, и через 10 лет
1: уже вот сиквел, как бы, и
0: тут уже, как бы, есть о чем поговорить.
1: Ну, по-моему, Найтмерс, она же по оценкам и по продажам, она явно хуже первой части, поэтому может быть, они решили, ну, что тоже не стоит. Но
0: ее можно, как бы объективно ее можно за что -то покритиковать, то есть она короткая, в ней вот это есть этот элемент повторения, плюс она ничего, как бы, она вроде как развивает геймплейно, но сюжетно она вообще ничего не продвигает. Все типа, uh -huh. вот это произошло, но, но Они, сорян, они на нем,
1: ну, это, они в тот же момент хотели Alan Wake 2, но так как им Microsoft зарубила, да, сказал, что не да. хотят, они вот в этом дел ну, как бы в Standalone, да, показали уже наработки по будущему Quantum Break, ну, именно технологии, то есть они вот эту боевку, там, говорят, что она похожа уже на то, что в Quantum Break, но только в Quantum Break уже пошли в ход вот эти паранормальщины, ну, то есть там вот эти... Там же тоже есть какие-то суперсилы, <силит> насколько я помню, вот, поэтому это у него был как раздарм, American
0: Вот я смотрю <силит> чат, я смотрю чат, там как раз-таки Алексей Иванов пишет, что Сергей Целюрик, друг подкаста, тоже прошел игру с DLC, сказал, что ему бы хотелось верить сюжет за чистую монету. Вот я тоже на это согласен, что мне тоже нравится как бы здесь версия, которая вот как именно идет чистая монета, она, она самая прикольная она как бы... Мне кажется, тут остальное, это как просто, знаешь, тебе немножечко попутать, как бы напутать, там, напустить вот этот мишуры, этот... но просто как бы то, как они ведут, оно, оно, оно круче все То есть один писатель, его талант смешивается с талантом Алана Уэйка, все это вместе смешивается с, ть с тьмой и, короче, какой-то... И, и выливается, блин, в всю, вселенную Remedy вообще нахрен. Uh -huh. <laughs> это нормально, блин. Финны, финны замутили как бы прикольно, что у них, блин, Алан Уэйк все придумал. Если еще сейчас сюда Майкса Пейна каким-то образом закинут, это вообще будет дичь.
1: Ну, Это, да, это так, они так, так молодцы, получается. молодцы. То есть они, получается, сколько? Десятого года, да, игра? То есть уже 13 да, лет да, назад да. так все наперед просчитать там или... Под, под, ну, оставить, ну, мне кажется, бы... вряд ли наперед. Ну, на но, но, хотя... но хотя бы, знаешь, там, может быть, был прописан именно грамотно как-то называется на Библии, ну, да? По... Вот ну, потому вот что, бывает,
0: в, что... Конце, в конце American Nightmare, в конце титров, там вот эта фраза есть, типа, Алан Уэйк вернется, типа, как угу. путь, путь Алена Уэйка через тьму продолжится, вот так вот там написано. Угу. Последняя строчка титров. Поэтому... Я... Ну, это Сэм Лейк, да, Сэм Лейк, он там сумасшедший тоже какой-то гений. Но mm -hmm. просто это забавно, знаешь, что Remedy думали, типа, у нас есть персонаж-писатель, а давайте мы сделаем так, что он все написал, все наши игры, короче, мы их объединим. Прикольно, мне нравится такая штука. То есть они вроде бы, с одной стороны, идут на поводу современного тренда, да, на создание этих мультивселенных всех этих, да, Marvel, там, mm -hmm. все. Ну, но они, они... Гора... Го гораздо раньше, чем вошло Да, ну, они как бы, они придумали какой-то ракурс классный, он, он оригинальный, как бы он отличается от всего остального, и он как бы в нем не чувствуется какой-то фальши, он, он чувствуется uh -huh. естественным и таким прямо вдохновленным. Блин, я, я на, на полном позитиве по отношению к Кремоди. надеюсь, у чуваков, финны, финны, надеюсь, блин, продастся у них Alan Wake хорошо. Потому что я, кстати, насчет вот этого цифрового релиза Alan Wake, что типа только цифра, там, 60 баксов надо платить, ничего себе больше не сделать. как бы Я тоже слышал достаточно много негатива, что я видел людей, которые пишут, типа, не, я буду пропускать, буду ждать распродажи, типа, все такое. Не знаю, во что им которые либо они так смело достаточно экспериментируют тут, но, 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 но. Но вот так вот, короче, я Аллан Wake, всем, кто кто играл и кто, когда вы уже подкаст слушаете, уже играете во вторую часть, блин, мой салют, что давайте вместе кайфовать. Если же вы не играли, там, не знаю, заинтересованы, блин, не проходите мимо, классная-классная штука, очень, очень достойная. А ты у вас, я так понимаю, все уже все заспорил, все прочитал, все знаешь, и уже Нет, никогда играть волной не будешь. Нет, про,
1: про вторую часть я ничего ну, не знаю. Ничего не а, это, да, да. Ну, еще ничего не сливали такого, прям. Чтобы не было там прям сюжет, не знаю, может, сейчас появится какие-то спойлеры. Но я к спойлерам спокойно uh -huh. отношусь, здесь мне ничего страшного. <laughs> вот, поэтому.
0: Согласны, Алексей Иванов спрашивает: согласны ли мы с тем, что Ремоди это как будто инди-студия на максималках?
1: Хм. Да, ну, нет, мне кажется, нельзя mm -hmm. независимый разработчик, можно назвать. Не-не, мне
0: не кажется, он имеет в виду, что, типа, у них как бы... Ну, как бы, что они креативят так нестандартно, как бы не идут по мейнстримовым рельсам, а именно фигачат что-то свое и уникальное, и не похожее на всех. Хм. Отчасти, я, я отчасти, может быть, соглашусь. У них есть какой-то вот то что, как бы, типа, авторский подход у них точно есть. Но он такой... Он такой как бы, ну, не, не сумасшедший, знаешь, как, не, не, не подход сумасшедшего гения, а он такой больше как хорошего, хорошего такого таланта, знаешь, как какой-нибудь, не знаю, какие типа
1: У них итеративный подход. Они каждый раз, видишь, они берут, и каждую следующую игру берут часть из предыдущей, механика их что-то там адаптируют, улучшают, угу, и угу. делают дальше. У них нет прям, знаешь, что там шутер, потом стратегия, потом там не знаю еще что-то, mm -hmm. вот так они не прыгают, mm -hmm. них, mm -hmm. вот они как взяли 3D-экшены, вот так они их доводят. Ну С да, то
0: есть они работают в таких жанрах-то, то есть хоррор, экшен, фантастика, боевик, Причем, кажется, да, они все таки а он достаточно 2 популярны.
1: Что там, то что вот я успел прочитать, что все говорят, что он именно больше как хоррор прям,
0: Ну да, да, Понимаете, да, они же его даже мне... презентовали, что типа да. это первая хоррор игра в истории ремейка, да. именно да, чисто да. хоррор. Да. Прикольно. Поэтому вот так вот. Давай, Вася, передаю тебе стафету, рассказывай, что у тебя
1: накопилось. Да, ну я... Одна за... штука, а, ну Да, одна штука, я познавал эти... Все стадии äh, выращивания риса на этой неделе. Ничего себе, ну-ка, что такое? Я попробовал игру под названием Sakuna of Rice <Kellis> and Ruin" так о я знаю эту игру. Это хорошая игра. высокие оценки там, то есть это прям. да Я, знаешь, я ничего не ожидал, когда я запускал, думаю, ну, вообще просто, значит, по картинке думаю, ладно, давай ее добавим. когда в плюс ее добавили, я ее скачал. У меня уже много таких игр скачанных, и я тут сидел, типа выбирал, значит, случайно. Думаю, так, сегодня твой очередь, Поехали. Значит, мы играем за богиню э, Сакуну. Вроде как это богиня э, урожая. Риса. Ну, богиня а -а -а. урожая, да. все происходит в японской там мифологии, как бы. Единственная игра на английском, это вот очень большой минус, потому что там куча текста. То есть я уже в какие-то моменты я прям сидел с переводчиком на телевизор, потому что иногда непонятно, что там от тебя хотят, куда там. Вот. Но, значит, мы играем за вот эту богиню Сакуну. Нас... Mm -hmm. изгоняют из пантеона богов и нас, и mm -hmm. еще одно... Там, крышка такая странная ситуация, что там, значит, этот пантеон богов как-то попадает, обычно какая-то типа крестьянская семья, mm -hmm. и вроде вот эта сакуна, она там... Значит, она такая была... Это... Вся такая высокомерная, какая-то, знаешь, такая, типа, все эту богиню mm -hmm. да, еще прибухнуть, типа, любила. Она, короче, там пьяная, спасая вроде как эту семью, а значит, там они там подожгли какой-то, короче, склад. И в итоге их там старшая там богиня, все она изгоняет их, типа, с этого пантеона, да, говорит: все, идите, вот вам, на демонический остров и выживайте. Там, типа, вот она их туда выкидывает. Это вся там у тебя вот эта вся. Ну, знаешь, это я так понимаю, сюжет, исходя из э, сценок, которые там происходят, диалогов там, да, катсцен, которые есть в игре, вот она, uh -huh, она uh -huh. сначала такая вся, что типа я вообще ничего делать не буду, я тут была царицей, а тут вы, ну, погибнет uh -huh, uh -huh. заставляете земле копаться. Вот, ну, короче, вот эта семья, у нас там вроде... Семья это там, получается, отец, мать и три ребенка. Там мальчик-девочка и еще один мальчик, который там еще, типа, такой грудничок там, типа, вот. И uh -huh. начинается, то есть, ну, начинается вообще с того, что эта игра на себя такая смесь, это 2D слэшер и плюс симулятор как бы фермы, да? Начинаем мы, значит, с того, что прибываем на этот остров, и у нас там в самом начале, нам вот нужно пробежать, как раз у нас начинается вот одна из, один из видов геймплея, когда у нас, значит, вид сбоку, но все модельки у нас там трехмерные. Вид сбоку мы бежим. Это такой 2D, даже слэшером это не называют такой битым-ап, потому что в слэшере там у тебя куча комбо всяких должно быть. Здесь у тебя по сути есть быстрая атака, сильная атака, и потом еще скиллы у тебя появляются, которые можешь прожимать. их. Мы воюем против каких-то там монстров, демонов, какие то кролики, какие-то там медведи, все такое. Стилистика стилистика очень такая азиатская. Там... Они все такие кавайные, это а, а, все а, милое очень. Да-да, еще там есть у нас такая этот, штука, мы свой шарф, вроде как шарф она свой бросает, и может им как бы подтягиваться, и тоже как бы в бою можно использовать, там, к врагам подтягиваться, либо наоборот, там, если тебе нужно врага резко перелететь, ну, враг со щитом, тебе, чтобы со спины нанести удар, ты можешь как бы вот этим с помощью шарфа перелететь и атаковать. Вот, mm -hmm. это первый, первый вид геймплея, потом мы доходим, ну, проходим вот этот первый как бы уровень и попадаем мы как будто вот с вместе с этой семьей находим дом короче там дом и мы решаем что вот мы теперь будем в этом доме жить про наживать там да ну и там начинается с того а вот когда мы попадаем в этот дом там уже у тебя становится как бы вид 3D то есть у тебя 3D у тебя вид со спины ты уже бегаешь можешь во всех сторонах вращаться вот, и там это как бы твой хаб, да, вот красотва ферма. Ты там начинаешь разговаривать, можешь переговорить со всеми, провести какие-то там настройки. И у тебя вот начинается, значит, тебе вот эта глава семейства говорит, что надо, короче, выращивать рис. Мы тут с голода не подохли. Давай, я там типа раньше выращивал, вот. Я сейчас тебя типа научу. И ты начинаешь сажать рис, ну выращивать рис. Вот. Uh -huh. И по мере, короче, про твоего продвижения, то есть там так, ну там там так, прокачка так устроена, что у тебя просто, типа, выполняет... Ну, то есть вся прокачка зависит от той еды, которую ты готовишь. То есть, например, э -э, ты там сходил на дашь там, убил кроликов, собрал с них мясо какое-то, ты потом можешь прийти в деревню, э -э, у тебя появляется в меню, там, типа, блюдо какое-нибудь из кролика... И ты когда его mm -hmm. добавляешь в свое меню, в конце дня, вы, когда кушаете, тебя, значит, там какие-то статы увеличиваются за счет того, что ты поел вот это мясо. Ну то есть там, крыша там заморочено так немножко. Ну, то есть там прокачка идет не то, что ты там убиваешь монстров и у тебя какой-то уровень повышается, а именно за счет того, какую еду ты готовишь. Но чем больше ты готовишь, тебе открываются новые рецепты, чем дальше ты проходишь, даже сильнее враги с них лучше падают, всякие ингредиенты, и ты можешь приготовить новые блюда. И вот так у тебя происходит mm -hmm. прокачка. А потом начинается mm -hmm. вот эта механика с посадкой риса. То есть там тебе вот этот чувачок давай посадим, у меня вот там есть 10... 10 там, ну, там не зернышки, они сажают такими этими... Как лу луковицами, такими какими-то они их сажают. Uh -huh, uh -huh, вот, да -да. Вот, ты заходишь, у тебя, значит, вот эта яма с водой, ты идешь, тебя прямо начинается там, нажимаешь, сажаешь, сажаешь, сажаешь. Сначала было, что 20. Ну, uh -huh. нет, сначала было 10 семян. Потом у меня было 40. Когда я 40 посадил, у меня появилось... Теперь вам доступно... Ну, ты понимаешь, что у тебя потом этого риса будет больше, там, э, и чтобы тебе это тоже не доставало, там, вы прокачали, значит, типа, посадку, вы теперь можете сажать сразу за раз там не по одной, там, рисинки там, грубо говоря, а там по, по 10. И потом, я так понимаю, там вообще появится, что ты просто будешь выбирать, как засеять поле и вообще уже не будешь ходить сам сажать. Оно там, типа, автоматически. Но для этого вот нужно именно прокачиваться. И, ну, вся прокачка идет, что ты вот сам сначала руками все делаешь. Потом там э, ты рис посадил, Значит, вот у тебя uh -huh. рис, он начинает э, созревать. Но это тоже... То есть он там... У тебя, получается, как бы есть год. Uh -huh ну, точнее, не год, там, в, ну, в, 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 времена года, там, да, вот они сменяются. У тебя сверху есть там, mm -hmm, там, uh -huh, показано, uh -huh. что сейчас такое там, время года, там, например, осень, она поделена на декады, там, типа, есть один, два, три. Это, ну, это, наверное, три месяца осень, да. Они, вот они, ты посадил mm -hmm. там, например, по, по началу весны, у тебя рис потихоньку растет. И пока у тебя рис растет, иногда у тебя появляются, например, какие-нибудь, ну, когда у тебя рис... проблемы. Не-не, ну там бывают всякие квесты дополнительные, там тебе персонажи дают. А так ты, в принципе, пока сам рис растет, ты ходишь по вот этим данжам. В данжах ты там можешь... Э -э -э там у каждого данжа, например, есть тоже свои как это сказать-то, свои... А
0: они, подожди, челленджи. они какие-то сгенерированные? Сгенерированные не, данжи?
1: Да, Нет, не, они не сгенерированы, они каждый открывается, то есть по мере прохождения там, и mm -hmm. прокачки твоего уровня у тебя появляется новый данж, и по мере выполнения вот, челленджей в каждом данже. То есть там у тебя, например, есть там челлендж убить там 10 кроликов там, да, и, или там потом собрать с этих кроликов там 10 мяса. Ты за раз 10 мяса не соберешь, но ты один и mm -hmm. тот же там, данж пройдешь там пару раз, все соберешь, у тебя потом откроется следующий. Вот я там открыл, не знаю, данжи 7 там, или что-то такое. Вот, они там все сложнее, потом сложнее. У меня уже сейчас даже было так, что я за один день, ну, световой день не успевал проходить данж. А там, когда наступает ночь, получается, что у тебя перестает после сражения восстанавливаться здоровье. И враги, короче, у них урон по ним проходит очень слабо. То есть я так понял, что нужно быть очень раскачанным. То есть я сначала... Первый Даш, который сам открылся, у меня там была миссия убить там кого-то ночью. Я вообще там не смог сделать. Только когда я уже прокачался, я пришел и там уже спокойно этих, типа, кроликов замочил. А до этого я с них по единичке ну, снимал урон, и вообще там ничего не происходило. Вот. Значит, потом у нас рис ты возвращаешься каждый день обратно в свою деревню, ты можешь пойти там, например, рис прополоть, там, там бегаешь, там сорняки появились, ты их пропалываешь. Uh -huh. Потом, uh -huh. значит, uh -huh. ты можешь регулировать подачу воды, то есть там у тебя вот эта вода, там она течет как бы типа с, с горной реки, вот, но uh -huh. там же тоже рис, нужно как-то регулировать воду, но я еще вот это, с этим механи механиком <laughs> не разобрался там до конца. Потом, значит, рис, вот я уже собрал, два урожая я собрал, да, то есть получается, потом у тебя когда рис вырос, ты его, значит, собираешь, ты все поле осушаешь, рис собираешь, ходишь, его косишь. Все, Подожди, вась, вась,
0: Вась, вопрос, вопрос. А там как-то время идет, оно в... независимо от тебя идет время постоянно? Или оно просто по игровым событиям продвигается?
1: Не-не, <связь> время, время идет независимо... То есть у тебя день начался, и вот он идет. Там у тебя такое солнышко, оно начинает двигаться там, и uh -huh. передвигается, ну, то... пока ты по даржу бегаешь, оно двигается. Наступила ночь. Чисто теоретически ты можешь, наверное, и, и всю ночь пробегать до следующего дня, но я так не делал, обычно когда ночь я просто сразу возвращаюсь в деревню захожу там ну к одному персонажу подхожу и там 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 такой пункт меню что типа это поужинать и подготовить, ну типа поужинать ты выбираешь поужинать они все садятся за стол там ну как раз вот они начинают есть меню которое ты до этого тоже там составил у тебя идет прокачка типа твоих характеристик во время вот этого ужина там часто какие-то ну, судя по диалогам, я так иногда там вчитывался, вот, там, со своим знаниями, я понимал, что они там что-то, короче, шутят, там, какие-то шутки между собой, там, что сегодня произошло, они там что-то там шутят, что-то там прикалываются, вот. У тебя заканчивается, появляется, типа, подождать там до утра, ждешь до утра, все, и выходишь снова, пошел, короче, это... Либо рис собирать, либо... Ну, соответственно, потом, когда рис собираешь, ты его высушиваешь, после сушки риса ты его должен... Каждый вот этот, я не знаю, рис, рис, он в чем растет, типа тростник, не тростник, ну, короче, он, он растет в таких каких-то, ну, да, да, как, да, как кукуруза пучки там, пучки, да, да. только не кукуруза, и там у них такой какой специальный прибор, ты потом сидишь, и вот этот рис очищаешь, очищаешь, угу, очищаешь, угу, ты его угу. очистил, после этого ты, значит, можешь потолочь его там, там есть типа коричневый рис какой-то там белый ты uh -huh. его до разных стадий ты его там короче толчешь у тебя разных стадий рис да 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 Липкий вот и потом uh -huh. короче потом это вот после первого урожая мне потом короче этот снова фермер такой типа о я тебе не рассказал пойдем на что туалет есть типа показывает вот туалет теперь мы можем короче эти использовать э -э, фекалии для удобрения о -о -о, как и там открывать еще цел целая механика короче что вот с тебе с э, <свят> вот этих убитых тобой животных сыплятся там всякие какие-то... Ну, помимо там, там, Ну, да, там типа кости какие-то еще там, там, помимо мяса, да, какой-то именно... Сыпется всякая там шкура, еще что-то. Ты это можешь использовать в удобрении. Там, значит, удобрение делится там тоже на три стадии. Ты сначала выбираешь, как, Ну, у тебя рис, он может развиваться там, по-моему, в шести или восьми направлениях. То есть там его сытность его там кужность, mm -hmm. что-то там еще, то есть там, там прям характеристики, у тебя там такая таблица открывается, знаешь, как, <laughs> как типа, как Excel, тут такой график какой-то, и ты, знаешь, там регулируя ползунки, ты у тебя, знаешь, там это, такая, как это, как бы это описать, ну, короче, как, как диаграмма, и она так, знаешь, разрастается в зависимости от того, какие ты там удобрения выбираешь, еще чего-то, вот. Mm -hmm. Короче, ну, я а, не, не знаю, в принципе, ну, прикольная игрушка. Ты знаешь, вот вот эти она затягивает. А какой-то сюжет-то
0: а, есть? Какой-то сквозной персонаж? Сюжет там потом, да.
1: Там, там, раз, там, раз, раз, там ну, да. Мы, 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 у нас получается... Это вернуться в по пантеон, наверное, богов, да? Это, вот, да, она хочет вернуться, но и вот она как бы... Э надо выбирать а вот между то, божественной жизнью и человеческой жизнью. Ну, возможно, что это такое? потом дойдет, там, да, когда до конца там дойдешь, там, я не знаю. Как, как... Пока я только видел, что вот она была вся такая заносчивая, такая, типа, вся. Вот, mm -hmm. Но там mm -hmm. постоянно сюжет ее как бы ставит на место, и она вроде как уже понимает, что люди тоже вообще нормальные, вообще, типа. Mm -hmm. да, ну, хороший, ну, хорошая тема. Да, да, да. И что нужно. То есть она как бы ставит, ну, она же, получается, как стала человеком, она и э... Хотя навряд ли она стала человеком. Просто, может, ее изгнали оттуда, вот. А она, как бы это. На себя примеряет шкуру обычного человека. Вот там тоже такая одна была сцена. Там потом бац, у тебя открываются какие-то поля, они вышли на какие-то поля сажать рис. Причем, ну, это вот не у тебя возле фермы, а типа просто там в гигантское поле. И вот они там, одна из катсцен, они там значит, сажают рис, и они. что-то у них, короче, там. Ну, они поссорились там, у них какое-то что-то произошло там, кто-то что-то сказал, uh -huh. кто-то упал, кто-то заплакал там, все там, всем надоело. Потому что вот они стоят уже там целый час, по одной рисинке идут, им все это не нравится. вот Ну а потом там типа этот глава семейства запивает какую-то песню, значит, которую пели во время посадки Риса, когда он там жил в своей деревне. И вот они все вместе начинают ее петь. Там, причем, ну, реально такая песня. Они поют, там, там тут, вот эти голоса, озвучки, знаешь, там, то есть, там, знаешь, там, ну, как и я сейчас тебе петь начну, знаешь, там, вот так эти что-то там поют. Они вот такие. И, и все синхронно начинают сажать. И вот типа у них, знаешь, как это объединение такое произошло, что вот они успели вот петь, с нее сейчас здорово э -э, по -по посадили этот рис. Короче, но, но... Э -э прикольная игрушка такая, не знаю, буду ли я продолжать. Поставище плюс
0: экстра или нет?
1: Да, она экстра? Есть. Экстра, да. да, в экстра она есть, вот. И я почитал просто по достижениям, там, есть какие-то очень замороченные достижения именно с тем, что тебе нужно вырастить там супер какой-то сорт риса, <laughs> и там начинаются там, там такие гайды, там, типа, как вырастить, там, когда посадить, какие, чем там его удобрять, что там потом, как мять там и так далее. То есть я пока не дошел, не знаю, может быть, иногда будут заходить, так, в принципе, прикольно. Мне нравится. Ну uh -huh, а вот uh -huh. эта слэшерная механика, она тоже прикольно бежишь, там, в принципе, никакого такого супер-челленджа нет, там, боссов проходишь, все спокойно. Вот.
0: Ну, я, я эту игру точно где-то видел, и да, хорошие отзывы, визуальный стиль мне тоже у нее понравился, mm -hmm. рис, рис, как если в России что-то, хлеб ну, всему вот, голова, он, то да. в Азии рис всему голова 100%, да, да, да. процентов Я так понимаю,
1: что там именно э, азиатской культуре мне кажется, у них прям, ну, вот эта игра, там хвалебные отзывы, потому что она mm -hmm. прям, знаешь, показывает вот этот быт, как вот реально это все раньше происходило, и, наверное, те, кто хотя бы хоть как-то знаком, с вот этой, с культурой с рисовой, да, если так можно ее назвать, то он, наверное, игра отзовется <с <с в сердце. Не-не, uh -huh. так, так, так и
0: есть, так и есть. Блин, в Азии, ну вот, да, на самом деле, по всей Азии с рисом очень, конечно, много всего связано, и вот эти все а, старые там процессы, разные виды риса, блин, ты знал бы, ты сколько в Азии там можно купить видов риса, это ты заходишь просто в супермаркет, даже в обычный супермаркет, я не, не говорю уж там про рынки фермерские, а если ты в обычный uh -huh. супермаркет, там, там, короче, знаешь, вот стоят как бы в зал и в центре, например, стоит там не знаю штук, наверное, ну, 10, если не больше, вот разные, короче, разные корзины и они полностью mm -hmm. разными сортами риса заполнены. То есть огромная корзина, mm -hmm. она вся заполнена белым рисом. Рядом с ней корзина огромная с коричневым рисом. Третья корзина с черным рисом. Четвертая корзина с вот этим а, длинным рисом. Значит, mm -hmm. Пятая. Пятое, например, с липким рисом. И ты просто сам подходишь, берешь пакетик и вот этими ковш, ковшиками... уже, да? Ты имеешь в виду Не-не-не, он, он не сваренный. не не, не, а -а -а. не сваренный совершенно. Он это именно разные сорта, и они как липкий бы при разных рис. методах методах варки, они как бы по-разному реагируют. Какой-то из них типа... Вот, с, с, ну, как бы для суши, например. Там, хотя для суши даже... То есть, например, есть прямо липкий-липкий рис, который из которого делаются, например, вот эти всякие рисовые шарики, рисовые, короче, угу. разные штуки. Он прямо, из него можно прямо лепить. А есть, например, рис, который, из которого, например, в Японии делают суши. Он не липкий рис, но он и не обычный белый рис. Он, короче, какой-то другой сорт. И он как бы, он рыхлый, но он все равно слипается. Но он слипается не так сильно, как липкий рис. Но и в отличие от обычного белого риса, он как бы не разваливается, из него вот сушу можно как бы закручивать. Там, блин, э, рис — это отдельная вообще наука, наука в Азии, это очень это очень интересная штука, и эм, как бы, это, 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 то есть я нисколько не удивлен, что из этого игру придумали, и она крутая, и она, это там как бы все прошарено, это, это прикольно. Сакуна of Rise and Ruined, блин, еще, еще как бы мило
1: очень выглядит, Uh -huh. за... ну, она такая, знаешь, uh -huh. каме, может быть, чем-то похоже Ну, только uh -huh. каме там uh -huh. совсем uh -huh. была. Целшеденькая, такая целшеденькая да -да -да -да. графика. У все такое вот прям... Вайбы очень Музыка, музыка такая вот такая, такая все... Вот, -бу -бу", эти инстру... Ну, инструменты их вот эти национальные. Класс, класс, класс. Прикольно.
0: Класс, класс. А, да и сама, мне кажется, посыл такой, что типа богиня, зазнавшаяся богиня там спускается с небес на землю yeah, и учится yeah, yeah. жить среди людей. Это прикольно, мне нравится. Такие, такая тематика хорошая. Из, из нее можно хорошие душевные истории а, извлечь. Так, окей, Вася отстрелялся за основу, за PlayStation Plus Extra. Так, я же, я же, мне еще есть что рассказать. Мне еще есть рассказать вот про вот это чудо. Вася, тебе видно, нет? Вот этот чудо-чудо-сборник величайший сборник, величайших игр. Сейчас мы про Metal Gear Solid Master О -о -о. Collection Volume One, который вот мне пришел буквально у... вчера, у или после. Uh, да, новостей. На самом деле на этой недельке связанных с ним uh, свалилось достаточно много. Uh, но конкретно, да, то есть, у меня был сделан на него предзаказ чудом давно пришел диск я Так как из этого всего сборника меня интересовал в первую очередь Metal Gear Solid 1, в частности его трофейная составляющая, то есть я успел запустить, то есть познакомиться с Metal Gear Solid 1 и Metal Gear, который просто Metal Gear и Metal Gear 2, потому что они здесь идут как отдельной игрой как отдельный, что ли. То есть, когда запускаешь... Ты,
1: ты это которые старые MSX. MSX, да-да-да. Ага.
0: То есть, здесь, когда ты вставляешь диск в PlayStation, у тебя появляется выбор. Ты можешь установить раз, два, три, четыре, пять. У тебя появляется пять разных, короче, опций установки. Первое, это... А
1: что Нельзя было <связь> сделать какую-то одну иконку
0: <связь> доступом... Там как бы хитро. Там есть, короче... Вася, я тебе сейчас объясню. Там есть одна иконка общая ты ее можешь запустить, и это будет меню, типа Master Volume Collection меню. Uh -huh. И ты в этом меню можешь выбрать из тех же самых пяти пунктов, как бы, что установить на жесткий диск с диска. То есть ты можешь выбор установки сделать либо из меню самого дэшборда PlayStation, либо uh -huh. из, из, короче, лончера, который, uh -huh. типа, тоже в дэшборде указывается. А, и на выбор вот эти пять пунктов. Первый пункт – это... Metal Gear 1 и Metal Gear 2 MSX они идут как угу. отдельный сет со, своим отдельной, со своей отдельной платиной. У них как бы а -а -а. отдельная платина на две вот эти msx игры. Дальше второй пункт это Metal Gear Solid 1. Ну, именно подожди, его как на... бы
1: одна платина общая на две игры, правильно?
0: Да, 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 да. У -у -у. Там, там небольшой такой список трофеев. Можно получить, значит, платину за Metal Gear и Metal Gear 2. Затем второй пункт — это Metal Gear Solid. У него своя платина, и там внутри него еще есть, как бы кроме Metal Gear Solid, там отдельно VR-миссии, отдельно версия Metal Gear Solid Integral, которая там немножко улучшенная, там, с видом от первого лица, там, активируем, короче, можно -а. ходить, да, которая? Не-не-не-не-не-не-не, не Twin Snakes, не Twin Snakes, не ремейк. А -а -а. Это именно тоже PlayStation 1, но это версия, которая вышла там через год или через полтора после а -а -а. оригинала, в ней добавлено, вот говорю, там было добавлено несколько фич, там можно играть с видом от первого лица, плюс небольшие, короче, моментики. И там можно скачивать типа версию японскую с японской озвучкой, uh -huh. версию европейскую, короче вот это все. Второй лончер это второй как бы второй блок это Metal Gear Solid 2, третий uh -huh. это Metal Gear Solid 3 и чет... О, подожди первый второй третий четвертый и пятый пятый это как бы типа называется бонус контент и бонус контент это Пис... вот эти Несовские Metal Gear и Metal Gear 2 неофициальные uh -huh. неканоничные которые делались без Кадзимы они там, плюс там саундтреки, плюс там какие-то... А, плюс там вот эти интерактивные комиксы с PSP. И... А Писволкер,
1: Писволкер или Walker, Peace Walker, Walker
0: здесь, нету. здесь нету, здесь его нету. В этой, в этой сборнике а, он будет в следующем в... выпуске. Mm -hmm. То есть здесь получается Metal Gear 1, Metal Gear 2, один блок. Metal Gear Solid 1, второй блок. Metal Gear Solid 2, третий блок. Metal Gear Solid 3, четвертый блок. И пятый блок это... Бонусная штука, включающая себя дендевские несовские металгеры и цифровые комиксы интерактивные. То есть в общей сложности в этом сборнике 4 платиновых трофея.
1: А потом, когда их выбишь, не будет еще полного. Вот такая же история была с этим с Mass Да, да, да.
0: Кстати, не проверял я еще, надо это проверить. Не удивлюсь, кстати, что еще и пятый вот, будет да, трофея.
1: Если есть если может ручок, быть, что типа, да. какая-то, вот, наверное, может быть, за нее тогда? По ходу
0: дела, да. Мне кажется, ты прав даже, да. Мне кажется,
1: может даже так. Но я не буду... Я что-то не, uh -huh.
0: не, 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 не удостоверился. А, в общем, что меня, меня, естественно, интересовало Metal Gear. Так, если просто по, пока не о трофеях, а о качестве. Metal Gear Solid выглядит, блин, вот тут очень сложно, на самом деле, тут как бы я не знаю даже, как разговаривать, э, обсуждать это конкретнее, потому что, смотри, я знаю, что это, у этого сборника на ПК, так как он вышел на всех платформах, на ПК там какие-то большие проблемы. Я не углублялся, что там за проблемы, там что-то какие-то э, баги со звуком, там что-то, ПКшники недовольны разрешениями, частотой mm -hmm. кадров, короче, я не, поэтому ПКшники Сорян, я не углублялся, надеюсь, все проблемы скоро либо канами сами, либо кинь модеры, короче, все исправят, желаю, что все будет окей, okay, исправлено. Я буду говорить только за версию для PlayStation 5, которая, я думаю, наверное, с Xbox и со Switch, наверное, они схожи. Я не знаю, за Switch, может, потому тоже переживаю. И тут нету никаких графических режимов вообще. То есть нельзя настраивать никакого там, никаких фильтров, никакого сглаживания, разрешения, частоты кадров. Ничего выбирать нельзя. Можно вообще ничего не То есть даже режима экрана нельзя выбирать. Размеры экрана даже нельзя выбирать. То есть там же растянуть, не растянуть. Uh -huh. Просто 4 на 3 вот стандартный 4 на 3 Можно только добавить э, рамочки по бокам. Либо черный экран, либо рамочки дизайном каким-то. Да? Все, uh -huh. больше ничего нету. Э, игра работает, я так понимаю, в 30 кадрах, как она работала на PlayStation 1 графика не, без всякого сглаживания то, точно такая же. В общем, картинка один в один соответствует картинке на PlayStation 1. Вот как я ее помню, вот она такая же. Как будто бы ее вообще никак не изменяли. И для меня для меня это это как бы хорошо. То есть я я такому рад. То есть я как будто бы играю. Я когда вот сейчас включил, последний раз Metal Gear Solid 1 я играл... Э Получается, в преддверии выхода пятой части я переигрывал всю серию перед пятой частью. Соответственно, это было 10 лет назад. Вот uh -huh. э, 10 лет назад я последний раз играл в Metal Gear Solid 1. И сейчас, я когда ее включил, у меня сразу же, ну, то есть ностальгия на меня накатила. То есть это как будто бы вот та же самая игра, как я ее играл на PlayStation 1. как бы Не хуже, не ни лучше. Ничего не сглажено, никаких фич ничего нету для меня это норм для меня это совершенно норм и мне это как раз таки и надо то есть ничего не ломайте как бы, не изменяйте но и не ломайте не делайте хуже можете сделать лучше дополнительными опциями но как бы, для меня это не критично я понимаю людей которые там типа что игра 97 там 98 -го года и в ней нету даже 60 кадров что за кошмар я как бы я эту игру помню, это одна из моих самых любимых игр в моей жизни, я как ее помню, она для меня как вот родной человек, как я ее помню, я ее такой и люблю, и, соответственно, если бы она стала 60 кадров вдруг, я бы, ну, то есть... Я не знаю, как бы я это воспринял. Я не, как, мне это не надо, я этого не требую. Для меня это скорее было бы, знаешь, как курьезным типа артефактом. Типа, ну-ка, давай-ка попробовать, как будет интересно Metal Gear. Первый играться в 60 кадрах, там полностью сглаженная, какими-то зафильтрованная графика, знаешь, где без пикселей все такое. Я бы, скорее всего, это попробовал ради интереса, но родной игрой для меня все равно является вот та самая пиксель, а, пиксельная графика PlayStation 1, искривление вот этих полигональных штук традиционные, 30 кадров в секунду, все как бы так реагирует. И этот сборник, он предоставляет мне игру именно в такой форме. Не знаю, тут тут уж каждый на свое усмотрение. Кто-то, я видел в интернете, разносит канами просто в пух и прах, что типа, нихрена не сделали, ленивый порт, жадные негодяи. Я это воспринимаю как игру мне, как поклоннику, предоставили в том первозданном виде, в каком она была на PlayStation 1. Не знаю, Вася, вот я не знаю, как ты смотришь, как ты смотришь на это со своей точки зрения?
1: Ты где тут стоишь
2: Слушай, в этом уравнении? Ну,
1: я в, на том уравнении, что, конечно, бы, было бы неплохо, чтобы они на релиз, получается, с PS1 докрутили э, вот этих. Современных помогаторов, которые есть, там вот эта перемотка, сохранение в любом месте. А тут, получается, у тебя, ну, то есть реально как-то запустил образ. То есть мне нравится, как Sony сейчас вот классику выпускает свою для PS5, mm -hmm. который, да, mm -hmm. мне это устраивает вариант, что как бы, ты можешь там mm -hmm. в любой момент сохраниться, там, еще что-то. А здесь, получается, у тебя прям такой true experience, не знаю, кому кому он понравится, понравится, точнее. Да я, современные ну, точно игроки не оценят, как бы, я не знаю, в общем, мне интересно посмотреть. Мне кажется, вот этот сборник, ну, в... мне кажется, что, как бы, этот сборник явно рассчитан, ну, не на современных, а не на, хай, на, на людей. Так вот, Понятно, что фанаты это в первую очередь, да,
0: но да. получается, что этот сборник, это сейчас, на данный момент, это лучший способ познакомиться со всей серией. Потому что ну, тут на прямо цикл, есть да, все, да? В
1: платформах, да, получается, да.
0: Да, 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 да. И мне это как раз-таки важен в первую очередь просто доступ к моей любимой серии на моей актуальной игровой платформе. Не надо доставать PlayStation 3, там, ее угу. 80 часов а, плюс там что-то, да, да, да. Нет, просто включил, вот оно все есть. Это первое. Второе – это, естественно, поддержка трофеев возможность угу. в, опять же, моей любимой игре выбить платину. И я перед выходом, опять же, кто подписан на Телеграм-канал, я там писал, что я переживал очень, какой будет список трофеев, потому что могло как бы мог, могли пойти по двум путям. А, то есть канами, например, могли пойти по пути этого черепашек-ниндзя Кавабанга Коллекшн, где угу. просто там было банально «пройди эту игру, пройди эту игру, да, пройди да, эту да. игру, получи все». И все. И там как бы, то есть там, там можно воспользоваться легко читом на бесконечной жизни, бесконечной бесконечную энергию, выставить себе последний уровень, победить последнего босса, получить эту игру, типа прошел, эту прошел, все, получить платину. Как бы там челленджа вообще нет. Либо можно было бы, знаешь, извратиться и придумать какой-нибудь совершенно зубодробильный а, они могли список, как, как, на как вот, вот у...
1: HD, HD Collection. Да, написать, да, да, да. Там, вот я и говорю, же, да, как у второй и третьей пылы. части. Да, да, там прямо
0: жесть. И они выбрали... Для Metal Gear Solid 1 они... Вот для Metal Gear 2 и Metal Gear 1 mxx они как раз-таки выбрали вариант как у Черепашек Ниндзя. То есть там просто ага, там типа, ага, да, там ради. пройди эту игру, пройди эту игру, что-то пробеги Boss Rush, пробеги Boss Rush для этой, что-то почитай там какие-то сканы книжечек и все, и получу платину. А угу. вот для Metal Gear Solid 1 они, мне кажется, выбрали идеальный вариант, потому что они взяли среднее звено. То есть здесь большинство трофеев оно сюжетное банальное, то есть да? сюжетное, да, то есть там победи этого угу. босса, победи этого босса, проди игру, найди а, какую-нибудь одну пасхалку с привидением, там, самую такую угу. известную, банальную. А, но здесь есть два трофея. Здесь есть два трофея, которые делают как бы это этот... Трофейный список. Не, не, ну, сейчас я объясню. О, они делают его true, то есть это будет труп угу. платина, потому что здесь есть трофей, надо пройти все 300 VR-миссий, mm -hmm. вот которые отдельно выходили, вообще вот это отдельный сборник Metal mm -hmm. Gear Solid VR Missions, их надо пройти все. Их там 300 штук, и там есть из них достаточно хардкорные. Не такие хардкорные, как в Metal Gear Solid 2, Subsistence и дальше, но это надо посидеть, 300 миссий, 300 VR-штук, это надо mm -hmm. посидеть. А второй жесткий трофей — это надо получить ранг, потому что прохождение Metal Gear Solid, в конце прохождения тебе выдается ранг. Типа, mm -hmm. в зависимости от того, насколько ты играешь, тебе игра выставляет ранг. И тут надо получить ранг либо Fox, либо Big Boss. А чтобы получить либо тот, либо тот ранг, надо, значит, игру пройти на сложности либо Hard, либо Extreme за не более чем за три часа, Uh, uh, блин, не... Не, не Сохраняясь не более 80 раз, а, что-то уби, нельзя убивать там больше 30 врагов, uh -huh. а, можно использовать что-то только один, одну лечилку за всю игру, и чтобы тебя замечали, тоже нельзя тебе типа, больше, чтобы 30, 30 раз тебя замечали. Короче, это жестко, это жестко, да, но это да, true, да. это true. Я никогда, да, Metal Gear Solid 1, я никогда не проходил на ранг Big Boss или Fox. Но видя как бы этот трофей, я понимаю, что вот как бы этого я и хотел. То есть здесь нету извратов никаких, то есть там получи угу. все ранги, там не знаю, или там что-нибудь извратись, как бы там какая-нибудь жесть, там не знаю, сфотографируй всех призраков, вот этих секретных призраков на всю игру. Такого нету. Но блин, как бы, ради платины удостойся одного как бы из вот этих топовых рангов. Но фишка в том, что эти ранги, их можно... В Metal Gear Solid, те, кто, те, кто знают, не знают, когда ты проходишь игру... как бы В Metal Gear Solid есть две концовки. В зависимости от той концовки, которую ты проходишь, ты получаешь секретный предмет. Одна концовка дает тебе костюм невидимости, вторая концовка дает тебе бандану, которая дает тебе бесконечные патроны. И, соответственно, если ты игру пройдешь два раза, получишь оба секретных предмета, то третье прохождение ты можешь начать с обоими секретными предметами. И, соответственно, вот этот ранг Fox Big Boss, ты можешь взять костюм невидимости, который тебя очень легко дает пробегать везде, и бесконечные патроны, которые там некоторые моменты очень помогают мочить врагов. Они, их можно использовать. Но, соответственно, для платины игру надо будет пройти как бы два с половиной раза. То есть первый раз для того, чтобы получить, например, стелс-костюм. Второй раз ты загружаешь сейф, Посередине игры перед тем моментом, где решается, какая концовка, да, ты его загружаешь, mm -hmm. э, типа делаешь другое решение, получаешь концовку, где тебе дают бандану с бесконечными патронами, и ну, проходишь игру. Получается, чтобы,
1: тебе... чтобы сработала эта история. Она сработает: что ты загрузишь сохранение, и тебе будет доступно... А да, она работает. Она работает. Получается... Она работает. А, она с, работает. Это, да, это mm -hmm. как бы уже
0: проверенная штука. А, да, и соответственно, как бы проходишь на второй раз полноценный второй раз, включив вот эту стелс-костюм плюс бесконечные патроны, но уже фигачишь спидран 3 часа. Это несложно. Metal Gear Solid один, если ты ее знаешь, если ты в ней разбираешься, это 3 часа, это там нормально. Учитывается, все пропускаешь, короче, знаешь, как всех боссов бить. Это несложно. Там просто вот эти все фишки с этими. Поэтому я это точно буду делать. Естественно, это надо сейчас разобраться с Alan Wake, Robocop и все такое. Но я очень, на самом деле, доволен тем, что есть платина, и что платина вот именно такая. То есть она не дичь, но и не проходняк. То есть она она заслуженная, она будет заслуженная. И вот в этой игре я особо не фанат на самом деле вот этих спидрановских там за три часа пройти игру. Я не люблю такие платины. Но, блин, для метал гера я точно это знаю, что я это сделаю. И получить платину для вот этих MS-исковских метал геров тоже будет там. Она не сложная, ее можно легко. Блин, Metal Gear соли 2 и 3, это, конечно, я не знаю. Это вот это там жесть. Но... Тут надо, как бы, будет вернуться к этому разговору после того, как я получу платину в первом Metal Gear. Может быть, я настолько-то,
1: знаешь, загорюсь в 3 что, угу. что как бы да. Так, а Solid 2, Solid 3, там платины тоже, так, ну, перенесли, прямо как свиты. Да, или?
0: там идентичные платины а, HD
1: коллекции. Ну, там там да, один да, в один. Прямо. Понятно. Там, да.
0: Поэтому поэтому вот вышла такая штука. Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 я их вообще пока же не запускал. Сколько я знаю, что там, там вроде. Опять же, на ПК что-то там какие-то проблемы. На консолях вроде бы все нормально. Там вроде все выглядит окей. Они как бы идентичны вот этим HD коллекциям. Эм, поэтому 60... Как бы, это, этот сборник стоит 60 баксов. И можно игры купить отдельно все. То есть в PS Store mm -hmm. они теперь все по отдельности есть. Стоят они все по отдельности 20, но... Да, они стоят все по отдельности 20, соответственно, если все, что на этом диске покупать по отдельности, то выйдет в
1: 80 долларов, 80 долларов. потому что, типа,
0: угу. бонус, это бонус-коллекция, она тоже 20-ку стоит. Угу. Или, или не, прикольно, как так, прикольно. короче... А там что-нибудь, макулатура есть
1: какая-нибудь? Да. Вложили или нет? Ничего не положили.
0: Ничего не Пусто. Ну, тут не есть, понятно. есть типа, скачивать, что, типа, так как я покупаю, типа, в, в первый, ну, как, первый тираж, то тут есть код на скачку трех каких-то музыкальных треков саундтрек mm. поэтому 60 долларов наверное это, это так, как бы ну, такой как бы серьезный запрос за 40 долларов вот эта коллекция за 40 долларов цены нету вот 40 баксов это вот ей золотой ценник 60 это наверное ну как бы за 60 долларов любой человек купивший ее получает получается 3 три игры, которые считаются одними из лучших игр в истории видеоигр, uh -huh. да. это факт, это факт. Эти игры хуже по прошествии времени игры хуже не стали, времени, ну, там, хуже да, не стали ну, да. Это это ну,
1: классика как бы это, но это. Ну это как бы
0: не это не просто сильно. игры своего времени, но да. они, они таких игр как эти их нету. Никто лучше, как бы даже сам Кадзима, наверное, лучше, чем эти игры, скорее всего, не создал металлгера в других. Поэтому, ну, 60 долларов, как бы для кого-то, это, естественно, для, для там, у кого, например, финансовые, финансовое положение самое лучшее, я, конечно, никому рекомендовать 60 баксов выдавать за, за нее в первый день, наверное, не стоит, потому что, мне кажется, учитывая, во-первых, это ценник, учитывая, во-вторых, э, такие смешанные отзывы, что люди некоторые недовольны качеством, э, я уверен, что на распродажу она попадет достаточно скоро. То есть, мне кажется, может, месяц-два и уже будет, ты а, да, вот, кстати, Вася говорил. Э, 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 я, кстати, не обращал на это внимания. Не э, я не обращал на это внимание. Я потом а тоже на да новостях услышал, да, что джиментуки? типа из... Э, э, я, э, я, кстати, из я скажу... Подожди, подожди.
1: Заставки же на заставке должна быть, Смотри, смотри,
0: я-то что сделал? Я же игру... То есть я запустил... Я решил играть сейчас. Я хочу сначала пройти все VR-миссии. То есть я первым делом хочу пройти все VR-миссии. Чтобы что-то, чтобы
1: руку набить или чтобы... Ну,
0: во-первых, чтобы разделаться с этим трофеем, потому что, блин, 300 — это долго. И они, как бы, прохождение VR-миссии, оно очень... Вот оно подкастовое, как бы. Оно идеально для подкаста, оно идеально для чего-то на фоне. То есть ты эти миссии фигачит там же нет никаких сюжетов. И они так все, они один за другим, один с другим ты как бы вспоминаешь, как играть, набиваешь руку, атмосфера. Поэтому я в первую очередь пошел, на самом деле, в VR-миссии, поэтому я вот это все, как там начальную заставку, я все пропустил, просто посмотрел графику, смотрю, а, все здесь все то же самое. И поэтому я думаю, что как бы я сейчас буду потихонечку VR-миссии сначала забивать, как бы, потому что VR-миссии можно проходить параллельно, у меня и Alan Wake идет, знаешь, и все остальное, а VR-миссии mm -hmm. можно параллельно с этим играть. Поэтому я не столкнулся вот с этой, что Кодзиму, имя Кодзимы вырезали, это потом я уже в новостях тоже прочитал. Ну да, это, это некрасиво с стороны экономики, конечно, понятное дело, что у них там наболело и все такое, но да, не очень это красиво. Но там, но там насколько я знаю, вырезали-то его, что типа там как-то они не числятся, что ли. что-то как, фина... как бы в финальных титрах что-то такое. -то. Ну, не знаю, но там, там как-то как... не, так, как не так, что совсем кни... вырезали.
1: Продавать книгу и продавать без авторов. Нет, нет. Там, там, да, ну, там, конечно...
0: там же как-то не так. Там же не то, чтобы в титрах
1: именно Metal Gear Solid
0: вырезали. В титрах-то он там есть. Именно в титрах этой коллекции, что ли, или как-то так. Mm -hmm. Не то,
1: чтобы прямо из игры вообще вырезали это. А, я-то думал, что там... именно из игры. То есть ты как бы запускаешь игру, и там у тебя не будет написано, что это Хидео Каджиму Гейм. Я подумал, что они вот это убрали.
0: Блин, вот я не обратил <къем> на это внимание. Но это, 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 это... Ну, короче, вот, я не помню. Пункт, какой...
1: у, у, посмотришь.
0: Я вот не помню, что в Metal Gear Solid первом было, было ли Эхидео Каджимаги? Мне казалось, ощущение, мне что казалось, это появилось было. только со второй части, да?
1: Было? Значит, вторую запусти, посмотри. Вторую. Ну,
0: вот <къем> на на обложке Кадзимовского имени тоже нигде нету. <къем> Стопудово. <laughs> Поэтому такой вот интересный сборник. Я я очень рад. Для меня это бальзам на душу, как бы и первые первые аккорды музычки, которые вот это, начально тан-тан-тан. Типа, Сразу как бы для меня -хо -хо -хо". все, как бы, да. И когда я до этой платины доберусь, это будет, ну, это будет прямо вот знаковое событие. Uh -huh. Но остальные все тут, как бы мне кажется, Тут то, что люди разделяются на разные, как бы, лагеря по мнениям, я, в принципе, не удивлен. Потому что, да, тут можно, смотря, что как бы, ты хочешь, то тут, как бы, разные, конечно, можно придерживаться разных мнений. Поэтому вот так вот. А, так, чё, ну, ты, получается, Вася, что у тебя, тебя еще есть? У меня еще одна игра есть. Хотел пару слов сказать для... Тебе, ну, Василию, да, хотел...
1: ну, я просто мог рассказать, что я, и в этот. Я... Другое, во что я играл, это я потихоньку okay. в Riders Republic я выбиваю ачивки, и тут мне повезло, а -а -а. Короче, не знаю, в субботу, там уже, знаешь, как, видать, в 11 часов там началось, в 11 вечера. У меня началось находиться. Пасе, там, если, короче, если ачив, называется. 30 раз захвати регион в соревнованиях Trick Battles. Что такое Trick Battles, значит? Это, это мультиплеерные соревнования, которые доступны... Ну, то есть там это нужно играть именно с народом, это не соло. Тебе нужно набрать, получается, 12 человек. Там 6 на 6 идет соревнование, у тебя запускается карта, на ней есть регионы, ну, разные регионы, короче, uh -huh. Не регионы, разные эти рампы. Рампы, рейлы и так далее. Вот, это все зимние виды спорта. И твоя задача, короче, э, з, з, ну, глобально карта поделена на 3, либо на четыре таких секции, сектора. Угу. Э, в каждом угу. секторе есть по несколько рамп. И вот эта ачивка, она засчитывается, ну, один раз, да, вот из этих... Ну, то есть из 30, это ты должен захватить последнюю рампу в секторе. То есть не то, что ты там просто приезжаешь, рампу там, сделал трюк. Ну, ты трюк делаешь на рампе, и она становится цвет твоей команды, да? вот. uh -huh, uh -huh. А тебе нужно непосредственно сделать трюк на последней рампе. И там у тебя это превращается, когда... Ну, то есть это прям такой азарт тебе бывает, знаешь, ты заезжаешь, ты, ты и противник. И вы там начинаете друг, друг за дружкой, знаешь, там один здесь крутит, второй ты крутит там. Э, там mm -hmm. Причем, знаешь, там, там карта еще построена. Например, ты можешь прыгнуть с одной рампы, перелететь, приземлиться на другую, и ты сразу две рампы захватишь, короче. И там все начинаются кошки-мышки, кто, короче, успеет. Ну, то есть, как только там, например, навалится народ, там налетит туда сразу, там четыре чувака с твоей команды или с противоположной, там быстро все, сектор захватили, перешли к следующему. Но обычно все так расползаются, и, ну захватить, короче, последний Я вот это именно трюкачат. Э, да, захватить последний вот этот вот рамп было, ну тяжело у меня у меня как-то вот до того, как я начал, там, сто, в той неделе, у меня было где-то 15 штук. А что-то, короче, в субботу попёрло, Во-первых, собрался, что Ну, обычно ты этот режим запускаешь, там еще никого народа не собрать. То есть все что-то бегают, чем-то занимаются, но они либо в DLC mm -hmm. уже все играют, там, еще где-то, туда никто не, не заходит. А тут, короче, все, у меня матч за матчем идет. И я такой, знаешь, что-то бац за раз, там, 4 это, сектора захватил, такой, так-так, нормально понеслось так. Еще я, короче, до часа ночи там я сидел, добил, ну, такой добивая, добил до 30. И, и тут такой у меня случается Ubisoft-момент, как бы, то есть я проверяю, а проверять это можно через э, вот этот Ubisoft Club у них есть, да, который в каждой игре Ubisoft запускается. А -а, что такое, а, ну, да, -да, 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 -да. Что Туда заходишь, там есть раздел, типа, испытания. Я туда точно, захожу, точно. я нашел вот эту, эту статистику, где написано, что, ну, где, где там отображается количество тобой захваченных вот так вот, секторов, короче. Я такой туда захожу, mm -hmm. смотрю, ну, у меня было 20, потом уже все такое 30, такой за, за, заветного цинька я как бы не вижу. Я такой думаю, ну все, начинается. Думаю, у меня с, из игры в Ubisoft, у меня мне вот эта проблема, да. Такой думаю, захожу, значит, давай читать, что там народ пишет. Там народ пишет, к эти, что типа, да, вот мне не выпало. А, а, причем в самом Ubisoft Club там написано, что... У тебя 30 из 75. Я думаю, блин, ну нефига... Неужели 75 нужно этих захватить? Я тогда вообще в жизни... Ну, ну, мне... У меня сейчас там на играм 25 часов. То есть еще 25 часов, знаешь, чтобы на этот захватить именно эти, да, получается. Ну еще, ага, еще ага. 30, 30 штук. Вот. Но потом так кто-то пишет, мне выпало типа там на 35 там. Ну, случайно. Ну, короче, буквально я потом на следующий день запустил, еще одну катку сделал, мне выпало. И я прям так обратно ой, ну слава богу. И потом... Смотрю так, что дальше, какой следующий трофей? Оказалось, там есть еще один сетевой трофей, но хотя бы э, там пасей, ну там просто нужно 50 раз там скататься в соревнованиях с, с народом, там хотя бы быстро это, ну, ищется. То есть бывает, mm -hmm. что никого не находится, но в день я успеваю там раза по три, по четыре, так я, в принципе, успеваю прокатиться. Вот поэтому там 50-ско наберу скоро. Ну, в общем, потихоньку иду к платье в райдсрипа. Блин,
2: ну, это
0: специфическое, но он, вон, я вижу в чате, Пауль, Пауль, там, тебе раздает респект за Riders Republic, поэтому, думаю, может, люди есть, которые... Долго? Много еще осталось, нет? Слушай,
1: из, ну, вообще, наверное, половина. Ну, то есть, вот это будет сетевой еще, вот это один, а дальше, дальше там спонсорских мне осталось, там нужно другой трофей, там типа выполнить 100 спонсорских контра контрактов, у меня уже там 90 плюс их, то есть мне там чуть-чуть uh -huh. осталось, а дальше будут такие уже сюжетные, там, пройти там и прокатать испытания, так то вообще кататься мне, э, я, я когда вот этот выполнил Trick Battles, я пошел делать эти испытания спонсоров, и там, ну там такие испытания там, Типа набери там столько очков, там, например, там в велогонках или сноубордах. И когда ты начинаешь вот играть, как бы просто проходить какие-то испытания, там прикольная механика, там, здорово кататься, прыгать, там прям вот это. Ну, то есть, сейчас такой игры вот именно спортивной другой нету. Uh -huh. То есть конкурент. Uh -huh. Ну, как бы Тони Холк это больше, больше хардкора. Я вот uh -huh. не знаю, конечно, купить бы DLC, посмотреть, что там с DLC вот, которую с Кейтом они выпустили. Они сейчас его там прям в игре, я там рекламирую только так, потому что, uh -huh. вот, у нас новый DLC, там, заходите, поиграть. вот. Сравните. А uh -huh. так, в принципе, мне нравится. Классная игрушка. То есть, как бы, вот, как после стипа они прям проапгрейднули, добавили велосипеды и там... Респект ubisoft -o. Да, да,
0: ну Нормально. Ubisoft, на самом деле, мне кажется, его хейтят совершенно
1: незаслуженно. У Ubisoft регулярно выходят нормальные игры. То есть там, я говорю, там же можно... Ну, то есть там вот их ругают все за монетизацию, да, она там есть, но мне она не нужна. Я как бы играю в своем стандартном костюме, там, знаешь, там... Я когда начинаю, там, ну, в начале вот этого трик-баттл, тебе показывают твою команду, команду соперников, знаешь, я такой стою в стандартном желтом куртке, а там все там в каком-то поне, там, в костюме, я не знаю, там, кого там только нету, там, раскрашенные, всякие такие вот, а мне, зачем мне это, я сюда не за тем пришел.
0: Так, окей, у меня тогда, у меня еще одна игра, тут наверное, быстро сказать, потому что я, на самом деле, поиграть не нее поиграл всем чуть-чуть, но я должен был и должен, так сказать, отдать должное этой игре. И ради нее я залез в шлем VR, потому что сейчас О -о -о -о. будет минутка VR. Ради этого я в какой то веки залез, даже сдул пыль, протер да, Да-да-да, все верно, все верно. И сделать я это был вынужден ради игры «Седьмой гость VR». «Seventh Guest VR». А, Итак, пески, была, был пески, мумии, кайфест, пески, мумии, пески, восст, мумии, восставайте. <laughs> Пауль, я уже жду сейчас. Пауль, ментат, должен начать писать в чате, что помним, любим, <laughs> верим. <старый> кайфест, <laughs> да. Седьмой гость. Что такое седьмой гость? Седьмой гость. А, и, что, изначально ну, сидишь, это игра 90... 96-го, 95 года. Эммас ага. Дос. Uh, video, вот это времена, значит, середина 90-х, видеоигры, то есть где вот живые актеры, живое видео, наложенное на раннюю трехмерную графику. Uh, короче, это игры 93 формата вот 93-й даже, смотри. Это, короче, «Мист», mm -hmm. вот, вот тот расцвет этих пазловых квестов, пазловых приключенческих квестов uh, а-ля «Мист», uh, uh, «Седьмой гость», «Одиннадцатый час». Фантазмагория там тоже рядом тусуется. Короче, для меня это очень-очень теплые, на самом деле, воспоминания, это очень теплое время в гейминге, и, то, мне кажется, с этих игр у меня э, зародилась любовь не только к э, именно квестовым приключенческим играм, но и к хоррору, потому что эти игры пропитаны такой атмосферой очень, а, вязкой хорроровой, но не совсем такой прямо откровенно хоррорной, больше такой какой-то вот хэллоуиновской. И вот седьмой гость изначально выходил как раз таки в 93 году на всех этих платформах. И сейчас а, ему сделали VR-ремейк, прям полноценный VR-ремейк этой игре, то есть перенесли... Необычное решение такое, а, конечно. Этот, этот концепт решили, короче, они перенести в VR-формат, сохранив его, значит, атмосферу, но переделав кучу всего. Изначально игра, значит, заключается просто в том, что есть, короче, особняк, заброшенный особняк некого старца по имени Фауст, который приглашает к себе на Хэллоуин вроде, а может и просто, короче, приглашает на особняк шесть гостей разных. И ты оказываешься седьмым гостем. И вы приходите в этот особняк, и, значит, особняк наполнен, ну, разные комнаты, в каждой комнате есть разные головоломки. и Задача как игрока — просто ходить по комнатам этого особняка, а, решать головоломки. По мере решения головоломок открываются новые комнаты. Плюс ты получаешь историю, что за гости, почему они сюда пришли, почему этот Фауст их пригласил, кто они такие и что это такое. А, то есть, по сути дела, такой интерактивный набор головоломок, оформленный... Такое как бы киношное, не то, что киношное, просто повествование, знаешь, как ну, какую-то рассказ. -то, uh -huh. да? Там никакого экшена, такого экшена. А, в версии 93-го года ты просто ходил по экранам. То есть, там даже не было. То игра-то как бы от первого лица, но ты просто по экранам. То есть, там, знаешь, нажимал там в ту дверь чик, экран сменяется, ты там стоишь uh -huh. уже в гостиной, нажимаешь там на стол, как у тебя камера сменяется, ты уже смотришь на стол поближе. Да? А, что интересного в VR-версии? В VR-версии. Ну, во-первых, она полностью, естественно, как весь этот особняк вместо просто экранчиков, сменяющих друг друга, естественно, это все полностью трехмерный город, трехмерный дом. трехмерное пространство, да, трехмерный дом. У -у -у. Там не только даже сам дом, там у него есть какой-то дворик, там есть триста небольшая. У тебя полная свобода перемещения, то есть ты можешь либо телепортами, либо äh, обычными хождениями. Ну, просто идти. Ага. Да. И сюжетно все то же самое. То есть этот таинственный Фауст пригласил... Стауф, э, Тауф, не Фауст, как бы человек сказал Фауст. Стауф, ну там типа подразумевается Фауст, но Стауф он типа. Mm. А, и, короче, пригласил гостей. Ты там. В чем фишка здесь? Здесь, короче, смотри, какие интересные моменты они нашли. Здесь, в первую очередь, тебе в начале игры дается фонарь. Короче, фонарь, который ты держишь в правой руке. А, и этот фонарь, он является, типа, магическим фонарем, который его вот этот свет, куда ты им светишь, он, типа, показывает, как выглядел этот... Вот, как выглядело то, что попадает в ореол этого освещения в прошлом. То есть, когда uh -huh. ты приходишь в этот э, особняк, он, как бы, весь такой ветхий. То есть, знаешь, он там паутина, э, какие-то все, все в пыли. Но если ты наводишь на эти места, короче, вот этим светом, то оно как бы показывает, типа, как оно выглядело в прошлом, когда как бы все было нормально. То есть если uh -huh. паутина, стене висит, ты наводишь, паутина пропадает, ты как бы видишь красивые обои. А так они такие все обветшалые. Там на, на, на столе лежит какой-нибудь, там знаешь, тарелки они такие все очень все тоже облеплены какой-то гадостью наводишь фонарь они типа блестят ну как бы чистые это прикольно потому что знаешь такое ощущение что ты как бы одна ну как, я так понимаю просто игра одновременно рендерит как бы два ну, два вида, ну, как два состояния mm -hmm. окружающего мира. И, а и там без каких-либо загрузок.
1: Как бы, да, вот это, ну, как-то.
0: Да, да, да. Ну, ну, все как бы трехмерное пространство. То есть, ты можешь подходить, там все это разглядывать, освещаешь. И это как прикольно. Mm -hmm. То есть, без каких-либо mm -hmm. загрузочек, без каких-либо подтормозов в реальном времени, знаешь, светишь. Mm -hmm. там, например, на, например, на стене висит картина, знаешь, на картине картина, во-первых, вся такая в паутине, и на ней там женщина изображена такая, знаешь, мрачная какая-то. Ты на нее наводишь фонарь, и она типа, боп, красивая становится, знаешь. <связь> как, ну, молодая такая. Клево, очень, это клево. То есть, э, такого не было в оригинале, ты здесь ходишь, так все а, сам освещаешь. Ну и плюс этот фонарь просто тебе еще показывает всякие подсказки, как там решать головоломки, какие-то хинтики. Это раз. Затем второй момент. Вот это очень интересный момент, который они сделали. То есть в оригинальной игре 93 -го года использовалось вот это видео. То есть реальные актеры были сняты на видео. Uh -huh. И вот эти вставки их видеоперсонажей рассказывают тебе. Короче, здесь что они сделали? Здесь тоже то же самое. Сняли реальных актеров, новых актеров. Новые актеры как бы в тех же самых ролях. Их заново сняли именно в видеоформате. Но они из видеозаписи живых актеров сделали трехмерные видео, какие-то векторные модельки, которые помещены в виртуальное игровое пространство. То есть, это как будто бы они из видео информации сделали какие-то полигональные модели, что как будто бы, как бы не плоские, знаешь, не плоское видео человечка uh -huh. стоит, а реально объемный как бы человек, но он видеокачество, то есть он как живой, он, он не полигональная модель трехмерная, а он именно живой человек, как будто бы на, на какую-то обтекаемую, знаешь, обтекаемую трехмерную форму наложили вот эти видео, и они ходят, как бы, они ходят, там, разговаривают. И вот это выглядит круто, я такого никогда не видел в играх вообще. То есть я, я, я может быть, это в каких-то других VR-играх использовали такую технологию, но я лично этого никогда не видел, и это выглядит очень впечатляюще. То есть это как будто бы реальные люди вот ты перед ними стоишь, и ты можешь как бы рассматривать по-разному. Этой же лампой их можешь освещать, знаешь, то есть у них там появляется более ну, а очерганное.
1: У них, них зациклено их анимация, видео, или, или как это происходит? То есть видео уже, да, по да. идее. Да, У них как бы видео, то
0: есть они... Вот они, например, заходят они да, говорят, в дом...
1: И потом там они говорят, снова... да. Они ага. говорят,
0: проходят... И например, пром, проп... они как призраки, они, они такие на призраков а -а. похожи, знаешь. То есть они появляются, они что-то между собой говорят, тебе, может, что-то говорят а потом пропадают, например, да. Но вот в тот и момент, слово, когда они разговаривают, uh -huh. да, да, да 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 но когда они разговаривают, ты можешь как бы их разглядывать, и, и, и я не знаю, как это, ну, какая технология использована, естественно, там, кто разбирается в этих технических штуках, намного лучше, можно сказать, но это выглядит уникально. Я такого в играх, в VR в играх, в частности, я такого никогда не видел. То есть что ну, трехмерные смотри, видео, видео, как угу. бы версии живых людей, живых актеров. Это интересно. И ну и просто общая атмосфера, как бы что ты ходишь по заброшенному вот этому особняку, все атмосферно, решаешь головоломки. Все прикольно. Интересные головоломки такие, они заменили, кстати, разные головоломки. То есть если в игре 93-го года там прямо вот хардкор, там вот прямо 90-е, когда все были гениями, знаешь, мист, вот это все, что там, блин, короче, без бутылки не разберешься, здесь они сделали новые версии головоломок, и они как бы баланс сложности, он такой здесь более более доброжелательный есть, ни... угу. банального ничего нету но и хардкора знаешь что блин прямо типа смотришь знаешь и вообще понять не может такого тоже нету плюс есть система подсказок там, типа, ходишь по дому и можешь находить монетки. Они валяются в разных местах. И монетки подбираешь, ты можешь их использовать эти монетки как оплату за подсказки. Если вообще решить не можешь, то ты можешь там заплатить три монетки, и игра за тебя решит головонку просто автоматически. Но это стоит, например, три монетки. За одну монетку можете просто подсказку получить. Поэтому интересная игра. Но у игры есть пара моментов нехороших. Первый момент — это то, что в ней, я не знаю, может быть, она вышла буквально, не знаю, меньше недели назад на PlayStation VR 2. У, у нее что-то напортачено с HDR. -ом. Причем именно в версии PlayStation VR. Потому mm -hmm. что у нее что-то не то с цвета, короче, цветовой коррекцией. Она слишком яркая. То есть она, знаешь, как бы ты ходишь... Короче, черный цвет. Блин, у PlayStation VR, у него же Оледы внутри шлема. Ну, да, да, то да, есть да, черный да. должен быть черным. А здесь он нифига не черный, он серый. Mm -hmm. И как бы общий... И, и такой проблемы нету на ПК. То есть вот то, что Oculus, mm -hmm. вот эти все Oculus и в них нету этой проблемы. Там все как бы черное. Но что-то... Я, я надеюсь, что это измен... починят патчами или что-то такое. С PlayStation VR что-то не то с цветокоррекцией, потому что она слишком как бы яркая. Тут даже такой как бы нонсенс, что то есть ты стоишь в этом, в игре, в игровом мире смотришь на э, мир игры, и вот этот, се как бы, черный, он серый. Нажимаешь на, на кнопку options, и у тебя выходит в меню, в меню черный-черный. Mm
2: -hmm. То есть, как
0: бы, знаешь, ты, то есть в меню он правильный черный, прямо черный-черный. В самой игре серость. И это, это бесит, надеюсь, исправят. И просто второй, второй момент, что, опять же, пока что вот на релизе тут, как бы, достаточно много каких-то вот мелких таких багов. То есть, э, там, например держишь эту лампу, да, в руке, вдруг она у тебя что-то из руки выпадает, хотя ты ничего не делал, она просто выпала, значит, короче, застряла. Там тебе надо какой-нибудь рычаг передвигать, то есть ты его берешь, вроде бы двигаешь, но в какой-то момент, опять же, рука может вдруг что-то соскочить, что опять там, короче, вот эти все такие корявости, такой дженк, VR-дженк тут как бы на месте. Слушай, а
1: вообще это окружение интерактивно То есть ты можешь подойти там любой предмет, взять, потрогать, посмотреть или определенную? Ты
0: можешь... Это определенные, но их много. То есть там заходишь, например, mm -hmm. там тарелки лежат, и ты можешь тарелки брать, посмотреть. Но не все понятно. Разбить подряд. тарелку как бы, можно? Многие ä, раз, Разбить нельзя вроде. Mm -hmm. Нет, разбивать ничего нельзя. То есть если ты ее бросишь, она просто вернется, знаешь, как телепортируется mm -hmm. обратно в mm -hmm. свое исконное mm -hmm. место. А, я буквально поиграл, буквально полчасика, самое начало, там первые пазлы решил. А, больше хорошего... Для всех, кто знаком с серией, с этой игрой это прямо такой ностальгический подарок. В VR-формате с этой игрой очень интересно познакомиться. Но тем, а обычном, кто любит квесты в, в VR... В
1: обычном, в обычном она есть, издание? Ну, то есть не под VR?
0: Нет, она только походила только VR. А -а -а. Она походила а -а -а. только VR. А, но у нее интересно. такой очень хороший хэллоуиновский вайб. То есть она не хоррор, но она такая, знаешь... Мистика вот, такая. У -у -у. Как бы, да, да, мистика. То есть вот этот у -у -у. Э, старый особняк. Ты ходишь, никаких скримеров, никто тебя не шугает, никто с тобой не гоняется, никаких врагов нету. Просто ты ходишь, что-то скрипит, знаешь, что uh
2: -huh. что
0: доски скрипят, рассказывают тебе историю, типа, собрались шесть гостей. такой прикольная атмосфера, хорошая. Тип того, тип того, да-да-да. Поэтому для, так как для меня это очень такая теплая штука из детства, седьмой гости, я когда увидел, что это VR-проект, я понял, что надо, эту такую инициативу надо поддержать. Надеюсь, патчами ее допилят на PlayStation VR 2, на ПК вроде как еще все получше. Поэтому вот хотел, хотел э, свои 5 э, центов свои сказать про эту игру. Эту, все имеете в виду, кто еще не потерял веру в VR, которая уже тоже нулю, но тем не менее что-то выходит. Так что вот. Вот такие перги, что там я вижу в чате. Ну-ка, Пауль-то, Пауль-то отдал должное, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Seventh Guest, это не 3 d разве изначально? Ах, не, Пауль, не, Пауль, он, оказывается, был-то не совсем в теме. Я додумал сейчас, Пауль ментат, Оказывается, что он там все у него пройдено, и 11 час, и 7-й гость, а он-то, оказывается, еще и толком и не знал. Ладно, нормально. Так, все, это то, что мы, значит, поиграли за эту неделю интересного, всякого разного, давайте теперь уделим внимание глобальным новостям, которых на этой неделе было, да, на самом деле, не так уж чтобы и много, по мелочи что-то было, но больших, пожалуй, буквально один, может быть, две. А, естественно, надо сейчас нам пройтись по разбору и отчитаться за мероприятие под названием Xbox Partner Preview. Первое в истории Xbox'а онлайн uh, Презентация, посвященная играм от а, сторонних, сторонних партнеров да, сторонних партнеров, издателей а, Xbox, а, которые свои игры предоставят в Game Pass, а, ну и, в частности, на, на консоли Xbox. А, 30-минутное видео было, и давайте я тут из него... Из него, кстати, кое-что можно выделить, я кое-что даже наскреб тут. Из него, естественно, не по всем будем сейчас проходиться, но давайте За посмотрим, что, что он У, у меня Итак,
1: всего 11 пункте игр. Или их там больше было?
0: Не-не, игр-то было 11, но мне кажется, не по всем из них стоит раз раз разглагольствовать. Причем там были как повторения Алан Уэйк на Robocop и все такое. Это не будем раз... Какую новую инфу uh -huh. нам подкидывать? Итак, первое. Uh, like a Dragon Infinite Wealth. за Якудза... Получается, это Якудза 8, да? Якудза 8, про которую мы как раз-таки про сложность знакомства этой серии мы обсуждали выпуск, на прошлом да -да -да. выпуске, да, с подачи, с подачи Дениса Киллера, Денис. А, и uh, Like a Dragon Infinite Wealth на этом попал как раз-таки в, в первом, первом uh, видео этой презентации. И нам показали в этом видео, конкретно показали одну из новую, новую механику, я так понимаю, нам показали. И, это, я, 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 я понимаю, вообще как типа сайт квест это как сайт режим этой
1: игры, вот где side ты можешь... <свят> <свят> Для сайт квеста что-то многовато, мне кажется. Да-да-да, <свят> то есть side
0: режим side режим
1: где главному это вот герою где, этой игры ну...
0: надо будет распоряжаться своим собственным островом под названием Дондоко Айланд. Do его там можно будет кастомизировать, строить, короче, настраивать его... Экономику. Да-да-да. Строить курортный островок. Да, я да, сначала да. когда смотрел, вообще вначале подумал, что, типа, это что, вся игра такая будет? до типа, меня вначале не дошло, что это какой-то режим. Я думаю, блин, нифига себе, типа, они снова решили, знаешь, экспериментировать. Типа, я 8 ага. будет э, менеджером <салив> курорта Я офигел вначале. Но нет, нет-нет. Потом, значит, я почитал про инфу, Нет, это дополнительный режим
1: по желанию, мне кажется, там, и, блин, он вот этот прям... Один этот режим, мне кажется, там часов на 30 да, можно да. зависнуть, да, да. сколько они показали всего.
0: Но они, это, это как бы визитная карточка, на самом деле, Якуза, потому что в предыдущих всех тоже такое было. Там тоже какие-то, надо было что-то, какие-то тоже, то ли рестораны, то ли какие-то клубы караоке, тоже надо было да. менеджером быть, что-то там такое. Это, это уже было, поэтому это не впервые в этой серии. А, да, прикольно, то есть, как бы это э, отдельное сайд uh, activity в этой игре, но в интервью с разработчиком uh, пара слов, он просто про саму игру он тоже сказал, что игра является как бы, следующей, как бы, основной частью серии Like a Dragon slash Yakuza. то есть это вот, вот именно Yakudza 8 Like a Dragon 2, это вот эта игра, Infinite Wealth, не, не та игра, которая называется The Man Who Erased His Name, это как бы типа спин который то-то-то. В этой игре, значит, Главным героем будет этот персонаж по имени Ичибан, Ичибан. который был главным героем Лайка like Драгон. Но в этой игре также будет и традиционный главный герой серии Якудзе Кирю. Якодзе, Кирью. Кирью, да. И здесь дело в том, что происходит, что Ичибан оказывается на, на Гаваях и у него там что-то происходит, какие-то замуты, что он теряет все свои деньги, теряет одежду там голый на пляже. И ему надо, короче, ну, типа понять, что кто там его обманул, кто его облапошил. И так получается, что Кирию, герой вот этих якудз, он тоже на Гавайях, но он типа там с какой-то секретной миссией на Якутсу. Ага, ага. И они должны вместе будут типа, короче... Взаимодействовать. Так, а -а взаимодействовать, -то. Да, то есть здесь будут они оба. А, действие будет происходить по большей части как раз-таки на Гавайях реальные локации Гавайев. Ну, то есть, как раньше было Токио и районы Токио, то здесь будут, короче, гавайские острова, города и их а, какие-то районы. Но вроде как, кроме, кроме Гавайев, тоже там что-то еще будет. Но основная часть игры будет там происходить. И меня что-то забавило, это, это последняя фраза <laughs> в интервью, короче, <laughs> в интервью разработчика. Mm -hmm. Что он сказал? То есть, его спросили, последний вопрос в интервью был, Насколько, как бы, надо быть знакомым с серией Якуза, чтобы играть в игру Infinite ага, Wealth? Ага, ага, ага.
2: Он как сказал. Как вопрос, ага.
0: <laughs> Классический вопрос, я думаю, многих тревожящий. И вот вам из, из уст разработчика, как он сказал, у меня прямо записано прямо, я сейчас э, процитирую. Он сказал: э, конечно, э, мы бы хотели, чтобы вы сначала сыграли в игру. Uh, вот именно Лайка, like uh, like который Лайка Драгон Гайден. Нет, нет, нет. Сначала он говорит: мы хотим, чтобы все сначала сыграли в игру Лайка like Dragon Гайден uh, The Man Who Erased His Name и вспомнили историю Кадзумы Кирии. Uh -huh. Но еще вам не помешает, конечно же, сыграть в Лайка like Драгон предыдущий,
1: вот который uh -huh. седьмой,
0: чтобы э, вспомнить историю Ичибана. Ну и, конечно же, вы также можете поиграть и во все предыдущие части тоже. Это точно улучшит ваше понимание этой новой игры. И, конечно, мы будем очень вам благодарны, если вы будете играть в игру Like a Dragon Infinite Wealth в день ее запуска, потому что это будет самым идеальным способом познакомиться Благодарю, с этой серией. Но... Короче, вот вам из первых уз разработчика надо играть во все. Надо играть во все и в, в, в поте лица, чтобы успеть к старту запуску этой игры. А выходит она, я скажу, двойная. 26 января. То есть у вас, по сути mm -hmm. дела, ноябрь-декабрь. Три no, месяца. Три месяца. Три, да. с небольшим месяца пройти всю серию якодз, Якудза, включая Гайден, uh, включая Ишин и все такое. И вот тогда вы будете готовы к этому. Так что уж лучше, <laughs> лучше чем сам разработчик, никто не ответит. Uh, ну, фанатов много, и мне кажется, эта игра, игра доставит uh, то, что они как раз-таки ждут там по видео. Фирменный стиль на месте. TX. Дальше. Следующая игра под названием Icaro Will Not Die. Icaro. Икару, икару, икару. Вася, у тебя как записано? Icaro или Icaro?
1: Icaro. Да. О, на конце. Icaro, да. Иди. Все,
0: значит, не ошибся. Icaro Will Not Die. Icaro Не Умрет. Эм, игра от маленькой до да удаленькой студии Future Lab, создателей э, недавнего Power Wash Simulator, и игры, которую мы с Васей и обсуждали... Velocity, Velocity, Василий, да. английский сдерживает
2: английский.
0: 20-й да, как раз таки. Да, 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 да. я помню, это рассказ, я помню. И Икаро Will Not Die будет как раз-таки духовным наследником серии Velocity.
1: Но в трехмерно я прям Я смотрел, у меня прямо как будто будет в 3D. Я прям видел, что как будто Velocity в 3D очень-очень прям похож. Вот эти линии. И я чувствую, да, что прям да. вот это вот скоростное будет опять прохождение, когда там, у тебя да. реально, один выстрел, один труп, короче, что-то интересное. Да,
0: да, то есть это подается как духовный наследник серии Velocity, только в трехмерном пространстве Action Adventures с Rogelite rog элементами uh -huh. в киберпанковской неоновой стилистике будущего. И все, больше никакой даты неизвестно. Даже на самом, я заходил на сайт самого Future Lab а, у самого Future Lab а, на их официальном сайте даже нет информации по этой игре. Uh -huh. Поэтому информация по этой игре только вот из этого Xbox Partner Preview пока что есть. Но, Вась, ждешь? Доволен тем, ну, что вот ты Да, вот это мне понравилось.
1: Я посмотрел, прям вот это за за занес себе.
0: Но И если это они будет. смогут этот drive, drive Velocity как бы сохранить, передать, то... то
1: да, да, да. Просто, ну, знаешь, uh -huh. когда вот именно... Когда я проходил вот эти, ну, велосити и первую, и вторую, ты когда вот, конечно, в состояние потока входишь, когда у тебя прям просто уже руки mm -hmm. работают, знаешь, там, туда резко, и здесь вот они умудрятся такую сохранить механику, мне кажется, это должно быть интересно. По... Еще так, геймплей на... мне почему-то напомнило, последняя была, что там велодром, да, помнишь, была такая какая-то игрушка, там, где стрелять нужно было на роликах носиться? Роллердром, роллердром. Роллердром, да, Да, вот. что-то что -что да. вот такое тоже было. Потому что здесь он тоже как-то летает, да. всех отстреливает, монстр в что-то похоже. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Так, следующей игрой была... Вот эта
0: самая ну, это самая интригующая, самая интересующая да, это меня. О -о -о, это yeah. моя вотчина. И сейчас я больше всего про нее расскажу. Ну, кстати, про <laughs> нее и инфы больше всего подкатили. Опять же, если там пройти было на официальном сайте Xbox, отдельно было интервью с разработчиками, и там они инфы подкинули. Интригующие очень инфы. Это, конечно же, игра Still Wakes the Deep не знаю, пробуждается бездна, от, от разработчика The Chinese Room, которые собаку съели как раз-таки на атмосферных симуляторах ходьбы от первого лица, таких хорроровых, это Amnesia 2 они делали, они делали Everyone Has Gone to the Rapture, а это, короче, их новая игра, посвящена каким-то таинственным событиям хорроровым на нефтедобывающей платформе посреди океана, и действие игры происходит в 70-е годы. То есть это такое ретро, как бы ретро-стилистика у нее еще. И в своем интервью они, значит, сказали, что они огласили источники вдохновения, вдохновления, вдохновения на эту игру. Они конкретно расписали каждый аспект игры и откуда вдохновлялся каждый аспект этой игры. И сейчас любители хоррора, поклонники ужасов, приготовьтесь, сейчас просто будет э, бальзам на ваши уши. Первое. А сюжетная, сюжетная, за, сюжетный зачин игры вдохновлялся фильмом «Нечто» Джона Карпентера. Uh -huh. То есть игра была продана издателю одним предложением «Нечто» на нефтедобывающей платформе. Uh -huh. Uh -huh. Вот, uh -huh. все. Это от чего они отталкивались в, кон, в концепте зачина сюжета. Дальше. Атмосфера игры навеяна фильмом «Ребенок Розмари». Размари, наверное, по русски. Классика хорроров 70-х, которая пугает не скримерами, не монстрами, а именно атмосферой паранойи, что ты не знаешь, кому доверять, не знаешь, кто свой, кто чужой, и что вообще происходит, что за заговоры, темные заговоры. Это я вообще не ожидал, что они это скажут. Дальше. Аутентичность подхода к месту событий игры, то есть вот эта вся атмосфера буровой платформы, персонажи буровики вдохновлялась фильмом под названием Кес 69 года одного известного очень британского режиссера по имени Кен Лоуч, который как раз-таки в своих фильмах, хотя фильмы у него выдуманные, но подход его повествования в его фильмах, он именно, знаешь, как типа фильм Кес посвящен жизни мальчика, который фермер, что-то живет на ферме и там начи начинает воспитывать птицу, которая там короче, птицу. Uh -huh. Но фишка в том, что он для, во время съемки фильма он использовал этот мальчик, он не был актером, то есть это мальчик был реально мальчик с фермы, и он его именно нашел, они его нашли, и его взяли как в актеры и сняли фильм, используя, по сути дела, просто паренька с фермы. И это не документальный фильм. И вот они сказали, что мы как бы аутентичность, мы хотели именно взять с подходом, что мы общались с реальными буровиками, мы ходили на реальные вышки, все это, и аутентичность хотим перенести именно так же. Дальше. Структура самой игры, то есть именно прохождение игры, навеяна фильмом под названием, английское название Passide Adventure наверное, «Приключения Посейдона» или «Посейдон». Это, короче, знаменитый голливудский фильм, в котором океанский лайнер перевернулся из-за цунами. То есть uh -huh. цунами ударило в океанский лайнер, и он перевернулся как бы с, ну, вот, вверх тормашками. Uh -huh. да, и, и, короче, выжившим людям они как бы оказались заперты внутри, и им надо было там выбираться по, по палубе. То есть они как-то там с нижней палубы, с трюма, который оказался как бы вверху, они там как бы должны... Задом наперед, типа в этом корабле, пытаться, uh -huh. короче, из него выбраться по этим палубам, пока он, значит, тонет. И вот они сказали, что структура игры будет навеяна вот этим фильмом. Дальше. Uh, ужас, как бы ужасы, и визуальный стиль, именно хоррор составляющий, навеян фильмом Аннигиляция. Аннигиляция это фильм, наверное, 19 или 18 года, где там, короче. Uh... Он чем-то похож на Сталкера. Типа, короче, таинственный какой-то метеорит из космоса прилетел, вокруг него образовалась типа зона, и в этой зоне происходят таинственные какие-то мутации, интерпретации флоры, фауны и всего все подряд. Вот они говорят, что типа мы хотим точно так же как бы ужасающие какие-то мутирующие вещи, но подать их с красивой эстетической точки зрения. Это еще не все. Еще много, Вася, держись. Аудио составляющая игры навеяна Что чем? Это? Аудио составляющая навеяна реальными звуками природы. Они прямо ушли, короче, в реальные леса и записывали звуки животных, э, листвы, вот это все, короче. Это все будет очень натуралистично. Дальше. Как они, откуда они вдохновляются темной эстетикой 70-х? Для темной эстетики 70-х они взяли первоисточником э, легендарный, Великобританский телесериал Сапфир и Сталь. Сапфир и Сталь это сериал про, короче, агентов. Очень похожий, кстати, на игру Control. Снова привет, Ремеди. Uh -huh. а, но это вот как если бы... Концепт контрола был в Великобритании 70-х. Там, короче, два агента под кодовым именем Сапфир, это женщина, и Стали – это мужчина. Это, короче, агенты временного какого-то бюро контроля времени, которые телепортируются в разные, значит, временные отрезки в истории Земли, чтобы, чтобы не дать что-то времени, короче, развалиться. То есть там какие-то есть, знаешь, как происходит какой-то катаклизм, и... Угу временной поток в опасности, два эти агента телепортируются и пытаются наладить, короче, это все. И последний источник вдохновения, как они хотят передать ощущение того, что на глазах игрока, игроки увидят процесс превращения реальности в нереальность. То есть, как uh -huh. как-то должно деформироваться реальность на ваших глазах, и, и они использовали: опять же, один из самых классических хоррор-фильмов в истории жанра это фильм Суспирия итальянский фильм Суспирия 80-х или 80-х годов, который, как раз таки, знаменит тем, что он зрителя погружает в атмосферу наш кошмар, то есть как бы, ты, uh -huh. ты не, не понимаешь вообще как бы, то, что происходит, реальность, нереальность, там вот, все смешивается. Короче, вот, вот такие у них источники вдохновения. Игра выйдет в, в начале 24 -го года. Я, блин, просто жду, не дождусь. Я чуть-чуть посмотрел, там, они показали кусок геймплея. Я полностью что-то не стал смотреть, чтобы все не спорят. Но вижу, там, от первого лица
1: ходишь, все скрипит. Скрипит, там, какие-то крики оры. Да ладно, да ладно, скрипит, там, знаешь, для меня это будет как главный герой, когда он идет, там сверху все что-то, который орет, он да да, да фу, да все идет Типа, что-то для меня это реальная игра, вот такая, что за херня происходит здесь. Вот, поэтому не знаю. Ну это точно мимо. Я, блин, буровая вышка,
0: буровая вышка посреди океана, блин, просто, просто, опять же, в мое сердечко. Хоррор,
1: дополнительное сердечко.
0: Все, все источники вдохновения тут просто, опять же, бальзам Бинда на душу.
1: Собрали, короче, у тебя там, да. Mm
0: -hmm. Вообще, вообще, они прямо знают, они как знают, для кого делают. я это и Игра будет в геймпасе сразу же на выходе. Поэтому, плюс разработчики Chinese Room это проверенные ребята, им можно доверять. Они, как бы, они знают именно. Они же что-то то, что, -то то, там что назвали, они делают, сейчас они
1: собрались заново уже, помнишь? Было? что
0: такое, да. У них там были какие-то проблемы, да.
1: Там а, их оставалось два человека, они... Потом, потом они заново набрали команду. Там, типа, как-то так
0: Вот-вот. Да. Поэтому, надеюсь, эта игра, эта игра меня интригует. И то, что я слышал и теперь уже видел. Мне все нравится.
2: Угу. Так,
0: все. Дальше, следующая игра. Dungeons of Hinterburg. Hinterberg. Hinterburg. Hinterberg. Берг или бург? Берг. Не Burg. знаю. Берг. Санкт-Петербург. Подземелье Хинтерберга. Экшн-РПГ с элементами социально социальных... социального сима, симулятора. Короче, инди-игра, где в роли главной героини Луизы, девочки Луизы, которая приезжает в Альпы, в район... Да, путешественница э, такая, да. да. да да в район э, горных Альп. Хинтерберг. В, в, дерев, в деревушку под названием Хинтерберг. И в окрестностях этой деревушки есть 25 подземелий, тех самых данженов. И вот эта главная героиня Луиза, она приезжает туда с целью покорить все эти 25 данженов. И угу. игра, по ходу дела, она как бы, то есть действие происходит в этой деревушке. Это как твой хаб, в котором можно знакомиться с какими-то местными жителями, с другими путешественниками, туристами. То есть ты э, ходишь по этому хабу, там что-то покупаешь, общаешься, ходишь на свидание, может, что-то такое. Э, а потом, как бы, типа, осуществляешь забеги вот в эти данжины. И эти данжины угу, находятся угу. в разных биомах. Типа, вокруг этой деревни находится несколько биомов. И вот в каждом ну, биоме... Понимаю,
1: несколько. Что... вот это общение данженов. с этими жителями города это прокачка персонажа то есть там судя по потому что они показали да, что такое, когда, да. когда у тебя улучшаются отношения что вы там перешли типа на следующий уровень там френдшипа, у тебя там прям было показано теперь вам доступны там какие-то заклинания или прокачалась mm -hmm. какая-то мана mm -hmm. там там короче вот mm -hmm. это вот социальное взаимодействие ведет к прокачке персонажа вот так вот. Mm
2: -hmm. Наверное, mm -hmm.
1: Верно, верно, верно.
0: А, как, визуальный стиль меня этой игры не очень цепляет. Да, поэтому он
1: я, такой я, странный. Не очень, да. Он какой-то какой визуальный
0: очень... стиль странненький. да. Выйдет она в начале 2024 года. Разработчик новичок. Первая игра этой студии. Поэтому, не знаю, специфический. Анима анимация тоже странная. Она когда бежала такая. Угу, угу. Там... Да, 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 там анимация ну, тоже -то странная. Инди, в
1: принципе, понятно.
0: Да, да. Но это такой прямо инди-инди. Uh -huh. uh, так, дальше пятая игрой была Spirit of the North 2, Дух Севера 2, игра для всех любителей лисичек. Привет, uh -huh. Саша Хеди. Uh, я не играл в первую часть, выглядит красиво. Первую часть я частенько видел то ли на распродажах, то ли в каких-то сервисах. Лиса, там какая-то мистика. Я ничего про эту игру не знаю. Это как экшн adventure какой-то пазл. Не знаю. Вася, ты знаком, нет? Ты нет, я не хорошо?
1: знаком, но здесь мне понравилась там какая-то графика, я не знаю. Ну, графика лучше стала, да? Наверное, не на движке, Просто там леса, прям там у нее, знаешь, там каждую mm -hmm. шер шерстинку видно было, там прям знаешь, такой, mm -hmm. очень красиво. В какой-то момент прям оказалось, что ну, прям такая графика-графика.
0: Мне на самом деле очень приятно, что просто есть сиквел в такой игре, потому что я уверен, что Spirit of the North — это что-то такое очень нишевое ну, да. и да, тише до да, да. ниже травы. Но сам факт того, что, значит, первая часть была достаточно успешна, чтобы оплатить сиквел.
1: Да. Знаешь,
0: это как бы, это о чем-то говорит, да. Соответственно, только, получается, сила не только у, у, у кошаков. Лисички <свят> тоже <свят> имеют вес в индустрии. Солнце. Поэтому нормально. Угу. Желаю удачи, успеху Сам не уверен, буду играть. TX. Дальше. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Угу. Первый, значит, ролик именно такой ну, гейм, геймплейный, ну, геймплей, геймплей, да. ну, на, на движке, что-то такое. Да. А Ничего конкретики никакой. Просто показать, грубо говоря, визуально, как это все будет выглядеть. И выглядеть это будет, по-моему, очень даже неплохо. То есть что это движок напом... Unreal Engine 5. А, мне
1: а мне напомнило прямо вот последний МГС 5, да, у нас был. То есть визуально почему-то у меня... Uh -huh. Ну, что-то что там все было в пустыне вроде такое, а здесь в лесах. То есть я бы даже не сказал, что это Unreal Engine да,
0: мне показалось, что достаточно красиво, Тут всякие какие-то какие птицы, там птицы выходят, птицы, это прям там какие-то футореалистичные птицы Было были. Вот именно когда сидел. показывали
1: вот эти анимации, может быть, просто из-за анимации, Но... когда он там солдат, анимации ск... да, анимация, скручивает, согласен. там еще что-то, вот, оно очень прям похоже на МГСП.
0: Ну, оно прямо МГСовское. Ну, опять же, это ремейк, да. Поэтому я-то как бы да, и заметил, что э, это, геометрия уровня, она вся прямо такая же. То есть, вот там показывали моменты, где там есть, типа, скала, где вот эти пушки стоят, а авианики, пуш... турели какие-то стоят. Там прямо, там прямо... Uh
2: -huh.
0: структура структура локация, она прямо такая же, то, что такие же там уступчики. Все это, все это не знаю, это, это спорный, короче, спорный ремейк, который делают спорные китайские ребята, Virtuous. Под руководством спорной канами, поэтому. Ну, выглядит вроде Очень нормально.
1: Много, много вопросов, да.
0: Вопросов дофига. Да, веры, на самом деле, веры у меня не так много.
1: Немного, немного да, да, да. да.
0: Но выглядит, по-моему, красиво. Именно визуально. Просто как бы, ну, приятно выглядит. Я, я не плевался. Um, так, но больше ничего по этому не интересно. Ты Ну, кстати, тоже, дальше, не, дальше.
1: не знаю, чтобы показать, наверное, заинтересовать нужно было. Вот этих фишек МГС нету. Там, типа, знаешь, там, чтобы в конце. Или, ну, как вспомню, как и раньше рекламировали вот эти МГС, там тебе показывали, mm -hmm. как это называется, связь-то у них, когда они связываются. То есть, ну, рация, где, там ничего не показали, там, как по рации связываются, как там еще что то То есть, ну просто, знаешь, ну, да. срез такой показали, сухой. Явно не хватает кого-то режиссера, который знает, как заинтересовать. Я и говорю
0: для тех, кто для тех, кто true, вот, вот оно есть. Да. Вот вам true. Да. Для зумеров и тех, кто любит глазами, вот вам будет поделка под названием Metal Gear Solid Delta.
2: Угу.
0: так Дальше. Седь Седьмая игра это я не знаю, может, Васть тебе будет что сказать по ней? Это Ark Survival Ascended. Я так понял, это mm. ремейк игры. Это Ark ремейк
1: первый... survival. Это, это ремейк именно первой части, да. Я, я На Unreal понял, Engine 5. Прикола, Значит, у них вообще-то объявлена вторая часть, где Вин Дизель, помнишь, да, он да, должен да, а -а -а -а. да, 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 вот я тоже. А тут, а тут нам показывают как бы ремейк, получается, вот этого арка, плюс туда войдут какие-то дополнения тоже от первого. То есть либо первый арк настолько до сих пор популярный, что им нужно сейчас его на новую платформу перевести, что... Непонятно. Я не знаю, как, я... Они потом, как, как они потом разводить их будут. Первый, второй. Mm -hmm. Это же, по идее, одна, и та же все разведет. Вин все разведет. Мой опыт
0: с Арком я его запускал, опять же, через сервис PlayStation плюс экстра, или где-то я его, короче, допускал. В онлайне мы его в коопе пробовали. Меня хватило, там, не знаю, на пять минут, наверное. То есть там пять минут, я куда-то бежал. На меня выскочил какой-то раптор из, из леса, меня убил, mm -hmm. и все, меня как бы я удалил нахрен. Ска качал там что-то 70 гигов, пять минут поиграл, раптор меня убил, я скачал, вот, грохнул 70 гигов сразу. Ты просто не разобрался. Моя история с арком. Я просто не разобрался. Раптор, короче, встал перекором на моем знакомстве с этой игрой. Не знаю. Ну, те, кто ждет, рад, рад за вас. Так, и... После этого, кроме этого, еще были игры Manor Lords. Я не знаю, это что-то покашенное, короче, покашенное. это что-то великолепное, да?
1: Так, Вася, давай, отчитывайся. Это как это, средневековый Сиэтлерс, там, понимаешь, смесь сетлерса и еще этого Total War. то есть у тебя ты строишь там, значит, средневековую деревушку, там причем с такой строительство там такое замороченное, прям ты делаешь, делаешь, там развиваешь, а потом еще у тебя глобальные битвы, причем такие смешные битвы, там прям значит, крестьяне идут такие, в чем там в каких то рубахах, mm -hmm. там типа чуть ли не с вилами, с копьями, там как-то забавно, не знаю, мне заинтересовало. Но она эта игра выйдет, кстати, вот в аналоге. Этого. В Game Preview, это в геймпредью это аналог раннего доступа только на консолях что-то mm -hmm. такое. Да Понимаешь?
0: да да все верно все верно все верно. В апреле да ну это как бы это мимо не меня апрель, но да. надеюсь там
1: орда а не, это, орда это не на Xbox она на пока будет. Ну, вот ПК. я говорю
0: орды орды поклонников восточноевропейского геймдизайна <laughs> получают то что любят. А дальше другие орды поклонников какого, не знаю, геймдизайна, получит игру The Finals? Какая-то вариация на игросервис Fortnite по стрелушке? Не знаю, Василий,
1: что-нибудь есть, искать? там это же... да? Так, я опять не в теме. Так, давай, просвещай меня, пожалуйста. Это игра от создателей Battlefield с полной разрушаемостью. Причем там прикол в том, что они взяли именно лучшее... Вот, знаешь, там все любили Bad Company 2, или для Battlefield 3 выходил там аддон Close Quarters, вот это когда у тебя сражение uh -huh. не стандартные доски когда у тебя там гектары земли и так далее, а именно сосредоточенно uh -huh. на одном месте носится, и тут прям вот эта суперразрушаемость. Но до этого была альфа, они не показывали... Ну, либо то, что я смотрел превью, все, кто делали там, да, или где видео выпускали, там не говорил, что... Просто здесь показали трейлер, что это выглядит так, как будто бы это какое-то шоу, где сидит куча народа, и там прям так прикольно, что у тебя арена, как бы, которая загружается, она... То есть ты когда бегаешь, ты всегда видишь, как бы, что вдалеке где-то есть стадион, где зрители сидят, знаешь, там, типа, и ты mm -hmm. там стреляешь. Mm -hmm. <laughs> то есть я такой, о, до этого вроде я такого не видел. То есть это как будто бы mm -hmm. какое-то шоу, и там туда приходят за деньгами, ты когда убиваешь, там, люди, они в монетки такие превращаются, то, что, типа, ты заработал денег. Ну, и твоя задача, получается, mm -hmm. там, заработать больше денег. Вот. Ну, прикольно, я хочу... Ну, а ты хочешь даже в это поиграть? Ну, я хочу поиграть, да, я если поиграю... То Подожди, я... мы, мы про одну игру говорим, игра под названием The да, Finals. The Finals, да, okay, ну, сейчас вышла... Просто вышла сейчас, вышло, просто вышло, uh -huh. сейчас бета, бета открытая сегодня, стартанула. Вот я хочу, может быть, на выходных залететь. Офигеть. Потому... Просто у меня как бы, у меня мой
0: мозг отключился, когда там появилось что-то... Are you ready? Let's go, let's go! И у меня все, мозг отключился, я перестал
1: следить. Попробовать.
0: Ну ладно, ладно, Принц... ладно, да, окей, да. Вася. Если что, спрос с Василия. Если вы да, сейчас да. спустите все свои зарплаты на The Finals, <с> спрашивайте с, с Так, и кроме этого еще было два новых трейлера. Alan Wake 2 с большим куском геймплея я не смотрел. И Robocop Rogue City я тоже не смотрел. Пропустил заметно. Я не знаю, Вася, ты смотрел? Есть что-нибудь выделить только без Я спойлера.
1: смотрел Robocop 2. Мне кажется, там они немножко заспойлерили того, что не буду говорить, что, ну просто... Может быть, это и раньше было. Но так показали в целом mm -hmm. все, что я в демке увидел. Там mm -hmm. плюс там okay. еще каких-то моментов. Вот, так что должно быть круто.
0: Так, а Alan Вейк был... трейлер? Ну, там... а
1: Alan Вейк не смотрел. Нет, понятно. я не, 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 не стал смотреть. Что... Страшно. <laughs> страшно. Ну, не страшно. Um... Просто там, там, там вроде был и геймплейный, и сюжетный трейлер. Я просто уже mm -hmm. думаю, что-то нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, да, да.
0: Поэтому вот такая вот Xbox Partner Preview. Первый, по сути дела, мне кажется, это будет... Мне кажется, они хотят из этого сделать аналог playstation State of Play, uh, да, и, mm -hmm. и нормально, по-моему. Mm -hmm. Вот если такие штучки 30-минутные будут выходить там раз в три месяца, я совершенно не против, потому что все игры... Как бы, мне нравится, что тут как бы прикольно, что все эти... Хотя нет, не все, но многие из этих игр, они будут в геймпасе. А так как игра в Геймпассе, а Геймпас у каждого владельца Xbox, мне кажется, просто обязан быть Геймпас uh -huh. или возможность моментально купить геймпас, оплатить и, и себе, то получается, что это игры на Xbox, как бы. то есть они uh -huh. как будто бы вот есть. Оно же так работает. А как бы геймпас, он должен так работать. То есть плашка Геймпас должна подразумевать, что у тебя должен быть моментальный доступ к этим играм за минимальное финансовое вложение uh -huh. с твоей стороны. И это клево, вот как бы. Это меняет отношение к этому контенту. Хотя это как бы контент не aaa не от э, внутренних
1: студий, но... Ну, им полезно тоже мне кажется, там воспринимается. те же вот, вещи, которые в геймпаде даже что-то выходит там. Ну, там uh -huh, его uh -huh. же обновляют раз в месяц тоже, по-моему, вот. Поэтому так, вот да, так да. в течение... раз в месяц бы выпускать такой, знаешь, там, типа Xbox State Play там какой-то. Ой, нет, точнее Game Pass плей, Play где конкретно вот что в uh -huh, uh -huh. Game Pass вышло нарезочка такая. Даже, по-моему, Sony перестали делать. Раньше они хоть ролик выпускали, когда вот ежемесячный uh -huh, обновлялся uh -huh, uh -huh. PS Plus. Сейчас, по-моему, они ролик не делают, просто новости выходят, я вот ролика нигде не вижу.
0: Короче, прикольно, прикольно. Ничего особенного вроде бы, но приятно, потому что ты такой смотришь, типа, а, это будет геймпас сразу. steel Wakes the Deep, не надо будет отдельно монетку угу. платить. Да даже если у меня геймпасса не будет, вместо там 40-50 долларов я заплачу пятнарик и буду играть первый день в эту игру. Великолепно. Ну да. Отлично. Отлично. А Поэтому вот так вот. Так, э, тогда, значит, пишите там в комментариях свои мнения. Блин, мне... а если есть такие же повернутые фанаты хорроров, как я, пишите ваши ожидания, мнения по Steel Wakes the Deep. Мне вот на самом деле интересно э, почитать. Народ, ждете или нет? Буровики, значит, не реализовавшие себя буровики, как я. Где вы? Давайте вместе ждать Steel Wakes the Deep. Так, вторая новость, которую я выделил на этой неделе, это интересный, значит, сырбор по поводу вот этой новой модели PlayStation 5, которую мы уже традиционно назвали PlayStation 5 Slim. И на этой неделе разгорелся небольшой сырбор по одному интересному моменту, связанному с этой моделью. Как все, я думаю, помнят, что у новой модели будет возможность отсоединять и подсоединять дисковый привод ее можно купить без привода потом его можно купить отдельно либо купить сразу с приводом но как оказалось сегодня из информации которую там кто-то люди сфотографировали значит, на коробке коробки, то, да, да mm -hmm. на коробке вот этой новой модели указыв... указывается одним предложением такой факт что при подключении дискового привода к консоли вот этой новой модели playstation 5 потребуется соединение с сетью интернет для аутентификации дискового привода и его дальнейшей работы и люди как раз-таки, то есть опять же, разделились на два лагеря первый, которые не что типа что это такое, типа как это что за хрень железное устройство надо и аутентифицировать через интернет, а вдруг интернета нету, а вдруг серверы упадут, а вдруг потом это все это что за фигня другие люди Другой лагерь, что типа, что за, как бы, что это, интернет есть у всех. Как бы уж, там, не знаю, секундная аутентификация по интернету никому проблем вызывать не должна. Это все делается в целях борьбы с пиратством, чтобы не подключили что-то левое. Это впервые в истории PlayStation такая инициатива, а, поэтому нужны новые меры. Ничего страшного, а, все понятно. Вась, в каком лагере ты?
1: Я задаю третий вопрос вообще к этой всей ситуации. оба интересно... Так, давай. Василий открывает свой лагерь. Э, да. Вот купишь ты себе дисковод, а у меня нет дисковода. Я приду к тебе и скажу, Ром, дай мне дисковод на выходные. Хочу погонять в твой хренас. Хрена. У меня аутодифицирован. Ты, ты, ты мне его дашь, например, и я возьму у тебя диск. Вот вопрос, он заработает на моей консоли или нет? Что-то вот эта новость, это вами, вопрос. что он требует интернета, и я думаю, они а никак он там не привязывает ли твою консоль к конкретному сидером что потом получится, да, обратная ситуация, как э, Sony смеялась над Microsoft, когда нельзя было копии перепродавать, помнишь, что ага, ну, ага, ага, в, ага. в предыдущее да, поколение то здесь Microsoft сможет подшутить что типа, а что это у вас, типа, один сидером, а, одна консоль, все... А так-то ты мог бы что-то да, да, да. купить там на хозяйство там ходить там переставлять друг другу. Мне кажется, что-то Соня тут вот такую сделает что Я просто не очень понимаю. Я прям не верю, что будет какое-то повальное количество китайских сидеромов, точнее это ну uh -huh. это даже не приводы. Это как бы во-первых это не ну, недешевая технология, она там вся наверное, запатентована, перепатентована какие-то. Я просто не очень понимаю, ну даже чтобы китайцы сделали вот этот китайский привод, где-то Sony потеряет день, день, Ну, то есть, я не представляю. эту ситуацию. Нет, смотри, что... китайский привод, китайский смотри, привод, вот который читает стоит, пиратские он... диски. А, пиратский диски. Ну, да, ну, бред. Пиратский Blu-ray
0: диск. Пиратский Blu-ray диск. Штамповка с Alan Wake 2, которого на диске вообще нет. пиратский привод
1: Ты думаешь, что у тебя защита игры зашита в диск? Мне кажется, то есть да, это нет, так нет. не работает, же, это же комплексная система защиты, там, там ключи, они пере, перепроверяются, все равно у тебя игра, так или иначе, вот для, я больше поверю, что игра там в интернет стучится и проверяет, что она, ну хотя оф офлайн игру с диском ты можешь Ну смотри, у меня,
0: например, то есть моя боль как коллекционера фильмов, боль, например, с региональными защитами. Nah, ну, фильмах, да, сейчас то есть, если фильмы, сейчас, да, на... если не сейчас не в играх, как бы в играх региональной защиты уже нету, uh -huh. да? она уже, это отмерло, то в фильмах -то это все еще существует, то есть uh, Blu-ray диски, uh, 4 к диски, они частенько все равно проскакивают, Европа там одно, все такое, и эту и, защиту есть, обойти и, никто не может, это и, как бы это невозможно это обойти, это надо покупать и... мультирегиональный blu привод, то есть никаких а... способов обойти региональную прошивку привода, будь то на PlayStation 5, будь то на Xbox Series X, их не существует. Как бы ты ни, ни пытался хреначиться, Xbox Series X, он вроде бы там, знаешь, там можно зайти и режим разработчика, и эмуляторы все на, 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 накидывать, и все что-то только делать. С приводом ты ни хрена не, можешь, не сможешь сделать. Если у тебя диск региона B, а привод у тебя американский, он не будет работать. И mm -hmm. это невозможно ничего сделать. Где это зашито, где это прошито, в приводе или как-то это, не, я не знаю точно, но это факт, что никто с этим ничего не может сделать. Поэтому, черт его знает, может быть, они как раз-таки хотят а, как-то а, вот, от перстских ну, то, потом... то есть,
1: это именно, чтобы... получать, это, это касается только фильмов, получается. То есть, игры-то все равно у тебя не, 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 не
0: так... Не-не-не, тебя... я-то просто... Я просто привел фильмы как пример, с которым я знаком, и что он такой зубодробильно как бы работает на 100%. И что... Если, то есть, по логике, смотри, вот есть консоль с портом для привода. Китайцы делают привод Привет, на Алиэкспрессе. Да. Заказываешь привод. Привод... Например, подключается к PlayStation 5, и привод читает пиратские диски. То есть
1: делаются в, пиратские я, диски. Я, я в это точно не верю, потому что Ну, пиратские диски только видят. А виде... чего это невозможно? Я, я только в плане Blu-ray. Каких... Ну, мне кажется, я сейчас пойду пират... пиратский Blu-ray диск куплю, запихну его в свой PlayStation, но он спокойно считает. Мне неважно, какой у меня там будет китайский э, cd -ро... Не, э, а если это... диск с игрой? При... С игрой. А вот это, мне кажется, нет, потому что игры, они не так защищаются. Они защищаются не, не на уровне blu -ray. То есть у тебя, ну, это нужно еще, чтобы взломали тогда как-то как игры, вот этот формат данных хранения игр на диске Blu-ray, но пока в ту сторону, если все взломы есть, никто почему-то до этого... Почему-то до этого никто не взломал, грубо говоря. Потому что, потому
0: что до этого всегда приставка была с приводом, который был Сразу заводской от PlayStation.
1: Ну, могли бы чиповать, придумать, там, давайте перепаяем вам привод или еще что-нибудь такое сделать. Но таких новостей нигде не было, поэтому не знаю. Перепаяемая ну, привод, это что,
0: что как, Типа заменить, заменить привод с Ну,
1: заменить, приставки. ты что? да, конечно, там, ну, во времена даже первый PlayStation там были эти, чиповали. Чиповали так, консервы. А смотри, смотри, смотри,
0: например, PlayStation 5, да, вот, вот, которая обычная, PlayStation 5, у нее внутри есть привод, который можно тут достать, да, угу. но... Подразумевается же, что этот привод уже как бы пр прошел, наверное, аутентификацию с этой консолью на заводе. Ну, наверное. Соответственно, даже если ты его вынешь и поставишь другой привод, то ничего работать не будет, потому что там уже как бы консоль с неприводом. А сейчас же получилось новое звено, что у тебя как бы консоль голая, без аутентификации. И по логике к ней можно подключить любой привод. Ну, это мы сейчас все фантазируем, но просто да, интересно, да. так как какой-то новый такой новый у нас появился небольшой виток развития. Угу. Это забавно. Почему Sony так? Почему Sony так нервничает? Что за идентификация привода через дрот? Я вообще такого никогда не слышал, чтобы это блин, кусок железа еще надо было идентифицировать через интернет и на чем работать не будет. Угу.
1: Это прикольно. Это интересно, да.
0: Это забавно и Наверное, чтобы кто-то, кто не первый, купит,
1: купит такую версию со съемным дисководом и попробует включить офлайн вообще, ну, у тебя включится. Я больше поверил, что знаешь, интернет нужно там будет, чтобы какое-нибудь обновление скачалось, а он же теперь как отдельное устройство будет, у тебя как джойстики обновляются, так же и сидером у тебя, возможно, будет обновляться отдельно. У тебя... угу. Фиг ну вот, вот то, думаю, что ты что... привел пример,
0: что типа поделиться, поделиться да, приводом. Вот, вот, мне кажется, это... они, больше, да, они, тоже они, они реально
1: в эту сторону копают, чтобы именно нельзя было купить один сидером и по всем ходить раздавать-то. Или
0: типа они хотят при... Предо... А, подожди. Ну, по-любому же китайцы захотят сделать какие-нибудь свои версии сидеромов, приводов. Ну, то есть если официальный, сколько стоит официальный привод PlayStation? Что-то
1: 80 долларов. 100... Да? Нет, потому что... А, нет, 120? Да, по-моему, 120. Подожди, я забыл. 80 долларов, 120 евро. Вот так. Что-то um... что такое.
0: А, да, 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 что-то такое, что-то такое. А... То есть, по-любому, китайцы сделают дешевую версию.
1: Ну, наверное. Ну, Не то, не чтобы знаю, дорогая, ну, вот ну, блин, 80 долларов не так... Не знаю, Но, то, есть, это, то есть, как бы ради чего
0: это Sony делает? Чтобы предотвратить подключение к нему китайской, китайского серого, серой хрени, который не сможет идентифицироваться и работать не будет? Это один вариант, да? Второй вариант, получается,
1: привязать антипиратский. Конкретный, да. к, к, ну, а, привязать пиратский?
0: конкретный привод конкретной консоли, да. чтобы да. этот привод да. нельзя было перепродать или отдать да.
1: другому. Да. Да, да, да,
0: Тогда вопрос, который мы узнаем, когда консоли ну, попадут в руки О, да, людей. Можно ли, можно ли его отвязать? Угу. Вот в чем вопрос, да. Ну, То есть, ты привязываешь, будет. отвязываешь. А такой не будет типа навеки я оно кажется, привязывается. Не... Блин, ну это жестко. Это жестко. Так это получается, его нельзя будет заменить, что ли, или как? То есть, если привод сломался, я его хочу выкинуть, купить новый.
1: Знаешь, да, сам это сам же одна как из не, фич. Не, не продумали.
0: Ну, нет, мне кажется, странно, так не может быть, а что? Тогда, тогда таким так, смысл-то делать такую фишку, что получается, что отпадает возможность замены привода, не может такого быть. Мне кажется, одна из главных фич от того, что можно теперь не переживать, вот мне, как я уже рассказывал, мой страшный кошмар, у меня угу. диск заживало, да. То есть, э, с, новым, с новой PlayStation, с новой моделью у меня как бы не будет таких страхов, то есть, пусть пропади пропадом этот привод, я его заменяю, а как бы, такой логики, получается, нельзя, что ли? У меня, будет, у меня консоль будет привязана к конкретному приводу, и я не смогу его отвязать, и все? Да не, невозможно. Мне кажется, mm -hmm. тут будет система, либо можно будет его привязывать и отвязывать, либо как бы, новый привод можно будет под, под привязывать к консоли как бы, снова, как mm -hmm. второй привод, третий привод, четвертый привод. Но, может быть, сам привод будет привязываться только к одной консоли. Угу. Ну, это тоже заморочено. Так, зачем такие палки в колеса ставить? Это как-то жестко. Ну, чтобы делать зарвать. Не знаю, мне почему-то мне кажется, больше здесь пиратство. Мне почему-то кажется, что это вот типа аутентифицировать, чтобы не подвязали, не подключили к консоли какой-нибудь левацкий привод, у которого нет аутентификации, который может запускать какую-нибудь хрень, которая, знаешь, поможет хакерам сло сломать весь ну, PSN и все не, положить. Про про просто,
1: просто так получается, что вот это. Uh, утверждение, что вот, вот этот, получается, порт, к которому будет подключаться CD-ROM, ну, ну, хорошо, этот, этот привод, что он какой-то... Ну, то есть тебе ничто не мешает сейчас по USB подключить сторонний CD-ROM, как бы, и тогда его пытаться взломать. Но что-то никто в эту сторону, как бы, не думал, да? То потому есть...
0: что... Я и говорю, потому что, скорее всего, консоль уже аутентифицирована с приводом, который у нее был на заводе поставлен. А,
1: все, я понял. Вот, да. Ну, а тут быть. как бы
0: нет. А тут она как ну, бы девственно чистая, и вот уже китайцы уже подкатываются.
1: Уже взламывают, взламываю. Сейчас PS5 взломают. -за
0: забавно, блин, народ, если у вас какие-то версии в комментариях, вот я в чате вижу, Пауль пишет. Ну, Пауль пишет. Не знаю, в чате у нас, походу дела, тоже знатоков нету. Какие-нибудь у вас версии интересные есть? Естественно, ждем, когда она попадет в руки просто людей, там сразу все расскажут. А, ну, просто забавно, что какой-то новый такой виток. А как, а как тебе, Васть, просто подход тех людей, которые говорят, что типа, интернет уже у всех есть, и вообще не парьтесь mm.
1: Или ты все-таки не поддерживаешь? Нет, не, не всегда есть интернет. надо Иногда. Знаешь, бывает ситуация, когда ты реально возьмешь ее с собой в отпуск. Ну, конечно, такую дуру с собой не возьмешь в отпуск, но... Факт, нет, что получается, можно. что ты,
0: что ты, нет, ситуация должна быть такая, что ты берешь Приехал в
1: отпуск свою
0: цифровую модель и нашел, короче, в отпуске вдруг игрун только на диске доступную. Ты такой, бляха-муха, я хочу играть в ее прямо сейчас, я бегу покупать привод. <с bows> Подключаю интернета нету, и я говорю,
1: весь отпуск на смартфон. С телефона раздать там, в конце концов. Шанс есть. Туда.
0: Шанс телефона не раздается. <с breasts> Только так. Ну ладно, короче, забавно. Прикольно, прикольно. Новые новые какие-то витки развития, они всегда интересные, потому что они какие-то курьезные такие моменты вызывают. Забавно. Мне теперь на самом деле искренне интересно, что теперь умельцы с этой новой структурой что-нибудь придумают. Вдруг, короче, Какую дичь можно придумать, конечно, самая дичь? Подключаешь там привод от PlayStation 3. И
1: видео, считать, все игры от PlayStation не знаю, 3. Нет, внешней видеокарты еще там. Да курс больше траф Жесть. Что интересно там за привод?
0: Что за порт? По какому порту будет подключаться? Там
1: какой-то аналог должен быть. Мне кажется, так или иначе, какая у нас шина у нас.
0: Шина! Какая там шина стоит у
1: в компе у нас по по-моему, подключались, да, эти. Пасата, пасата у нас. Это, ш... э... Это шлейф, пасата. да, вот эти шлейфы. Да, вот да, да. Паса... пасати. Сидером подсоединялся, а здесь, чтобы скорость <с была. тут же скорость тоже важна, чтобы у тебя была передача с диска. Кп... Павел
0: пишет, к PS5 можно будет подключить Xbox по шлейфу.
1: круглый, круглый. Starfield, вот вам
0: Starfield будет на PlayStation, короче, по шлейфу. Без аунификации. Охренеть. Да. Так, окей, Вась, я, ты мне перед началом записи выпуска писал там еще несколько новостей, причем одну... А, сейчас, я даже процитирую. Подождите, подождите, я процитирую сообщение от Василия, ну которым он думаешь, меня на самом
2: деле
0: Не-не, я одну, я хочу выделить а, одну. одну, хочу, чтобы ты мне про ней сказал написал Василий. Про то, что у нас а, что Демонстрат, нет, 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 написал. Демонстрация Squadron yes. 42 на CitizenCon. Там вообще а -а -а. пушка-бомба. Да, да, да. <laughs> Давай, прошла, Василий. Прошла пожалуйста, презентация... мне про пушки-бомбы. На, на прошла побольше.
1: презентация Cloud Imperium Games. И, значит, впервые за несколько лет вот Cloud Imperium Games äh, показали... Это создатели Star Citizen, демонстра... да? да? Да, да, показали большую демонстрацию Squadron 42. Squadron 42. Это отдельный модуль. Squadron. Вот этот сквадрон. Сквадрон. 42. Это во, во. режим. Стар ситозина. Там ролик длится mm. целых полчаса. Советую всем посмотреть. Вот и тебе советую посмотреть, потому mm -hmm. что тебе... я смотрел.
0: Я, пос... я протыкал. Я протыкал. Да, я это, видел. То есть
1: это не ну это не это научная фантастика. А посерьезнее. Это не в жанре вот этого Насапан, как был Старфилд, а здесь прям такая фантастика-фантастика, но блин, конечно. Но без инопланетян, вроде. Тут нету инопланетян, инопланетян, да? Нету инопланетян. Да, да. Инопланетян нету. Все люди. Да. Вот. Угу. Там как бы актерский состав, там денег, ну блин, Крис. Гарри Олдман, Олдман он, там, да? Там и Гарри Олдман и этот Марк Хэмил там должен быть. Там, а, да, там, там какие-то сейчас подожди. Джилина Андерсон ну, там... там, короче, еще и другие какие-то там oh. кинозвезды, там, короче, денег прям из каждой этой, и, ну, сам вообще вот этот, я не знаю, я сейчас, я опять посмотрел ролик и загорелся, знаешь, найти гайд, как, короче, сейчас, ну, как, как запустить. купить, не, не запустить, так, там же, там, вот там подожди, Вась, Вась, вот скажи мне, есть... пожалуйста, это... Вот Squadron 42, это режим внутри игры Star Citizen, или это вообще что-то да, отдельное? Они вообще предполагают, что это, я так понимаю, должна быть отдельная игра. То есть сейчас Star Citizen, uh -huh. это как бы набор таких модулей, насколько... Ну, я здесь не специалист, потому что сам руками не трогаю. Но насколько я понимаю, что это как набор а, ну, раньше набор, сейчас они, наверное, уже как-то объединили, то есть у тебя там есть, грубо говоря, изначально это было у тебя просто космосим, ты летал, потом они добавили, у тебя появились там планеты, ходьба и какой-то шутер они сделали, потом это они все это взаимоувязали, вот, а Сквадрон должен быть именно... То есть ста сам Стар Syntheson — это мультиплеерная история, то есть это там mm -hmm. прям типа МММО, вот, а, mm -hmm. Mm -hmm. а Сквадрон должен быть именно сингл, я не знаю, будет ли он завязан как-то, как в свое время и в онлайн пытались сделать. Помнишь, был шутер на консоли, который там должен был вносить какие то изменения в экономику в а -а -а, онлайн, на было PS3 такое, там да. был такой шутер, вот, он не взлетел. Как Даск -а -а Dask51. Точно, 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 точно. Даск, Даск 451, что-то такое. Даск 451, что-то такое. Точно, точно, точно. Не знаю, почему, но она то всплыла. Не знаю, все космосимы в голове. Вот. Сам просто... Даст. Даст. Да, или даст, да. Может, даст. Короче, мне сам ролик понравился, как там, ну, что они показали. В очередной раз, то есть я смотрю там, знаешь, там все вот эти, как там... Uh, и, и, и я посмотрел просто еще другой ролик, где чуваки там типа в мультиплеере играют, там вот они вчетвером там садятся на какой-то космический, там, там все вот это, такие анимации, там каждый... у тебя миллиметр там, каждое действие у тебя... Да, там -то -то. Анимации, там, да, это, конечно, такое... Э, вот это именно... мне нравится именно... То есть там детализация на уровне Rockstar проработок, да, то есть когда у тебя прямо, знаешь... Все, что ты только мог предположить, они тоже об этом подумали и сделали. То есть там, знаешь, там у тебя uh -huh, все uh -huh. бортовые компьютеры, оно все там зависит, и все, все кнопочки нажимаются, и оно все там будет. Этот. Короче, я очень жду и хочу, не знаю. Сейчас, конечно, ситуация сложнее, надо было это делать до всем известных событий, пытаться хотя бы хоть один кораблик себе прикупить, потому что я так понимаю, что сейчас, чтобы играть в Star Citizen, нужно... Купить корабль, тебе после этого дают доступ <связан> вот, непосред... непосредственно к Star Citizen. Купить корабль. Да, он на этих, корабля... <связан> да, 100 он на этих кораблях. Долларов. Ну, там, типа, он на этих кораблях поднял, там уже там 670 миллионов. Там, да? там что-то вот, какая-то сумасшедшая. Там, да? к... там какая-то очень большая цифра. Но вот они как-то держатся. До сих пор у них нет какого-то издателя. То есть, это все до сих пор самый глобал... такой большой долгострой, так еще и краудфандинговый получается. Короче,. Круто.
0: Не, ну там как бы, да, то что, то, что я увидел в этом полчасовом ролике, там, конечно, ну, да, сумасшедший какие-то размах. И... Единственное, что это ПК-онли, ПК я думаю, это, наверное, будет вечно пока онли Ну вот я хотя, бы хотел будет...
1: сказать, с, 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 с квадром бы... Ну, слушай, там движок-то, это форк CryEngine от Amazon, который в uh, Так-то у нас на CryEngine... Нифига себе. Что там у нас? Hand uh, Shutdown. Мне кажется, он на консолях есть. Этот... А,
0: да, то есть это какой-то еще и удобоваримый движок, нифига себе.
1: Ну, чисто теоретически его могут протануть, просто именно насколько, сист... ну, вот, насколько чтобы там все системы потянули. Я не знаю, тут, тут надо смотреть. Но вообще, как
0: бы она заявлена только на ПК, да, насколько я понял?
1: Сейчас, по-моему, да.
0: Да, да. да, Ну, то есть, я... это я в первую очередь видел, что это только ПК. Ну и как Star Citizen сам. Ну, блин, прикольно, конечно, но если. Если пока, то тут как... не, не, моё, не, мой, не, моя, не моя ситуация. Но, блин, круто-круто выглядит. Продолжаю довольствоваться Старфилдом, но здесь, конечно, да, здесь, здесь мощно. Ничего не скажешь. Когда я увидел Гарри Олдмана, да, офигел. Ну угу. вообще, блин, с какого, с какого года тянется этот стартизм? Я уже, мощно, ему, наверное, уже лет 15, наверное.
1: Ну... Такое, такое ну, ощущение, ну, что,
0: что я в 2009-2008 это все слышал.
1: Сейчас, подожди. Сейчас. <су> <су> и Hiç это все какой-то
0: кикстартер, да? Там все на уровне кикстартера это все существует. Но да? он, сначала кис... um через... он
1: сначала собирал деньги через. Он сначала собирал деньги через. Нет, вообще на сайте, через там, типа, через пожертвования. Потом э -э -э, они выпустили кикстартер, и после кикстартера они еще продолжили дальше собирать. Там, Продавать корабли, там... дать? Да, да. да. <су> mm
2: -hmm.
0: Так, окей, блин, ну ладно, да, ждем. Так, Вась, у тебя что там еще есть? Что ты хотел, какие-то заметки еще сделать, или все?
1: Да, так, все, вроде, там вроде все почти. так, все, да. Там, там все помелочи.
0: Да, окей, поэтому э, основные такие новости обсудили. Давайте теперь вернемся на проверочку пульса. Проверка пульса – это момент в подкасте, когда мы смотрим, случилось ли что-то громкое и важное в игровой индустрии, пока мы, собственно, подкаст записывали. У меня уже открыт новостной сайтик, и я вижу, что у нас новость. Юбисофт перенесли некую большую игру на следующий финансовый год, соответственно, на временной период после марта 2024
1: года. Star Wars, наверное, Star Wars обещали это, в феврале. Да,
0: тут написано, что ну, как... официально не подтверждено, но как бы скорее всего этой игрой является Star Wars Outlaws. Соответственно, игра не выйдет, выйдет не раньше апреля 24. -го. Хотя должна была выйти в феврале, да? Вроде?
1: Да, по-моему, февраль Давай. стоял. Чё мне кажется, судя, Или по... Они...
0: Чё такое, чё...
1: судя по этому, они не успевают. А...
0: Ну, нет, э, как бы отмены... Точнее, зад... <смех> отмены, нет, отмены это не надо. А вот задержки игр, это нормально. Да, это пусть делают, помню. пусть делают, пусть она будет в лучшем виде. Это претензий вообще никаких нет. А, да, тут еще, значит, новая реорганизация структуры Xbox. Сара Бонд а, и Мэтт Бути стали занимать более высокопоставленные позиции. Ну, это
1: ладно. Это Сарабон под, под, подсиживает Фила. Он скоро займет его место. Скажется, до свидания, Фила. Ты свое дело сделал. Все, иди на пенсию, играем в Empire Давай, пока.
0: Там, кстати, знаешь, кстати, прикольный слух и моментик был связан со свечом, что типа в Mario Wonder нашли раскладку кнопок другую. Которая, короче, по цветам, вот как раньше было на Super Nintendo: знаешь, типа вот это uh -huh, зеленый, uh -huh. красный, желтый, синий типа внутри Mario Wonder нашли как бы, цветовую раскладку, такую. И, и люди из этого типа ну, начали думать: что. При, у преемника свеча будет тоже цветовая снова по, и вернется цветовая раскладка кнопок соответственно может быть он будет называться супер Switch, потому что она появилась mm -hmm. типа на супер Nintendo, mm -hmm. когда добавили супер она стала цветовой <laughs> я смотрел тоже те теории заговоров что типа там а супер -а, свич
1: в этот про слухи было что этот в, ре в ремастере вот этого мгс там типа в, стр в строках кода там что-то поменяли и, значит, нашли, что... А, ну да, там увидели ссылки на Metal Gear 4 ну, там? Да, да, да что 44. во втором сборнике, типа, должен быть MGS 4 Ну, конечно, это так себе. Мне что-то не верится, Почему? что... Почему? Ну, мне не верится, что про строки кода, знаешь, я таких скриншотов наделаю, что это... Которые, типа, это ну, то есть выдают желаемое за действительное, я вам так скажу. Ну, там, это... кстати, знаешь,
0: в этом сборнике Metal Gear а, там же есть, короче, типа книжки, можно внутри читать сканы книжек. Uh -huh. Сканы? Ск... Наверное, сканы каких-то книжек, либо специально созданная инфу. И там все эти временные в линии-то, там везде все, Metal Gear 4, все это фигурирует. И у меня даже сомнений никаких нету, что Master Collection Volume 2. Я на самом деле вообще хотел бы, чтобы было Три. Три. коллекции. Короче, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 – это Volume 1. Uh, Volume 2, короче, мы делаем Metal Gear Solid 4, 4 Peace Walker, Ground Zeroes и
2: 5.
0: Uh -huh. И Volume 3 – это uh, uh, Rising, это Portable Ops, это Acid 1, Acid 2. И еще uh -huh. Game boy, Game boy Ghost Bubble. Uh -huh. и еще, нахрен, Metal Gear Survive еще закиньте, ну, пусть, пусть семей не без урода, но пусть будет и вот если вот так вот выпустит Volume 3 вот тогда я, и как бы, если мои 60 долларов в день релиза как бы поспособствует тому, чтобы канами оформила вот это все так
1: то, -то тогда да
0: все, все, тогда, как uh -huh. бы тогда я ничего я ничего вякать не буду, но это поживем увидим а но потенциально все это может получиться uh -huh. именно вот так вот, это было прикольно Такс, ну что, больше что вроде ничего интересного не вижу.
1: Да. Слушай, там у Ну-ка, ну попадалось ну новость, что вот эта новая функция стриминга, которая PS5, ну, заработает,
0: ага, ну,
2: угу.
1: что угу. там, короче, там, типа, есть вот этот Quick Resume, как на Xbox. То есть у тебя, ты запустил одну игру переходишь в другую, и там это занимает буквально две секунды прыжок из одной игры в другую, то есть не так, как на консоли, потому что они где-то сохраняются свое состояние на серваках, mm -hmm. и ты прямо можешь вот так вот перепрыгивать, ну, то есть поиграл в одну игру, постримил, зашел в другую, и прям тут же. Ну, это прямо сейчас сказал... работает уже, или это какая-то ну, вот вот, какая ну, вот если у тебя запустился, по-моему, в Америке чуть позже стриминг запустится или нет. Вот этот а, ps да, он, он, да, он, он же сейчас как-то в Японии, Европа, да. Европа, и потом Америка, по-моему, Хм.
0: Интересно.
1: Интересно. Mm -hmm. Так,
0: окей, пульс проверен, пациент живой. А, давай, Вась, уделим внимание теневым кукловодам подкаста «Сплитскрин».
2: Mm -hmm.
0: Тем, кто поддерживает подкаст на этих уровнях на Бусти и Патреоне, за что им огромная благодарность. И они имеют возможность написать мне в личное сообщение или где-то еще в каких-то комментариях, что угодно, какие-то свои темы, вопросы, интересные моменты, которые мы с Васей с удовольствием обсудим конкретно в этой рубрике. И сегодня я даю в очередной раз голос теневому кукловоду Паулю Ментату, который нас уже давненько спрашивал, но я попридержал его вопрос. Он, Вась, хочет, чтобы мы, Пауль, который в чате как раз-таки с нами сейчас подглядывает, он хочет, чтобы мы огласили от трех до пяти наших любимых гейм-дизайнеров. Угу. А, я подобрал троицу. Я подобрал троицу. а ты скольких
1: подобрал? Ну, давай от, от трех было, тоже. Приходит, да. ну, у меня тут... Тоже э, трех. Да, я кучу набросал, но и трех.
0: Давай, итак, у меня моя... Я руководствовался принципом, что что первое в голову придет, вот как бы эти люди, значит, достойны моего оглашения здесь, потому что на самом деле потом я, знаешь, уже как бы сел, начал что-то там, там уже начали какие другие, но вот три имени, три имени, которые просто, когда я увидел этот вопрос, они сразу у меня Естественно, Хидео само собой, Хидео все помнят, Канами пытается все стереть, но все помним. Хидео человек, не знаю, от меня большего то наверное, всей индустрии больше никто, чем Кадзима не получает. Дальше. Человек по имени Лукас Поуп. Лукас Поуп – это создатель, гейм-дизайнер игр Papers, Please и Return uh -huh. of the Обрадин uh -huh. который в данный момент, то есть сейчас у него две игры, он работает над своей третьей игрой, что-то Марс, Марс, что-то Midnight, полночь на Марсе, которая для плейдейта, кстати, должна быть изначально. И вот этот парень, который, получается, он не, совершенно не не старожил, не легенда индустрии, всего две игры, Игр, игры там такие сделанные в одни руки Индии, но блин, то, то чего он добился в Papers Please и то чего он добился в Return of Obra 1, учитывая, что это один человек, блин, я преклоняюсь просто преклоняюсь, это вот как когда знаешь ты и, как бы играешь в игру и ощущаешь по, по мере прохождения игры чувствуешь себя как бы умным, знаешь, что типа, вот я играю в образ 1 и я пон понимаю вот этот принцип дедукции, мой мозг перенастраивается, я начинаю разгадывать эти загадки, и я чувствую, что я умный, блин, класс. Но буквально несколько моментов спустя я понимаю, что я совершенно как бы глупый и никчемный по сравнению с тем человеком, кто это придумал и кто это сделал. Я такой, типа, блин, вот на надо же быть. Рядом с Лукасом Попом я могу также выделить Джонатана Блоу. То есть это Witness, э Брейд и я не помню, что он дальше делал, не делал. Короче, Лукас Поп слэш Джонатан Блоу. Вот даже еще одного человека я припоминаю сюда. Пусть они два. Вот это дарование, которое я просто, я, я преклоняюсь, мне кажется, ну это, это, мне кажется, люди как минимум как геймдизайнеры, как э те, кто может придумать это, это, ну, гениальные таланты. И отдельно еще хочу выделить э Тецую Мизугучи. Тацуэми Цугучи японский геймдизайнер, который, как никто другой, умеет совместить какой-то аркадный геймплей с муз музыкальной составляющей. То есть это автор Luminous, это автор эм, Child of Eden, это автор э, Tetris Effect, еще, как бы, куча разных других игр, но так как я очень люблю музыку, слэш-видеоигры, то как совмещает видеоигры и музыку он, и способность его игр, проектов Тэцу и по помещать меня лично, да и уверен, что куча тысячи, сотни тысяч других людей, вот в это флоу-состояние, какое-то эйфорическое состояние э, совокупности музыки и геймплея и визуального ряда, я, наверное, нет каких других игр... Кроме, кроме, может быть, игр, которые это, пытаются попасть в эту же струю, типа Сайонара Wild Hearts, а, Но вот от, у Тетсуи и Мизугучи я прямо в каждой его игре я попадаю вот в это эйфорическое состояние, что до мурашек по коже, То есть, по мне, прямо волны мурашек похоже проходят, насколько круто сочетается игровой процесс, визуальный ряд и музыка. Как, так как Мизугучи блин, делать никто больше так не умеет. Поэтому вот я выделил. Хидео Лукас Поуп, Джонатан
1: Блоу, Тетсуи и Мизугучи. У, Вась, у меня что у Сигера Миемота, на первом, ну, ну да, в первом списке, потому что это жанр, легенда, ну, конечно, это ну, да, да. да, легенда, кучу жанров, это... кучу а, да, а да, а -а родоначальник <TP> куча жанров, направлений игр. Это отец, видеоигр.
0: Может быть, отец отец видеоигр в том виде, в каком мы их
1: сейчас знаем, наверное. Ну, таких, да, там определенных жанров, ладно, уж не все. Но... да. 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 А, втором это Хиронобу Сагагути тоже, это финалки, мои любимые как раз вышли из под его пера. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Вот. Mm -hmm. и
1: на третьем месте здесь у меня через дефис будет двое, это вот который мне тоже, uh -huh. я, знаешь, первый, который всплыли, это вот Сид Мэйр, uh -huh. ну потому что он тот чувак, который стал видишь себя так продвигать, мне кажется, игр Сида Мэйра, знаешь знаешь. То, что он себя на обложке всегда пишет. Это. За время бренд построил. А вот что у него? Обучается у него цивилизация,
0: колонизация, ну, пираты. Ну, ну на Сим-Сити ну, это он?
1: Не-не-не, Сим-Сити не, это... Ну, другой. Вылетел это? из головы. Ну, другой. Другой. Райан, Уоррен Спектр. А, не нет Уоррен Спектр <laughs> это System Shock. Это <laughs> а, Deus Ex. А, да, Deus Ex и System Shock. А, а тот Райан, точно какой-то Райан. Не помню какой. Uh -huh. Серьез да.
0: цивилизация, колонизация, пираты, э, альфа-центавра.
1: У, у него пропровозы, у него есть там какой-то тайкун. Тайкун, да, Род да, тайкун. Да, Да, потом до этого недавно читал вообще историю э, создания то ли первой цивилизации, да, и там как раз рассказывал, он вообще начал с того, что он пришел в эти, он делал авиационные симуляторы, он с каким-то там полковником объединился, типа, и они вместе это... Э, ну короче... А что-то да, что я да, такой Там такая забавная история, там реально типа какой-то был основной, был такой основной вояка, который сказал, что галимы авиатренажеры, и он, знаешь, как на слабо взял типа Сидемейр, а что, можешь сделать круче? Он сказал, да, могу, сделал круче, а они стали продавать. Вот. И он долгое время занимался, ему наоборот цивилизацию не давали делать, но он такой очень чувак, такой прошаренный в этом плане. И тут через, через дефис с ним вместе у меня сразу Питер Мульни тоже пришел. Тут тоже очень большое жанр разнообразие и куча игр сделал. Так, ну, гейм такой. геймдизайнер, что он как бы фантазер. Ну, ну он, да, такой да. фантазер, да.
0: Фантазер – хорошее слово. Сидомайер. О, этого, Мулины. Я сейчас смотрю Сидомайера, что у него. Блин, у него дофига на самом деле игрок. Да, да, да. Red Storm ничего Rising, ничего себе. F-19 Stealth Fighter. Вот, F-15 Strike что, Eagle.
1: Он, он, он очень долго сидел с этим чуваком и делается. Э ну вот, э вот, вот,
0: вот как бы, вот его этот, его значит, э, вот время, с... с которым я знаком, это вот цивилизация, 17. пираты, колонизация. Цивилизация 2.
1: Уил Райт, вот. 20... я перепутал. Который «Сим-Сити» здесь Уил Райт. Не рай, а райт.
0: Альфа-центавра. А, да, он потом что-то... А, а потом-то А, нет, вот еще какие-то... Ace Patrol в 2013 году. Стратегия про, сам... про самолеты, битвы на самолетах в... 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 в Первой мировой войне. Нифига себе. Starships? Это что такое? В 2015 году вышла игра под названием Сид Майерс Starships. Ты играл такое?
1: Нет, это, по-моему, было пере переосмысление альфа-центра нет? что такое, по-моему.
0: Последняя игра у Майера была... А, ну, «Цивилизация
1: 6». Блин, да.
0: я «Цивилизацию 6»... Я тут не, не так давно, несколько дней назад, а, недель назад, с, короче, был в гостях у людей. Там, короче, был знакомый моего друга. Он, он мне так расписывал «Цивилизацию 6». Я, блин, я такой прямо... не не там как бы, да, но он так рассказывал, такие там байки прикольно рассказывал, что я такой потом пришел, а она же есть в PlayStation Plus Extra. Я
1: такой, черт, Занес курсор над кнопкой скачать, но пока... Ну, я такой, да, я такой уже, блин, он там... Алан Вейк, пока я сейчас... Как он очень крутой...
0: Ну, блин, я понимаю, конечно, что я включу это, на меня вылетит эта куча менюшек с маленьким шрифтом, и я сразу все это удалю, наверное. Но... Но, блин, цивилизация, это, конечно... То есть я же играл в цивилизацию. Я играл в цивилизацию 1 в, на Досе. Я играл в колонизацию на Досе. Я играл в цивилизацию часто,
1: 2. Ее, ее часто на свече, кстати, шестую часть по... за копейки продают. Вот я как-то купил, надо скачать, попробовать. Именно на свече, знаешь, в портативном варианте. Когда у тебя, знаешь, есть мимо... Потому что, ну, она же тебя не требует... Она же какая-то так...
0: супер... Она же, наоборот, ну, ведь какая-то супер, там...
1: Ну, требовательная, Требовательная, да, может быть, да. Но в плане я имею в виду, что она не требует твоего постоянного внимания. Ну, то есть, как бы, знаешь, такую сосредоточенность. Mm. То есть ты можешь как бы сделать ход, и пока ты думаешь, заниматься своими делами, пока он там будет сходить, с соперники, или там еще чего-то. Вот. Поэтому... Я бы себе посоветовал в варианте Попробовать. Да, ну нет, она... это страшно, Вася, это страшно.
0: Я... Это страшно, это страшно, нельзя, нельзя
1: ну, мне делать. В цивилизации <laughs> даже, <laughs> я, я, даже я. Я вот пытался. У меня последняя попытка была зайти в цивилизацию. Это я на виду скачивал. До Ниска я купил себе это там, выходил Revolution. Цивилизация Revolution, по-моему. Это была конкретно специальная цивилизация под консоль сделана. Вот я пытался mm. у нее. Мы тоже не особо. То есть я помню,
0: насколько глубокой. И замороченной игрой была самая первая цивилизация в девяносто первом году. Да, да. Я, я просто, я просто как бы логическую цепочку продолжаю, что к шестой части 2015, 2015 тысячи там году шестнадцатом, семнадцатом году, что там вообще происходит вообще. Угу учитывая, что в ней происходило в девяносто первом году. Я, помню просто охраневал там, знаешь. Тут он хамон, переговоры, блин, там со Сталиным вышли. Чего вообще происходит? Это круто, блин. Я завидую всем тем, кто как бы шарит, кто не отпугивается от менюшек, кто разбирается, кто умеет в эти игры играть, и кто умеет в этих играх выигрывать. Блин, я супер завидую. Мне кажется, вот эти игры, они прям... Делают людей умнее. Вот прямо. Там, не знаю, там мне кажется, коэффициент, коэффициент. Как это называется? Коэффициент полезного. Как это называется? Коэффициент полезного. действия тела? есть
1: действия. Да. Вот, коэффициент полезного это действия, бедовский, действия бедовский, мне
0: бедов. кажется, в таких играх он супер максимальный для работы головного мозга. Поэтому круто. Пауль, Пауль, спасибо за интересный опрос. Блин, на геймдизайнерах интересно пообщаться. Вот какие нам пришли, значит, Вася, гласи-ка еще раз. Давай сейчас... Кто там делает?
1: Шигером Ямото. Херономаса и Питер Малини. Термулине, Муллине, Питер блин. Вот, вот с Питером Мулине у меня вот не
0: очень. Black and White я не... Он такой компьютерщик,
1: конечно. Ну, ты точно в Fable играл? фейбл Fable.
0: Fable я играл фейбл Fable, но, но я никогда не полюбил Fable. То есть я mm. как бы... Что-то не цепило меня. Меня мультяшность ее отталкивала.
2: Mm.
0: Black and White я вообще не понимал. Что за дичь какая-то?
2: А, причем я помню,
0: Black and White вышла, вышла на ПК, а потом должен был быть порт на PlayStation 1. Я его ждал, но он никогда не вышел. И я все время <связано> такой типа. Я, я потому у нее не играл, но я, помню в журналах того времени постоянно видел эти скриншоты, что это да, гигантская корова, гигантский ага. какой-то тигр идет куда-то. что это вообще за дичь? Попилос, это же он тоже, да, Попилос? Да, Попилос. Это Мулине? Попилос Мулине. И потом Мулине своим этим кубиком-рубиком в интернете, короче, сдулся. Да?
1: Ну, это он уже когда... Это он уже... Ну, это был Нет. его финальный штрих, который поставил кресло на всей его карьере. Нет, но он же после ну этого, да. он, он, после этого он запускал... Он сдулся с этим. Последний это был что там, Fable 3, наверное. И после этого вот этот Project Mile, который они прямо там... И... Типа... А после этого он в интернете а запустил это... этот кубик. Они... Да, но это он уже... По-моему, он, он с другой студии, это уже не с его студии. То есть он ушел из студии, в которой он работал, не с Lionhead, да, он в Lionhead, mm -hmm. по-моему, работал. Mm -hmm. вот, mm -hmm. он, это он же с другой студии. Он сделал вот этот кубик и там, типа, докопайся до истины и там станешь да. богом, там что-то такое. А последняя да. самая фишка его в том, в том году, когда там с NFT все носились, он же там продавал это. nft продавал.
0: Короче, Мулине, по меню, блин, из всех, кого... Получается, из всех, кого мы сейчас перечислили, Мулине вот единственный, кто как-то провинился в
1: подконке ну, ну да Ну, да. Но он, он же... Настольный. Я вот помню,
0: что когда вот этот кубик-то, он когда он кубик-то делал, там же в конце что-то все оказалось каким-то обманом. То есть там парень, ну, который да, выиграл, да. там что-то его облапошили, короче, ничего ему не... Там что-то какие-то
1: темные истории. Да, закончилось и... Вот это неприятно не было, я раньше. помню. Да. да, да, да.
0: Эх, эх, да. Окей. А, всем, кто хочет поддержать на уровне теневых кукловодов вам путь на, значит, Бусти Патреон, и тогда сможете тоже подкинуть какие нибудь свои мысли. Вот мы их, значит, в этой рубрике тоже да. А также обсуждаем.
1: услышать железячные истории, которые мы обсуждали в начале выпуска. А,
0: ну это не обязательно быть кукловодом. Это если будете просто подписаны на Бусти Патреоне, то перед записью каждого подкаста в прямом эфире или потом в записи стрима можете наши с Васей подкастовые болтовню тоже послушать. X. Что у нас осталось? Дать, дать волю глазу народа? Глаз народа. Последняя наша Там традиционная Пауэль, Пауэль рубрика. Там Пауль своих озвучил. Где? Хочешь,
1: Пауль своих озвучил, троих?
0: А ну-ка, 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 давайте, давайте, это давайте, пауэ... если Пауль что-то
1: озвучит. Джулиан Галоп. Где это? Ну, в... это? Пауль
0: бомбит какими-то ребятами, да, я... которых мы не знаем. Фумиту, Фумит... это понятно. Нет, Джулиан
1: Галоп, это создатель серии ну XCOM. Если мне ничего не. А, -а, -а если да. Мне... Если мне ничего не обманывать. Джулиан Галоп.
0: Если... Фумито Уэдо, это Ико Колосы и Last
1: Гардиан. Престон yeah, Ватаманюк. У вот, вот этого я не знаю, кто это. Престон Ватаманюк. Это...
0: ну давай посмотрим.
1: Это я. Не Пре знаю. Это
0: -то... Точно пока Престон. Как он пишет? Это, <laughs> это же <laughs> Ватаманюк.
1: Такого нету. И такого и человека каша, не существует. Да, <laughs> в англоязычном? Пауль, и, пожалуйста,
0: и, в чате, срочно. Кто такой Престон Ватаманюк? Мы не знаем. Мы не, не дослужились еще пока до этих уровней.
1: Кто-то из Mass Effect? Джулиан нет?
0: Галоп. Это он, походу,
1: в XCOMO, да? так, Такое ощущение, что он в BioWare работал, потому что вот он числится в Anthem. С ним выскакивают новости Кто, про Mass Effect. Кто? Ватаманюк? Да, да. Скорее всего, он из Mass Effect. Главный дизайнер первых трех Mass Effect. Вот все. Yes. Yeah. Главный
0: дизайнер первых трех Mass Да.
1: да. И Антон.
0: Ну, блин, так, подожди. Сейчас, сейчас, подожди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дизайнер Престон Ватаманюк. Гейм дизайн первого Mass Effect. Первых трех. Я просто думаю, а
1: как бы это...
2: Ну, ну, да,
0: наверное.
1: Ну, не на слуху, не на слуху, конечно.
0: Не на слуху? Скажем так, да. Сейчас, Пау... Сейчас Пауль от меня схватит, как Руслан пару выпусков назад схватил. Сейчас я буду жечь калия. Что за тут такие ребята? Почему
1: просто... Ну, надо быть... Нет, это к нам укор, что мы, можем. быть... Надо шарить? Типа мы не шарим? Ну, за BioWare, ну, там надо... У меня BioWare, BioWare только я, я вот этих двух братьев, да? Кто они там? Врачи. Не братья, а врачи они. Да? Но они были... -то тоже BioWare были? Ну, основатели BioWare, но они не геймдизайнеры. Ну, я был? на самом
0: деле, блин, западные...
1: Вообще... Музыка, как
0: вообще, как бы, да, у нас у нас же чисто... вообще геймдизайнерская штука, она, она как бы не незаслужена в индустрии, то у нас, конечно, не... не как бы не такое внимание, наверное, этим людям уделяется, как должно бы быть, да, то есть если Кодзиму все знают, там, Ромеро, Майер, Муллине.
1: Ну, у меня, кто еще, знаешь, это шорт-лист, которые не вошли
2: <laughs> в топ mm -hmm. там,
1: mm -hmm. там, Кен Левин. Не-не, там можно знают. идти, да. Синдзимиками, oh, ну Синдзимиками да, да, тоже там. Mm -hmm. Ну, почему-то, кстати, больше всего самое странное, что кучу э -э гейм-дизайнеров именно японских вот так вот там, на скидку, там, -то, Йокатара, то -то, там, Сиренья, то -то, Угу, угу. Короче, просто у меня вот Mass
0: Effect То есть -то у меня Mass Effect не ассоциируется, не ассоциируется Знаешь, с, с игрой дизайнера с асс... как бы. да, типа, Вот, вот я про что и говорю да. Как бы это как больше <къем> Как студия, потому что студия Собаку съела на таких играх Но
1: Просто, возможно, как -как... знаешь, нет Интересно. Когда выходила Mass Effect То вот все какие-нибудь интервью Которые выходили, я не помню, что там с геймдизайнером Мне кажется, там просто были уже какие-нибудь Эти пиар-службы ну, которые вот, рассказывают. Мы, вот мы теперь... И поэтому.
0: Вот мне теперь интересно, как как, бы, как это строится. То есть, смотри, вот берем Кадзиму, да, все Кадзиму знают. Кадзима работал в Канаме большую часть своего этого. Получается, что, как бы, Канами, как бы у Канами нету лица. Ну, оно как бы есть, но это Канами большая корпорация. Угу. Делает все-все-все. Но внутри Канами есть вот такой вот талантливый, гениальный дизайнер Хитео Кадзима, который делает вот такие игры для канами угу, угу. А затем берем Mass Effect. Mass Effect, он как бы... Точнее, Mass Effect вышел, если издатель добрать, то это Electronic Arts. Угу. Но ведь но у нас как бы не BioWare, идет так, что но, в Electronic Arts но, как, но, как да, бы есть да. дядька по имени Престон Ватаманюк, который делает Mass Effect с помощью там
1: BioWare. Нет, как бы в Electronic Arts есть BioWare, студии. Вот больше все про BioWare studio знают, например. То есть, видишь, там нет личности. Вот, вот мне интересно... Это как Ну, потому что это... в Канаме же вот э, Кадзима работал, но он, скорее всего, работал уже тоже не просто в Канаме, а там какой-нибудь там, типа канами Юнит там один какой-нибудь, да, то есть там, ну, у них же тоже какие-то внутренние студии, наверное, есть. Ну, это как и, и поэтому а, а, западный подход, там, они, например, у издателей есть крупные студии, и ты, тебе больше ты больше игру ассоциируешь со студией, потому что у тебя название студии, везде вот это название студии, а здесь у тебя просто Канаме, и дальше у тебя вторая строчка уже идет. Да и у Казима, наверное, поэтому и запоминается. Это интересно. Хотя тоже не, визит, вопрос. не всегда. Кен Левин. Вот, вот, Кен блин, Левин же знает, все, что От дальше. чего
0: это зависит? Это может быть. Может, кстати, это от, от японской культуры что блин, хотя японцы наоборот, получается, получается, как бы западная культура больше индивидуальность <къем> пропагандирует. Ну, типа, да. Почему там, да, Ромеро, ромеро, Кармак. Какие-нибудь эти все, они же тоже как бы себя имя-то сделали себе, потому что продолжали просто говорить. Типа, Дум сделали, Карма, Кромеро uh -huh, там. Uh -huh. Блин. Хм. Престон Ватаманюк. Просто я, я, этого, я этого имени никогда не слышал. А, и, ну, может быть, слышал, но тоже не запомнил. Хотя имя-то такое Ватаманюк, его как бы <laughs> попробуй не запомнить. Поэтому, блин, вот интересно. ну Это Пауль, это Пауль, что-то как бы ушел на глубокие уровни ада. Павлович пишет, ну вот, из-за чего просто, Ну, все знают Play Dead, но фактически геймдизайн Limbo Inside делался на другой человек, тот самый, который сейчас выпустил Кокон. А геймдизайн — это механики, это геймплей, стержень, который нанизывается и сюжета, графика и прочее. Ну, кстати, Пауль. Нет, Павл интересную эту тему поднимает. То есть, да, Play Dead — тоже хороший пример. То есть, да, вот как Play Dead — кстати, классный пример. То есть, Play Dead — это совокупность, получается, нескольких людей, uh -huh. которые причастны были к созданию Limbo Inside — Теперь они все разбежались, а плейдэд достался, И получается, теперь как бы слава, слава должна уйти к... То есть, если кто сделал Сомервилл, Дино Петти сделал Сомервилл, <Somerville>, Сомервилл <Somerville, laughs> хреновый, соответственно, что Дино Петти теперь типа, не числится в крутых дизайнерах у нас? Mm -hmm. Или кем он там был? Получается, а этот, да. короче, который Джеспе, 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 Еспе, или как его зовут, который сделал Кока, но он, типа, крутой. Соответственно, нам не стоит хвалить теперь Play Dead, а стоит хвалить только исключительно Yes, поэтому. Жесть какая-то сложная. Почему, вот, вот интересно, в, в, настолько же, как бы, вот в фильмах в киноиндустрии с этим намного проще, знаешь. Потому что никто не Я хвалит киноиндустрии, никто не хвалит студии. Как бы там все, есть режиссер охрененный, да, есть операторы да. крутейшие, сценаристы актер, крутые есть, да. актеры, там, да, да, там, э, эти, режиссер монтажа, да, там, монтажер тоже uh -huh. есть крутые. Никто не хвалит, что студия Warner Brothers, типа, охренеть, такого нету. Это, наверное, это, наверное лучший подход, как-то бы как намного четче. А у нас в играх как-то все это перемешано, на самом деле.
1: Ну, потому что у них режиссер может тебя сегодня для Warner снимать, а завтра для этих... в игровой индустрии так, чтобы компания сегодня... Там инсомник у тебя сегодня... Вот ты хоть одного геймдизайнера инсомник назовешь, навряд ли. Вот, да, то есть они там под Sony работают все, они тебе не будут под кем-то еще... Ну, у них были попытки с Xbox, мы сейчас видишь, купили, и все. Блин,
0: это хреново, это хреново, это, это хреново, это надо менять, потому что получается, что <къем> э, люди, которые на самом деле таланты и кропят и делают, они не, не, не получают заслуженной... Заслуженного... Ну, они
1: либо выходят и потом основывают свои студии маленькие, и уже потом маленькая студия становится знаменитой и говорит, угу. а, так это вот знаменитый там тот такой -то, там Иван Иванов, который вышел, был там геймдизайнером в такой-то студии. Возможно, так происходит.
0: Блин, это... вот, вот Dead отличный пример. Мне кажется, в как бы в... а параллельно с названием студии Playdead мы... То есть Playdead, мне кажется, все уже вызубрили как хрестоматийный пример, что типа Dead uh -huh. это круто. Но мне кажется, точно так же хрестоматийно мы должны были знать имена вот этого Дино Петти как продюсера, да, и с конкретно его ролью. И остальных там, то дизайнер. ESP этот, короче. Мы должны их были знать сразу же. Когда нам долбили имя Playdead, параллельно нам должны были долбить эти были имена. Но мне кажется, так как мы ими не оперируем, значит, недостаточно огласки она получала. Поэтому... Слушай, блин, интересно. Это, это такая штука. Я что-то давненько про нее тоже вспоминал на, на фоне того, когда -то с кем-то кто-то обсуждал. Что-то как-то я подзабыл. Правду, правду. Короче, в ватамоню... ватаманюка мы должны были знать еще во время первого Mass Effect'а. Пауль, Пауль, спасибо за это. Так, ладно, mm -hmm. народ, народ со своим глазом ждал. Дождался теперь, наконец-то, мы долго обсуждали это дело. Так, с глаз народа. Иду в телеграм-канал смотреть пост, который я делаю за час до записи каждого подкаста, где любой желающий может написать какой-то свой вопросик, мысль. И сейчас мы, самый интересный, один из них выцепим и на него ответим. Итак, ой, что-то тут есть. Так, что еще происходит здесь? Так, вот
1: вижу, так,
0: Антон, Денис.
1: Там. Спрашивает у вас геймсервис какой-то. Гейм Ой, старых так, политику... Приятелей.
0: Один из моих старых приятелей?
1: Да нет, это строчка из каста. Пишет тебе один из старых старых приятелей.
0: А. так, ну давай, так, э, Антон, считаешь ли ты, а, ну, блин, это, Антон, э, считаю ли э, э, я, что этот год был один из лучших по вышедшим играм вообще в истории видеоигр, конечно, да, это неоднократно уже это говорили, этот У -у -у. год один из лучших в истории видеоигр по вышедшим в этом году играм, это факт. что так, ладно, политику, что-то политику я не хочу сегодня трогать, э, Денис, Денис, а, Денис спрашивает, давай Денису уделим внимание, Почему Ремоди отдали франшизу Макс Пейн Рокстарам и кому сейчас принадлежат права? Получается, если будет когда-нибудь новая игра в серии Макс Пейн, то стоит ждать ее от Рокстар. Там... Вась, ты помнишь историю? Я
2: сейчас... Все Рокстары
1: изначально были издателями Макс Пейна. На ПК я посмотрел. Там они издавали первую часть и вторую. Именно Рокстары издавали. Был их логотип, а потом. Да, да, да. И потом я так понимаю, что э третий Макс Пейн вышел в 2009 году, а он их в 2010, и где-то вот в этот момент, после второго Макс Пейна, наверное, у них произошли какие-нибудь эти. Ну, я думаю, что изначально вообще Изначально возможно. Подожди, я сейчас.
0: Я пытаюсь вспомнить, там же как-то... там не так было, там было. Типа вышел первый Макс Пейн. И Ремоди сразу же... да, Все, я вспомнил. После выхода первого Макс Пейна практически сразу продали права Стару и Take-Two uh -huh. а, издательские. Но они их продали с условием, что Макс Пейн 2 будут делать именно Remedy. Uh
2: -huh. И Макс
0: Пейн 2 делался как последняя часть Макс Пейна. Это, это должна была быть последняя часть игрой про Макс Пейна. Они ее сделали... И, короче, все. Как бы распрощали серии, и она ушла полностью в владение Take-Two и Rockstar. И через 10 лет Rockstar, получается, сделали предложение. Вот насколько я помню, там было как так.
1: Да, права на... Max Payne Max Payne уже Пейн издавали 3D Reels на ПК. Ну, может быть, там... Да-да-да, первым
0: Макс это точно не, не Take-Two и не Rockstar. У -у -у. А вот второй это уже... Но, но второй, как бы, он... Там права-то были, между первым и вторым Макс права были проданы самими Ремоди. этим, наверное, просто из-за финансовых, как бы финансовых интересов, и, но они, как бы, там была, помню, договоренность, что именно Ремоди хотели делать, как бы, завершать историю Макс Пейна, потому что угу. там же как-то второй Макс Пейн заканчивается, там же очень-очень достаточно все это, третий-то он как-то уже, ну, видно, что надумано как бы, поверх всего этого дела, хотя мне очень нравится третий Макс Uh, поэтому, поэтому если от кого-то что-то ждать Но ну, если только не случится Ситуация, как случилась ну, с Аланом Уэйком Что Remedy выкупят права да.
1: заявлены эти Remedy заявлены ремастеры по-моему, Первой, второй части Тоже в сотрудничестве с Рокстартом. В сотрудничестве с Rockstar
0: take да Потому да. что они там договорились, там у них написано, да. что на обоюдных Поэтому Поэтому на самом деле Почему бы и нет меня на самом деле, очень интригует, э, привяжут ли Макса Пейна к, а, к вселенной Аудовы. Вот, и... Но я думаю, тогда, что, думаю, что вообще, юридический
1: вот, отдел это... не позволит это сделать.
0: Ну да, ну, да логично, на самом деле.
1: Кажет.
0: Прикольно, прикольно, прикольно. Это интересно, mm -hmm. это интересно. Макс Пейн, на Макс Пейн 3, даже хоть, кстати, Макс Пейн 3 и не Рэмоди, мне кажется, классная игра. Вася, ты играл в Макс Пейн 3, нет?
1: Да, на третьей консоли я там сколько-то прошел уровня. Mm -hmm. Ну, на, на тройке. Я мы, помню, у, у меня
0: был... У меня был классный эксперимент. Я не помню, что вообще меня с голову сбрендило. попробовать это делать. Я когда Макс-Пейн, короче, прошел, я потом пробовал играть Макс-Пейн, выключив полностью музыку в игре. Uh -huh. То есть отключаешь, короче, музыку, оставляешь только звуковые эффекты и все, а вот музыку отключаешь. И, и игра, там, помню, вообще как-то преобразилась. Я не помню, знаешь, почему я решил так попробовать. Но я помню, что она вообще по-другому стала восприниматься, uh -huh. когда ты без музыки бегаешь просто, и там знаешь... Она какую-то хорроровая вообще стала, потому что там, как бы, она, наша музыка тебя как бы не подводит никаким стычкам, Там же обычно, если, конечно, тебя кто-то выбегает, там обычно типа музыка, как бы, набирает uh -huh. темп, и типа перестрелка сейчас будет. А когда их нету, ты, короче, ничего не знаешь, ты просто бежишь, и вдруг мужики уже выскакивают, знаешь, с пистолетом. Епа, расстатый. Я помню, что было, как бы, очень как-то дискомфорт, какой-то особенный уникальный, когда я музыку учил. Я не помню, почему я вообще-то попробовал это сделать, но я прекрасно помню, что это пробовал именно Макс Пайн 3. Это был уникальный опыт. <смех> Больше к нему не возвращался. Окей, uh, okay, все. Спасибо всем uh, за вопросы. Народ, глаз вам был дан. Uh, на этом выпуск номер 137 подкаста Split Screen Update завершается. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Поддержите подкаст uh, лайком, подпиской, комментариями любыми другими значит, способами помочь в продвижении. Естественно, если хотите помочь на Бусти и Патреоне, все ссылки в описании, проходите туда. Еще раз напомню, что подпишитесь на Телеграм-канал и на обращайте внимание на ссылку сообщества на канале на Ютубе, потому что со дня на день я там закину какую-то экспериментальную штучку, в которой, надеюсь, люди проявят интерес поучаствовать. Вот. Поэтому на этом все. Вась, спасибо тебе за твое время. Есть какие-нибудь напутствия всем? Нет, все, Уху, что спасибо. Все? Мне еще монтировать этого Франкенштейна, который на сегодня фигачился с техническими проблемкой.
1: Мне еще ждать.
0: А тебе еще ждать, поэтому да, у нас да, еще да. вам, вы уже все, значит, получили свое <как> допамин <как> удовольствие, а нам <как> еще пыхтеть. Да. Поэтому всем тем, кто смотрел э, на чате, на стриме, в прямом эфире отдельное спасибо. Естественно, играем в игры, не в консоли. А, не знаю, думаем, используем серое вещество наших черепных коробок. Поэтому с вами были Василий. Всем пока. И Роман. Подкаст сплитскрин. До скорых встреч. Увидимся.